0: Boah, das geht yeah.
1: mir so auf den Keks, dass mir Instagram dauernd schickt, hier von wegen, das ist gerade Trend in Germany. Das interessiert mich da überhaupt
0: nicht. Ja, ja was ist denn Trend in Germany?
1: Ja, weiß ich nicht. Also da von dem, was ich sehe, Frauen vorm Spiegel, die sich mit dem Handy fotografieren.
0: <lacht> okay. Äh, ich dachte, das, das ist genau das, was äh, du hören und sehen wolltest.
1: <lacht> <lacht> Dann müssten das Katzen vorm Spiegel mit dem Handy sein.
0: Wie kannst du nur Katzen Katzenhunden bevorzugen?
1: Ah. Muss, muss ich weniger für machen.
0: Weiß ich ja nicht. <lacht> da
1: muss ich mich nicht jeden Tag zwingen, rauszugehen.
0: Ach, guck mal, ich kann sogar auf Presentation-Modus gehen. Vielleicht sieht es. Oh, das sieht sogar fancy aus. Jetzt kann man natürlich das Hitman-Logo gar nicht mehr sehen. <lacht> <lacht> Siehst du das?
1: <lacht> Stimmt, das ist einmal weg. Vor allem, als, warum ist da kein Cover von dem Spiel? So das ein habe ich ja nur...
0: gesagt. Das, das habe ich ja gesagt, da stand nur Hitman. Äh, und dann war folgende Situation, dann hat das ähm, äh, aufgrund dieser Kästchen dieser das so zurechtgeschnitten und dann steht jetzt halt einfach so ein verkrüppeltes TM. <lacht> das lasse ich jetzt extra da als Überraschung für EZ, wenn der denkt, da kommt nichts mehr. Warte mal, das ist wir hier unten hin. Dann legt er eine Fische Set nach Sand Chronicles auf. <lacht>
2: oh,
1: oh, oh. Also, dann uh, kommt der Reveal. Ja, Übrigens, der Reveal. jetzt sind aber noch ein Spiel. Äh, genau.
0: Was kannst du mir dazu sagen? <lacht> <lacht> Ja, sehr schön. Und damit äh, steigen wir ein. Willkommen zur Custom-Jahresabschlussfolge. <lacht> ja.
1: Mit rebellen Rebellenrick und Sexy Sascha.
0: <lacht> <lacht> und wenn der Rae zu dazu dazukommt, dann sagt er doch mit Prototyp und Serious Dave oder sowas. Ja. <lacht> ich weiß nicht, warum der damit angefangen hat. Ne? Na, Dirty Dave, der kommt noch. Dirty, dirty, d- ey, ey, das wäre doch mal auch so eine, so eine Fortsetzung, äh, Dirty Talk mit Dirty Dave, oder so. No? <lacht> 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 yeah.
1: Stimmt, wir hatten ja. mal eine Custom-Folge, die so hieß, so ähnlich.
0: Genau, mit äh, Dirty Dirk. Äh, und genau. hier an dieser Stelle verkünden äh, Rick und ich jetzt feierlich, äh, dass wir das, was wir vor neun Monaten angekündigt haben, nein, er ist nicht schwanger. Ähm, <lacht> ganz knapp, vor, aber... Ganz knapp, was wir angekündigt hatten vor neun Monaten, unsere neue Podcast-Reihe im neuen Jahr, äh, Backshin Brothers. Genau. <lacht> <lacht> Ich muss aber mal sagen, auch Ich brauche mehr Podcast. Nicht so, No joke, ich wollte was sagen. ne? Obwohl ich ähm, Podcast-verhältnismäßig noch nicht so auf dem Niveau war dieses Jahr, wie ich es mir vorgenommen hatte und nicht so aktiv war, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich noch ein, einen weiteren Podcast aufmachen werde. <lacht> <lacht> das ist jetzt echt blöd, aber das ist halt so. Ja, können wir mal machen. Ja, dann nehmen wir den Backstreet Brothers. Ja. Dann will ich aber auch so einen schönen Zensursound haben wie die Peitsche. Ja, klar. Also ich meine, die kann ja nichts toppen, ist klar, aber...
1: Ja, da ist dann Return of the Huch. Huch.
0: Ja. ja oder irgendwas anderes braucht man dann. dann.
1: Seit der Auslagerung wird der Sound nämlich nicht mehr benutzt beim Monotyp. Ja. Mensch, wie, wie konnte das nur kommen?
0: Tja... Tja, hm, wer hat wohl schuld? Ein Schelf, Wobei, ich glaube. Dabei denkt? Nein, du hast, du hast selbst gesagt in der, äh, der letzten Monotyp Folge, dass äh, seit es Kontropervers gibt, es keine Zensur deinetwegen mehr gab, sondern immer nur wegen deiner Partnerin in Crime. <lacht> <lacht>
1: Das stimmt, Aber ich glaube, einmal gab es eine Zensur, weil meine Mutter irgendwas genannt hatte, was nicht genannt werden sollte. Ach
0: so, das äh, dann kann ich. Doch stimmt, bitte bei dem einen äh, 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 Podcast mit der Mutter, ne? Genau. Ja, die habe ich auch alle dieses Jahr durchgehört, weil ich äh, bin öfter äh, im Sommer äh, Sportgeräte äh, fahren gewesen. Und äh, beim LKW fahren, das dauert dann nochmal länger, das war dann schön, das so ein bisschen nebenher zu laufen zu lassen. Ich habe mir auch, als ich äh, im, im äh, Osternzeit herum auch wieder in Bayern war, die von ähm, Dave alle reingezogen, auch mit hm. äh, seinen Eltern und mit seinen Großeltern, das war auch sehr unterhaltsam. Und äh, eigentlich habe ich zu meiner Mutter gesagt, jetzt musst du nachziehen, du musst auch jetzt mal eine Kirby-Talks-Folge <lacht> auflaufen.
1: Aber ja. das ist die Sache bei Sascha, er lässt gerne laufen und manchmal hört er dann dabei auch Podcasts.
0: Ja, ich lasse es immer laufen, genau. Oder auch, weil gerade passenderweise, gerade vor ein paar Minuten, ähm, Argentinien leider Weltmeister wurde. Nein. Ich war irgendwie, ich bin immer für die Außenseite, deswegen sage ich nur leider. Ähm, äh, ein schönes Fußballzitat, bevor wir jetzt direkt loslegen, von Andy Köpke, 1990. Als es zum schießen kam, hatten alle die Hosen voll, nur bei mir lief es ziemlich flüssig. So, und haben äh, oh. offiziell, offiziell <lacht> Ja, du weißt ja, Fußball ist ja das sind lustig. Nee, ich sag nur, keiner Affiliate ungern. So, ähm, <lacht> Fußball ist wie Schach ohne Würfeln. So. <lacht> Willkommen zur offiziell letzten körbcast folge in diesem Jahr 2022. Eine Besonderheit äh, an dieser Folge ist eigentlich die Tatsache, dass wir während dieser Folge irgendwann mal zu viert sein werden. Oder vielleicht
1: auch nicht, je nachdem.
0: Oder vielleicht auch nicht, das hängt jetzt von den anderen beiden ab. Angedacht war, dass wir eigentlich alle zu viert starten werden. Jetzt hat es leider auch äh, erst zunächst krankheitsbedingt von mir Überschneidungen oder beziehungsweise Terminverschiebungen gegeben. Jetzt gab es von den anderen beiden, die dabei sind, ein paar ähm, Terminverschiebungen, muss man sagen, beziehungsweise hier auch Überschneidungen, so dass wir hoffen, dass äh, vor... Ähm, oder sagen wir, innerhalb der nächsten Stunde, so rum passt besser. Innerhalb der nächsten Stunde unsere beiden anderen ähm, Teilnehmer noch hinzustößen. Ich habe gestern eben gesagt, oder? Davor. Ich glaube, ja Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, weil du bist der Gast. <lacht> <lacht> Rick, nee, äh, Rick hat. Also, jetzt geht's aber nicht hier, ne? Rätsel also, <lacht> <lacht>
1: vertritt mich sonst immer nur.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, deswegen nennt er das auch Stereotyp und äh, Series Name <lacht> Okay. Ähm, Ihr seht es auch schon äh, wieder. Dieser Podcast äh, wird ähm, auch in Videoform wieder äh, direkt unterstützt. Nicht wie bei den anderen, wo dann einfach nur so ein äh, äh, Card eingeblendet ist. Wir sind am Jahresabschluss von Curbcast angekommen. Das heißt, unsere Spiele-Highlights des Jahres stehen wieder auf dem Spiel. Okay, das ist kein Geld, echt bescheuert. Der Deutschlehrer kann nicht mit rhetorischen Mitteln heute umgehen. Okay, I can brain today. Okay, ich habe ich hab eine, eine Rechtfertigung. Ich bin von Bay- aus Bayern wiedergekommen. Also mein Deutsch ist angegriffen. So. Sag mal,
1: was mir gerade ja. mal so, so auffällt. Hast du bei Discord deine Eingabelautstärke irgendwie erhöht? Weil du übersteuerst bei mir kräftig.
0: Ich habe eigentlich nichts verändert von früher, aber ich kann mal gerne trotzdem schnell in die Einstellung reingehen. Hä? Moment, jetzt klingst du auf einmal direkt wieder normal. Hä, was ist das denn? Ich habe nichts verändert. What the fuck? Ich habe gesagt, du hast mir geholfen bei der Einrichtung. Seitdem habe ich da nichts geändert. Ah. Hm. Komisch. Sehr merkwürdig. Naja, beim Stream und bei den Aufnahmen scheine ich aber normal zu laufen. Also da, da, das ist ja okay dann. Also, Im Stream nicht...
1: warst du auch ganz kurz ein bisschen übersteuert, aber da ging's. Aber bei mir, obwohl ich dich schon ein bisschen leiser gedreht hatte, war so dieses Clipping immer dabei. Jetzt wieder weg? What the fuck?
0: Warte mal, ich kann mal gucken, also mein Mikrofon hier ist alles gut. So merkwürdig. Das ist merkwürdig.
1: Aber dann sind wir ja mal gespannt, wann äh, Delfin EC endlich den custom jahres mal rausbringt.
0: Ja, genau. <lacht> wir fangen auf jeden Fall an mit unseren Spiele-Highlights. Wir haben wieder einen Tiermaker erstellt ähm, von S bis E. Dabei ist S an unsere persönlichen GoTies. Es gab ja vor kurzem die Game Awards und es gab ja auch ein paar Spiele, die ähm, ähm, in diesen verschiedenen Kategorien auch abgeräumt haben. A ist unsere auf jeden Fall unsere Kaufempfehlung. Die wird nur halt wirklich von S getoppt. Ja. B Spiele, die man auf jeden Fall kaufen kann, aber wo man sagen würde, eher wartet auf einen Sale. Du hast der Dave? Oh. Mhm. Ah, Hallöchen.
1: Hast du
0: noch nicht viel verpasst? Wir sind gerade noch quasi am Anfang. Und ja, alles äh, gut. Rick, Rick hat mir nur erklärt, äh, dass ähm, du und EC Hichel ab sofort Casten macht. <lacht> was, was machen wir? Du und, du und EC Hichel übernehmen Castle, weil er ist jetzt äh, mein festes Mitglied bei Curbcasten. Äh, ah, an okay. Also die Rollen getauscht. Das, das passt ja sogar, weil ähm, äh, du und Eze seid ja in etwa gleich inaktiv. <lacht> Kommt drauf an, äh, worauf man guckt. Ja, das stimmt. Außer, außer wenn es äh, David ist, ne? Da sieht es dann wieder anders ja, aus. Ja, ganz genau.
3: Du, du äh, stockst bei mir ein bisschen, mhm. Sascha. Ja, bei mir
1: das gar ist nicht.
0: Schade. Nee. Also notfalls, notfalls so. hättest du noch zur Unterstützung den Stream. Wir sind doch schon aktiv am äh, Laufen. Mm. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, alle, die eventuell äh, dabei sind, wie auch immer, keine Ahnung. Jo. Hi. Hi. Ähm, wie gesagt, ähm, es geht äh, um Spiele des Jahres und äh, als Teammaker. Ich war gerade stehen geblieben. Genau. C ist ins Spiel, wo wir sagen würden, auf jeden Fall Finger weg. D hat keiner von uns gespielt. Also, da landen, also in Kategorie D und E landen wirklich nur Spiele, wenn... Keiner von unseren Vieren, ich hoffe, Eze kommt jetzt bald, <lacht> wenn keiner von uns Vieren das gespielt hat, dann landen die da unten und dann einigen wir uns darauf. Haben wir zwar nicht gespielt, sieht aber noch interessant aus, dass man es vielleicht mal irgendwie nachholt oder als Let's Play anschaut. Oder aber, wo man sagen kann, habe ich nicht gespielt, interessiert mich halt auch gar nicht. Nur so Fälle gibt ja auch immer, ne? Ähm, ich habe tatsächlich mal im ähm, Vorfeld auch äh, meine, meine, meine Mitstreiter gefragt, sowas sind so Spiele, über die du vielleicht reden könntest. Ähm, und ich habe auch ein paar Spiele hier reingeworfen, über die ich reden könnte. Was mir aber aufgefallen ist, das sind wirklich weniger als in den letzten zwei Jahren. Weil es sind auch viele Re-Releases gewesen und ich habe diesmal eigentlich versucht, Re-Releases rauszulassen, bis auf zwei, drei Ausnahmen. Ich hätte tatsächlich noch das Witcher 3 rerelease reinpacken können, aber das habe ich jetzt noch nicht angespielen können.
1: Ja, no, ich habe da nur so technik testmäßig ja, ein bisschen reingezogen.
0: Das dachte ich mir, da kann man ja vielleicht noch reden. Und wenn wir schon mal hier sind, äh, Dave. Ähm, weil wir dich, mhm. Wo erwischen wir dich gerade? <lacht> <lacht> In meiner
3: Kaminate. Kaminate. Dann, ähm, äh, ja, ich hätte schon
0: gleich angefragt, ob man den äh, Cast im Jahresrückblick-Podcast vielleicht schon übermorgen machen könnte.
3: Übermorgen? Das uh, ist der 20. Then. So ist es. Uh, ich gucke gerade mal eben. Warte mal.
0: Also, wenn es abends ist, ich bin ja sehr flexibel, aber äh, ähm, weil ich habe auch schon Rick gefragt, ob ich da wieder als Gast mit mitjoinen kann. Ne? Ähm, mhm. Und äh, ja, es wird ein bisschen eng, sonst <lacht> einen Termin <lacht> zu finden.
3: Ja, ich denke, das sollte gehen. Ja,
0: perfekto. Dann perfekt. Dann s- gibt einer von euch beiden gibt mir dann nochmal demnächst Bescheid, um wie viel Uhr wir es dann durch den Mond. Ja, Ich würde soweit erstmal
1: sagen, 20 Uhr. ne? Ich mal ansetzen.
0: Ja. Weil, ja, weil, weil äh, Nico wollte auch dabei sein. Das wird dann dann, dann, wieder wieder lustig, mit Sushi Sascha sprüchen und so.
3: Sascha, Sushi.
0: Weißt du, was lustig ist? Ich habe mir, hast du das mitbekommen, dass ich dir geschickt hatte, dass ich von von meinem Rap, vier meiner Podcasts, die ich dieses Jahr am meisten gehört habe, da zählt Monotyp dazu, Custom, German Podcast und Contro Pervers. Ja, das hast du mir geschickt. Genau. geschickt ja. Ja, und, das hat mir auch geschrieben, genau. ja, Ich wusste jetzt nicht mehr, wem von euch beiden ich das alles nur geschickt hatte. Und auf jeden Fall, ich habe halt wirklich an Vorbereitungen, als ich heute aus Bayern zurückkam, nochmal den 21er Podcast mehr angehört. Und ich weiß doch, am Anfang sagt Rick, das greift ja aber dann wahrscheinlich auch nochmal dann da auf, ne? So, wir wollen es heute mal kurz halten und eine Kategorie lassen wir komplett außen vor. <lacht> und das, ist, das sind die Toten. Und dann von Dave so, oh, das ist aber die einzige Kategorie. Kategorie, auf die ich mich vorbereitet habe.
1: <lacht> Solange es vorbereitet ist und nicht gefreut haben.
0: Aber das, ich, ich glaube trotzdem, dass es auch diesmal wieder ähnlich eh ablaufen wird, wenn wir wieder, wieder kurz in Memory machen. <lacht>
3: ah. Ich glaube, ich muss äh, Discord mal kurz neu starten, weil ihr beide bei mir sehr robotisch irgendwie klingt die ganze Zeit.
0: Domo Okay, ja, während ich, du, während du rejoinst, du. fangen wir mal mit dem ersten Spiel an. Da kann nämlich äh, Rick was drüber sagen.
1: Richtig. Das Dead Space Remake.
0: Genau. Ja, das, das sieht sehr nach. Also ich habe ich hab mir nur was angeguckt, ne? das sieht sehr nach Dead Space aus, wobei ich muss sagen, äh, ist so auch das bisschen, gleiche Team. Ja, ähm, ein bisschen sie, äh, hat mich äh, das Design dieses Anzugs aber auch ein bisschen an den von Death Stranding erinnert.
1: Von Death Stranding?
0: Oder? Oder verwechsle ich was?
1: Der hat ja eigentlich eher so also seine Regenkutte da an.
0: Ne? Ja, okay, stimmt. Okay, also dann schieß mal los mit äh, Zuordnung.
1: Ja, würde ich soweit. Würde ich auf B packen, weil an sich ist es halt ganz nice. Also ich mag ja so dieses dieses Gourige und Dead Space-mäßige auch von der Optik. Da wird richtig schön auf die Kacke gehauen, wenn unser Protagonist da sein Gesicht abgerissen bekommt oder weiß ich nicht, irgendein Vieh ihm da den Arm abreißt oder so ein Scheiß. <lacht> ähm, es hat aber echt stark mit Problemen zu kämpfen, vor allem auf dem PC, weil es da diesen sogenannten Shader-Stutter gibt, der durch die Unreal Engine ausgelöst wird, mhm. ähm, ist eigentlich ein Problem, was man fixen kann, aber anscheinend kam die bisher nicht dazu und dadurch, wenn man durch gewisse Bereiche das erste Mal durchgeht, ähm, ruckelt das einfach ohne Ende da. Bist du selbst bei einer 40, 90 immer noch bei irgendwie 18 Frames oder so und das geht halt so nicht. Ich habe es dementsprechend auf der Series X erstmal ein bisschen angezockt, mhm. beziehungsweise ich wollte es ursprünglich nur anzocken. Ähm, Weil immer mal wieder mache ich das so, dass ich dann sage, okay, ich kaufe mir irgendwie ein Spiel, zocke das für höchstens zwei Stunden und dann gebe ich das wieder zurück.
0: Das habe ich schon ein paar Mal bei dir verfolgt, ja. Mhm.
1: Hat in dem Fall nicht so gut funktioniert, weil dann Microsoft gesagt hat so, nee, äh, Nee. abuse mal unser System hier bitte nicht. (lacht) Und dann haben sie halt gesagt so, nö, das 70-Euro-Spiel, das kannst du jetzt behalten. Da war ich erstmal froh, dass ich mir nicht die Deluxe-Version für 90 Euro gekauft habe. Direkter Lifehack. Aber wirklich, ja und Soweit, wie gesagt, es ist halt das ehemalige Dead Space Team Was das Original gemacht hat, Mhm. ähm, die daran saßen Und dementsprechend ist halt auch die die Ähnlichkeit Allein schon im Aufbau und der Optik ähm, nicht zu verkennen Allein schon, dass er seinen Health-Balken da im Nacken hat und sowas Das war ja damals bei Dead Space so alles an der Rüstung und so Aber ja, das Einzige, was ich ein bisschen nervig finde, ist leider das Kampfsystem, weil das überwiegend auf so Nahkampf ausgelegt ist und Waffen eher so behelfsmäßig nur benutzt werden. Das ist ein bisschen schade. Und man muss auch immer in dem gleichen Rhythmus irgendwo drauf prügeln. Das ist leider auch ein bisschen lame. Aber sonst kann ich mich da nicht beschweren. Ich meine, ich hatte auch bei Dead Space, als ich das mit Alex vor sechs Jahren hatte, das glaube ich mal Let's Played hatte, da hatte ich ja auch so ein paar Momente, wo ich ein bisschen lauter wurde, weil... <lacht> Das Spiel mich ein bisschen genervt hat, aber gut, ich habe Callisto Protocol bis jetzt auch noch nicht so super weit gespielt. Irgendwie drei oder vier Stunden ähm, war ich bisher drinne und ja, ist bisher recht stabil. Also auf der Konsole spielt sich das eigentlich auch ganz gut.
0: Sehr schön. Ich merke jetzt schon echt bei den Kacheln, ich habe ein Spiel hier vergessen, aber das werde ich dann vielleicht ganz am Ende noch hinzufügen, weil ich habe Gotham Knights unten vergessen. Jo, Hitman weiß ich ja nicht. So ein kleiner dieser veräte dann später. Okay. Ähm, also ich höre raus, auf jeden Fall kann man es spielen, aber dann doch lieber im Sale warten, weil es halt einfach noch nicht ausgereift ist. Ja,
1: ja so für, für 20, 30 Euro würde ich sagen, kann man das auf jeden Fall mal mitnehmen. Mhm. Wenn man ein bisschen enthusiastischer ist, auch für 40, aber ich würde es nicht das direkt für fällt 70
0: fällt mir gerade ein. Also, jetzt, Zeitpunkt dieser Aufnahme ist ja 18.12. Ich weiß noch nicht genau, wann die Folge online gehen wird. Ich hoffe auf jeden Fall innerhalb dieser Woche. Dass bei EZE muss ich manchmal mal ein bisschen so hinterher jagen und sagen: Komm, schick mir mal jetzt die Audio-File. <lacht> 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 das müssen wir auch mal schauen, ne? Der Pöse Pusche. Und. Ähm,
1: Hilft die Puschen zu puten.
0: Ja. Aber, ähm, also, wie gesagt, Zeitpunkt der Aufnahme hier ist der 18.12. und am 22.12. Äh, startet der Steam Sale. Ah. Das habe ich gelesen. Geht dann auch, meine ich, bis 5. oder 6. Januar diesmal. Also, da geht er länger als sonst.
1: Ja, mal gucken. Es gibt ja auch gewisse Spiele hier in der Liste, die eine Woche nach Release schon irgendwie um 30% reduziert waren. Mhm. Ähm, dementsprechend, vielleicht gehört da ja Callisto-Protokoll auch zu.
0: <lacht> Möglicherweise. Okay. Ah, Dave ist wieder da. Ja, ja. Hab ich aber es ist nicht besser. Es ist also... nicht besser geworden. Schade nee. eigentlich. Aber dann ist es wahrscheinlich bei dir im Internet was, oder? Weil Ich hab, also, ich höre Rick ohne Probleme und ich glaube, er mich auch. Äh, außer der hm. Einzige Ausnahme war, dass ich vorhin mal kurz übersteuert war.
3: Soll ich mich <lacht> eigentlich selber aufnehmen oder brauche ich nicht?
0: Doch, wäre schon trotzdem gut. Dann kann ich es am besten abmischen. Ja, weil
3: sonst, sonst hätte ich den PC nochmal neu gestartet. Aber oh.
0: Aber jo. du sagst ja nur, wir, wir klingen robotartig, aber du verstehst ja alles, was wir sagen.
3: Ja, so einigermaßen. Manchmal. Manchmal.
0: Hm. Ja, bisschen. zwischendurch
3: muss es interpretiert werden.
0: Ja, genau. Ja, aber. so so wie, so, wie, so wie ich das machen musste, Anfang äh, 2021, als ich diese drei Watchdogs-Folgen danach sprechen musste.
1: Oh, oh Gott, <lacht> ja.
0: Das war so blöd, ey. So, so, so Sachen auch noch äh, passieren, so in der YouTube-Karriere. Ist halt auch echt ein Scheiß, ne?
1: Aber solange es nicht so klingt ja. wie bei, bei uns in der letzten Custom-Aufnahme, dass Dave mich dann auf einmal so nachholend schnell gesprochen gehört hat. Ja, das war auch gut. (lacht) Kurz Luft holen und dann Double Time.
0: Aber das das war auch auch bei eurem, ich erinnere mich, als ihr die die Live-Folge gemacht hattet, mit diesem 50-Jahre-Podcast, da war das dann auch mal so, dass dann äh, Rick auf einmal echt so klang, als ob der auf äh, zweifache Wiedergabe geklickt hat. Ich sag's ja, das ist ist dieser Einfluss, ähm, wie du einfach deine ganzen Medien konsumierst, so kriegst du es jetzt auch wieder zurück. Das ist wie bei bei dem Film Klick. Weißt du, die Fernbedienung hat sich an Adam Sandlers Verhalten angepasst. Deine deine Medien, die passen sich jetzt dir an. Äh, Der der hört alles in doppelter Geschwindigkeit, also muss es auch doppelt so schnell abgehen. Ich habe immer das Gefühl, Rick ist einfach so gehetzt. Der muss einfach da irgendwie durchkommen. Deswegen guckt er sich alles in doppelter Geschwindigkeit an.
1: Es ist das ja, teilweise wenn man, tatsächlich so, ja.
0: Wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man Bücher in doppelter Geschwindigkeit lesen könnte, würde er das wahrscheinlich auch noch machen.
3: <lacht> ja. Rick ist schon ein bisschen speziell, was er ja,
0: eigentlich. Das, das ist schon ist richtig. Manchmal. Also, also ich fand immer noch das Zitat von, von äh, Eze, äh, passend dazu, auf welche Seite des Koffers bist du denn gefallen, ja? <lacht> <lacht> So, wenn, wenn, weißt wenn du mit, mit Rick so intensiv über einen Film oder eine Serie sprechen willst, dann sagt er so, keine Ahnung, ich habe die Schauspieler nicht verstanden, die klangen alle wie Chipmunks. Weil ich alles so schnell habe.
1: Genau, ich höre mir die ganze Sache noch extra mit Stimmverzerrungen an auf der Geschwindigkeit.
3: <lacht> das gibt dir den richtigen Kick, ja. ne? <lacht> ah, ja, klar.
1: So, du bist ja okay. so,
0: bei der Concorde, wenn du also so eine Folge und weil du kommst so, oh, was hast du immer mit dem zu dazu sagen? <lacht>
3: also, je, je undeutlicher, desto besser. Ja,
0: Okay, machen wir mal weiter. Dave, gibt es ein Spiel, zu dem du dich gerne äußern möchtest? Fangen wir mal so rum an. Von denen, die du Ähm, jetzt siehst. (lacht) Wenn du was nicht erkennst, dann frag mich und dann helfe ich dir auch aus.
3: Warum ist ein Cyberpunk in der Liste? Das ist doch gar nicht von diesem Jahr.
0: Es ist eine der wenigen Ausnahmen, das ähm, kann ich dir auch erklären, da warst du nämlich am Anfang jetzt nicht dabei. Ich habe zwei, drei Re-Releases hier reingepackt und äh, dieses Jahr kam tatsächlich erst die Next-Gen-Version raus, also die PS5X Series X-Version. Ach, Aber du darfst so. dich gerne dazu äußern. Ähm. Weil ich meine, ich glaube, von uns allen bist du der, der meisten Erfahrung mit diesem Spiel gesammelt hat auch.
3: Das würde ich kann auch mal sagen. sein.
0: Also ja. dann bitte. Ja, ähm, ja ich finde
3: es äh, tatsächlich besser als sein Ruf. Also zumindest, ich, gut, man muss dazu sagen, ich habe die PC-Version gespielt, <lacht> die ja sowieso mhm. ne, Alpha war. Aber Alpha, Alpha. Es ist. <lacht> Es, es macht schon Bock, also wenn es einigermaßen läuft, auch ich hatte tatsächlich ähm, mit meiner Grafikkarte da Probleme hier und da, ich habe aber gleichzeitig natürlich auch aufgenommen, also ich hatte die doppelte Systembelastung, aber manchmal hat es halt hier und da auch gestockt, im Großen und Ganzen ist aber eigentlich ein sehr, sehr cooles Spiel ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich hier irgendwann nochmal zurückkomme, ich habe jetzt den Nomaden gespielt, also Nomads und könnte mir vorstellen, dass ich die Corporates irgendwann vielleicht nochmal mache. Oder so. Also ist schon, äh, schon lustig. Macht schon Spaß. Mhm. Doch, doch.
0: Und ich glaube, ich habe auch gesehen, dass ähm, sie jetzt wirklich auch so ziemlich alle Kinderkrankheiten ausgemerzt haben. Ne? Ich mein, ähm, das ist halt bei CD Projekt auch bei The Witcher 3 am Anfang so gewesen. Das kam 2015 raus, aber so richtig gut spielbar war es eigentlich erst fast zwei Jahre später.
3: Ich habe gerade so verstanden, ich, sie haben die ganzen Kinder ausgemerzt. Vielleicht das, das war, auch.
0: Die okay. <lacht> also Kinder rausgeschliffen. Also, also also Wir sind hier noch krank- nicht mehr Star Wars. Wenn ich mir den kranken. <lacht> <lacht> Guck dir das mal an, innerhalb eines Jahres. Letztes Jahr sagt er noch so, ich habe keine Ahnung von Star Wars oder so und äh, mich interessiert das nicht so oder ich habe nur äh, eine Episode geschaut und äh, damals so mit Nico so eine Folge und ich habe keine Ahnung von Star Wars und jetzt jetzt ist er schon auf so einer Meta-Ebene, dass er solche Querverweise reinbauen kann. Ne? Ja, 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 One of us, one of us. <lacht> <lacht> oh. uh.
3: Ich wurde auch
1: in meiner Berufsschulklasse verdutzt angeguckt, was so meine Filmografie bezüglich sowas wie Star Wars, Herr der Ringe und sonstiges angeht. Ja,
0: hm. also Dave, wir müssen ihn echt noch erziehen, ne? was so ein betrifft. <lacht> der hat ja, der hat ja, das weiß ich ja noch, ähm, aus diesen aus diesen verhunsten Watcher aufnahmen ich hatte mich nämlich eine Zeit lang mit ihm über Filme unterhalten und da sind alles so so Klassiker von ihm äh, gefallen, die er alle nie geschaut hat, zu dem Zeitpunkt, also damals zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob er es mittlerweile nachgeholt hat, das war und dann der weiße Hai hat er nicht gesehen gehabt zu dem Zeitpunkt. Äh, Indiana Jones, Jurassic Park, also... Dann ist das ist aber hm. schon sehr
1: lange her, weil Indiana Jones ja, wir und wir
0: haben, warte Rick, ich will dazu erklären, die Aufnahmen sind entstanden am Beginn des ersten Corona Lockdowns.
1: Ja ja, das ist schon März verhältnismäßig spät, 2020. weil ich hab, ja, weil ich weiß noch, ich habe damals äh, mit dem guten Alex damals, ja. also, das müsste so 2015 oder 16 gewesen man. sein, da habe ich genau, <lacht> <lacht> äh, da ich hatte ich mit ihm zusammen lacht. das erste Mal so Sachen wie Indiana Jones und äh, auch Alien beispielsweise geguckt. Also Du da, hast aber zu auf mir gesagt, du Punkt bist da 10 in,
0: in Indiana Jones, kennst du dich nicht so aus, außer den ersten Teil. Ich nee. erinnere mich noch. Ich, doch, ich erinnere mich noch an... Mein Langzeitgedächtnis ist super. Mein Kurzzeitgedächtnis ist ein Alkoholiker. Deswegen, das kann sich nichts merken. Aber das weiß ich. <lacht> ja, du hast das gesagt. <lacht> Echt? Ja, ich weiß es noch Wie du überweist mit du time dann? Timestamp dann bitte? Was? Time
1: Wie du timestamp? mit kann Timestamp Kann ich ja leider bitte.
0: nicht, weil die Aufnahme... <lacht> Na,
1: okay. Na, meine Aufnahme war ja nicht kaputt, wenn ich das gesagt habe. <lacht> ich
0: weiß, ich weiß. Das ist so schade. Bis heute bereue ich, das, also ich dass sie kaputt ist, weil da war so ein schöner vielleicht drin, wie mit uh, Oh May, alles voll. <lacht> so ging es ja. mir zwar beim letzten Durchfall auch beinahe, aber das ist jetzt was anderes. So. <lacht> alles klar. Die letzte So, so Also, wir verpacken es mal in ein Tier. Die auf Jane. <lacht> of Jane. Hey, warte mal, gibt's nicht so ein Album, das von Ozzy Oswald, das heißt Diary of a Madman. ist dann Diary of <lacht> a <Ja. lacht>
3: Durchfall eines Bekloppten <lacht> <nur.
0: lacht> Ich sag ja, Diarrhea wir machen auch irgendwann einfach so einen so so ein Podcast mit Dave, wo wir alles ne, so mit David Durden und so.
1: <lacht> da da, da kaufe ich mir doch direkt mal einen neuen Zieh rüber.
0: Oh mein ja. Gott. So, mhm. das war ein Voice Crack. So, äh, Dave, wo würdest ja. du, wo würdest du trotz alledem jetzt Cyberpunk rückblickend, in welche Tier würdest du packen? Ähm. Um mal wieder den Faden zu finden, das ist so. Also ich würde, A, würde ich sagen... Kaufempfehlung. Ich denke auch, ja. dass es heutzutage eine Kaufempfehlung ist, weil, wie gesagt, die Kinder sind ausgemerzt, so extra mal für dich, ja. <lacht> ja. Ich hätte ja beinahe was Böses gesagt. Ich hätte ja gesagt, jo, also wenn man sich krank äh, stand in vielen Klassen und die überfüllten Kinderkliniken anschaut, okay, ich halte die, ja, also ich mein, ich halt die ist, Klappe, ich halte die Klappe, es wird böse. <lacht> es ist halt
3: immer so ein bisschen so eine Abwägung, finde ich, gerade bei solchen Spielen, wenn die halt Ich dachte, natürlich das ist eine solche... Abwägung,
0: welches Kind ausgemerzt
3: Ja, das auch, ja. Das musst du doch am besten wissen als wir Mensch Welches hat noch eine gute Zukunft vor
1: sich, und welches nicht? Ja. Ich muss diesen Job 35 Jahre noch ausüben. Was ich? So. Kann ich ja nichts für so, die Akademiker Kinder kommen erstmal weiter.
0: Ah. <lacht> weißt du was ich Ich gra- uns gleich weg. Weißt du was ich gerade aber bemerke, Dave? Wir haben dieses Ach. Jahr noch nichts zusammen aufgenommen.
3: Das ist korrekt. Das hat auch unter anderem damit außer, zu tun, außer, außer, dass ich außer, selber dieses Jahr auch nichts gespielt habe. Nein,
0: nein, nein. Auch generell. Auch, auch keine Podcast-Folge. Gar nichts. Außer die am Anfang des Jahres. Im Januar. Stimmt. Ja. Stimmt. Aber deswegen hiermit eine schöne Überleitung. Ich lade euch ein, dass ihr im Januar bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid, wenn wir Spielevorschau machen. Ich finde, das ist so ein schöner Rhythmus, wenn ich immer das Jahr mit euch beende und starte. <lacht> Aber ich brauche dazwischen ja. immer die Weihnachtsfäden, damit ich äh, meine ja, Lüge kann erholen kann von dem nichts.
3: Aber was ich sagen wollte... Oh, jetzt äh, geht's auch
0: los. Okay. Jetzt auf auf den Boden. Ja, jetzt, jetzt geht's <lacht> ab hier für
3: eine Markt. Aber, ähm, nee, bei, ähm, Tag, Eze. Ha, Hallöchen. Da ist, er. oh, wir sind zu viel, juhu. <lacht> ja, ähm... Also ich finde, bei bei Cyberpunk ist es halt so ein Sonderfall auch, weil man natürlich irgendwo, ich sag mal, die technischen Flaws so ein bisschen abwägen kann gegen den Spielumfang, was jetzt zum Beispiel die Kaufempfehlung oder den Preis des Spiels angeht. Und es ist halt dadurch, dass es jetzt natürlich in den letzten Monaten auch nochmal durch Patches und solche Sachen sich arg verbessert hat. Und auch halt allein wegen des Umfangs des Spiels kann man durchaus halt so oder so, glaube ich, sagen, dass es halt eine Kaufempfehlung ist. Auch für ein, ich sag mal, weiß ich nicht, 40, 50, 60 Euro, weil, weil du einfach potenziell zumindest, ob du es hinterher nutzt, ist eine andere Frage, aber du hast potenziell so viele verschiedene Möglichkeiten mhm. und auch so ein Replay-Value auch noch mit da drin, der angelegt ist, weil ne, ich gehe mal davon aus, das wäre mal interessant zu wissen. Ob es da irgendwie äh, Statistiken oder Zahlen gibt, wie viele Leute, von denen die das Spiel einmal gespielt haben, es auch nochmal ein zweites Mal spielen, mit einem anderen Lebensweg oder mit einem anderen Char. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass es relativ viele sind. Und es gibt ja auch Leute, die das ja. Spiel einfach über 1000
1: Stunden spielen.
3: Das,
0: ja, gibt's, das gibt's auch. <lacht> 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 ich bin aufmerksam Zuhörer, ihr merkt schon, ne? Ähm. <lacht> Ich werde es auf jeden Fall jetzt irgendwann auch mal wieder spielen, weil ich sag ganz ehrlich, ich habe ja nur die Konsolenversion gehabt, weil als es rauskam hatte ich ja keinen ähm, so tollen PC, der das hätte auch spiel- abspielen können. Ich meine, der hat ja auch schon mit äh, aktuelleren PCs ja auch ähm, ein paar Struggles gehabt. Aber ja,
3: du bist du bist Lehrer, was machst du mit deiner ganzen Knete? In Konzerte ja. stecken und in, ins Reisen.
0: Ja, was mache ich mit meiner Knete? Da habe ich noch. Keinen was.
3: guten PC kaufen, auf jeden Fall.
0: Doch, mittlerweile habe ich einen guten PC. Nee, ich mache jetzt andere Sachen mit meiner ja. Knete. Ich habe so einen kleinen, kleinen, kleinen Streit angefangen dieses Jahr. Mit dem Finanzamt, oh. aber da erzähle ich an anderer Stelle mal ein bisschen was noch. Zu.
3: Oh, oh, oh. Oh. <lacht> nee,
0: nee, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt, kommt die nicht hin. Aber aber ey, aber was mache ich eigentlich wirklich mit meiner Knete? Äh, gefühlt jede zweite Woche auf ein Konzert gehen oder so, ne? Sagte. Das
3: äh, wiederum heiße ich sehr gut und kann ich auch, da kann ich relaten.
0: <lacht> äh, ich hatte, ich had, aber ich muss dazu sagen, ich hatte eigentlich nach Wacken eigentlich nur zwei Konzerttermine äh, auf dem Schirm gehabt. Der Rest sind fast alles verschobene Termine aus 20 und 21 gewesen. Das hat sich jetzt halt in der zweiten Jahreshälfte echt so geballt, dass ich, mhm. ähm, ich es nochmal ganz kurz hier zusammenfassen. Ich es am Anfang auch schon gesagt. Ich war am 16.09. bei Battlebeast. Also es waren immer meistens ein bis zwei Vorbands, dabei manchmal sogar sogar mehr. Ähm, also ich war am 16.9. bei Battlebeast. Ich war am äh, 3.11, nee, 28.9. bei Amen and und und mechenhead Am 3.11. bei Hypocrisy mit drei Vorbands davor noch und dann der Septic Flash. <lacht> Drei Vorbands, Drei Vorbands, das ging um 18 Uhr los, das war um 1 Uhr fertig. Und ich hatte am nächsten Tag Schule. Boah. Wow. Ähm, ich habe das ein paar Mal wiederholt, dieses Jahr, so, so, so ein Setting. Ne? Ich hatte, ich war am äh, 12.9., das war am äh, 12.11., das war am Samstag, deswegen, das war das Einzige, wo es mal ein bisschen entspannter war, war ich bei OPEF. <lacht> OPEF. Ja, mit der Vorband Voivod, auch sehr geil, die feiere ich ja auch. Ähm, mhm. Am 21.11. war ich bei Sepultura. Mhm. äh, Jetzt muss ich überlegen, was war das nächste? Ich wäre am 5.12. bei Fintroll gewesen, aber da war ich scheißkrank, äh, da habe ich meine Tickets zurückgeben müssen. 8.12. war ich bei In Flames. Und jetzt ganz neu, Mhm. 14.12. Amorphis und Eluvati. Und da gab es auch zwei Vorbands, unter anderem auch Dark Tranquility. Und Oh, ich nice. war so kaputt da einfach am nächsten Tag, weil ich auch, ich bin halt auch so einer, <lacht> ich habe fast immer, ich habe in der Regel Stehplatzkarten, meistens ziemlich weit vorne und ich bin meistens auch nicht unbedingt ähm, einem Moshpit abgeneigt. Ja, Metal, ne? Metal halt. leute genau. Nee. <lacht> ja, der, den hat echt erwischt wichtig, <lacht> ja, ne? Also richtig tot. Ja. Nee. Da könnte ich jetzt
3: theoretisch gesehen eine Podcast-Empfehlung einbauen, der Rick wahrscheinlich auch. <lacht> ja, ja, ja wer hat der hat einen Drachenlord. Ja, genau, ich, von Kui Ich
0: hör zu <lacht> Ja, schön
3: Sehr, sehr guter Podcast nee. Und auch die erste Staffel über Ken Jebsen
0: Aber, aber, aber das, das heben gut. wir uns für eine andere Stelle, glaube ich, auf Weil ich würde jetzt echt mal Gaming-related machen Weil wir haben nämlich ein kleines Zeitproblem Wir sind nur noch eine halbe Stunde zu viert Dann verabschiedet sich Rick leider aus unserer illustren Runde
1: hm. In der Tat
0: Deswegen, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich jetzt einfach erstmal Ricks ganze Spiele-Reviews vorziehen, Spielempfehlungen. Und äh, ihr Alles könnt gut. ja dann im Prinzip zu den Spielen, über die er ähm, äh, referiert, auch immer noch euren Beitrag leisten, wenn ihr sagt, ah, ich finde es jetzt zum Beispiel nicht, dass es unbedingt Tier A sein muss, sondern es vielleicht eher C oder sowas. Ne? Also so, so ein bisschen hin und her können wir auf jeden Fall machen, aber damit wir das noch unterkriegen, dass die Spiele, über die Rick sprechen wollte, dass die auf jeden Fall noch drin sind. Es passt schon. Eze, du nimmst aber schon Sie. auf, oder? Ich danke euch. <lacht> ja. Ich meine, du hast jetzt, du hast ja noch du hast, du hast ja jetzt noch nicht so viel gesprochen. Aber ich muss mal dich auch ein bisschen leiser stellen, mein Lieber, weil du bist bei mir. Laut Hilfe, da fliegen wir ja weg. So. Nee, alles gut, äh, passt schon. Musst du nur 10% runtergehen. Gut, dann würde ich sagen, äh, Rick, das nächste Spiel von dir.
1: Äh, das wäre von der Liste her Bayonetta. Du musst nicht nach der nicht
0: Liste gehen, nach der Reihenfolge gehen. Ne? Du kannst auch einfach, äh, wenn du ein anderes Spiel vorziehen willst, von den vier, fünf, die du mir auch geschrieben hast, auch vorziehen, wenn du willst. Ne? Ich sag's nur.
1: Break the line. Alles klar, aber ich nehme trotzdem erstmal Bayonetta. Okay. Ähm, das kann erstmal bei D, habe ich nämlich nicht gespielt. <lacht> ähm, sieht soweit eigentlich ganz nett aus, aber die Sache, die... Ja, da ein bisschen mehr Welle gemacht hat, weil die ganze Geschichte bezüglich der Synchronsprecherin, äh, der mittlerweile ehemaligen von Bayonetta, Mhm. nämlich, ich habe ihren Namen leider vergessen.
0: Warte, ich kann schnell nebenher für dich googeln, wenn du willst.
1: Die ganze Geschichte ist ja schon ein bisschen her. Ähm, Jedenfalls... Aber das habe ich auch mitbekommen. Genau, Stimmt. Genau, das war die. Ähm, die ja, Platinum vorgeworfen hat, dass sie ihr zu wenig bezahlen würden ähm, und ja, nach ihrem Angebot denn gesagt haben, ja gut, dann machen wir uns nicht, dann holen wir uns jemand anders. Ähm, was denn aber ein bisschen, ja, so von der Art und Weise, wie es argumentiert wurde, leicht manipuliv ähm, ja, <lacht> manipulativ gestaltet wurde, war dass sie halt gesagt hat, ja, für meine ganze Arbeit äh, hätte ich irgendwie nur 6.000 Dollar oder so bekommen sollen. Und ja, stattdessen war es aber so, dass sie pro Aufnahmesession diese Summe hätte kriegen sollen. Und das wären, glaube ich, dann vier Aufnahmesessions oder so gewesen, a vier Stunden. Äh, ist ja bei Synchronsprechern <lacht> auch so, dass die eben äh, jetzt halt das nicht so super lange an einem Tag machen können, weil irgendwann machst du dir sonst die Stimme kaputt, logischerweise.
2: Mhm.
1: Und ja, ähm, das Ganze dann halt noch im Zusammenhang mit Rufschädigungen, da hat sich dann um auch gesagt, so finde ich, finden wir jetzt nicht so geil. Und ja, stattdessen haben sie sich dann jemand anders rangeholt, die auch eine renommierte Sprecherin ist und die scheint das auch soweit ganz gut zu machen. Einige finden es nicht so ganz passend, weil sie halt die andere Stimme bei den anderen Spielen gewohnt sind, ähm, aber ja, es schien wohl eine ganz gute Entscheidung gewesen zu sein. Jennifer also Hale daher. hat
0: das übernommen, ne? Ja, sehe ich gerade. Genau.
4: Grade.
0: Und äh, genau. woher kennen wir die?
4: Mm, Metal Gear. Ach ja, stimmt. N- Naomi Hunter. Stimmt. stimmt. Unter anderem, ja.
0: Ich habe als überlegt, wo habe ich diesen Namen schon mal gelesen? <lacht> <lacht> Also man könnte sagen, Helena Taylor hat sich ein bisschen so zu Platinum Games verhalten wie Dwayne The Rock Johnson gegenüber Warner Brothers und DC.
1: (lacht) Aber ich muss auch sagen, bei der ganzen Diskussion war auch die Auseinanderhaltung der Namen ein bisschen schwierig mit Helena Taylor und Jennifer Halen. Oh.
0: Hale, nicht Halen. Äh,
1: Hale?
0: <lacht> ist, ja. ist er auch schon raus? Ja. Der, der, Total. Jüngste, der Jüngste in unserer Runde und er hat auch lauter Brain, wie habt ihr mal f- falsch verstanden? Brain Farts. <lacht> also ja. Brave Hearts oder sowas? <lacht> lauter Brave Hearts. <lacht> <lacht> <Lauter Braveheart. lacht> ich stelle mir gerade so vor, wie Rick einfach so ein Schottenkind anzieht, äh, mit so einem Plastikschwert rausrennt auf die Straße von Spandau und dann irgendwelche Engländer angreifen
1: will. <lacht> <lacht> Extra ins passende Viertel dafür. <lacht> I'm brain-
0: fahrt. <lacht> <lacht> um, <lacht> du brauchst aber noch so einen schönen äh, schottischen Akzent beim Reden. Hear me, er ruht <lacht> <lacht> in mir fiski!
3: Was? Ich rotz dich nicht fort.
0: Ah, hellis. Okay. Also, das ist mehr durch die Kontroverse aufgefallen. Ähm, genau. Hat einer von den anderen das gespielt?
4: Nee. Ich habe keinen einzigen Teil davon gespielt und mir ist das zu abgedreht, zu bunt, zu, zu hektisch irgendwie. Mhm. Zu mir auch. LSD auch. Also, ja, ist nicht so meins irgendwie.
0: Bevor ihr beiden äh, gejoint seid, habe ich noch was erklärt zu äh, der D und der E-Tier. Deswegen wiederhole ich das nochmal ganz kurz. Sorry an die Zuhörer, wenn das jetzt eine doppelte Information ist. Aber Doppelungen sind man ja seit Riggs letztem Monotyp-Podcast gewohnt. Ne? So kriegt man halt auch fast fünf <lacht> Stunden voll. <lacht> 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 um, und zwar, wir haben festgelegt, wenn keiner von uns vier in ein Spiel gespielt hat, landet es hier unten in D und E. Und dann machen wir es halt nur abhängig, ob wir alle sagen, will ich auch überhaupt nicht ausspielen, ob wir es dann wirklich in E packen. Oder wenn wenigstens einer sagt könnte man doch vielleicht mal irgendwann nachholen, dann lassen wir es in D. Und hm. da ich eigentlich jemand bin, der so abgedreht, quietschig, bunte Sachen mag und ich eigentlich Blatt im Games spiele, mag und es ist komplett an mir vorbeigegangen, dass Bayonetta 3 schon draußen ist, ich dachte, das kommt erst noch, weil sonst hätte ich es nämlich schon nachgeholt, weil ich habe Teil 1 und 2 gespielt, deswegen las- würde ich, ich bin jetzt das Veto, ich lasse es in D stehen.
3: Damit du gut schlafen kannst. Das scha- ich
0: kann ich schon seit Jahren nicht mehr sein. <lacht> wie, wie war das, das nochmal bei dem Lehrer-Podcast? Wie hältst du das aus? oder wie schläfst du? So, ja, meine Kumpels Jack und Daniels sind dabei. Ne? Oder sowas? <lacht> okay, dann Rick, das nächste Spiel.
1: Ja, da würde ich einfach mal mir Sonic Frontiers schnappen. Mhm. Ähm, ich, ich bin ja an sich. Schon ein bisschen Sonic fan. Ich finde den Charakter an sich cool und so. Aber nicht mal ähnlich wie Sonic Forces, sondern noch viel, viel schlimmer als Sonic Frontiers geworden, weil das die komplette Scheiße geworden ist. Das kann sehr gerne in C, ja.
0: Ich habe es ich hab's eigentlich schon äh, erahnt, weil ich habe ja auch deinen äh, Teststream mir angeschaut.
3: Und mich, mich, mich triggert das total, dass unbedingt kaufen, dass das rot ist. In meinem Kopf müsste es eigentlich total grün sein, es weil grün ist Es müsste auch total
0: grün sein. Wollen wir es extra für dich ändern dann?
3: Damit ich gut schlafen ja. kann, meinst du?
0: Das, ist halt, Ach, das nee. ist halt die vorgefertigten, vorgegebenen Farben hier von, von äh, Tiermaker. Wenn du da oben auch schaust in das Logo, das, äh, die haben in der Regel ähm, immer rot bei S gehabt. Oder umgekehrt, S äh, war immer rot. Ja,
3: das hat mich immer schon irritiert. Ja.
0: Kann ich mir denken. Ich habe so einen einen Metal-Youtuber, wirklich Metal-Youtuber muss man dazu sagen, dieses Jahr für mich entdeckt. Metal Trenches heißt er, ja, der macht sehr viele sehr ausführliche Reviews auch zu wirklich fast allen Sparten und Genres. Hat öfter auch mal Tierlists, wenn er zum Beispiel eine ganze Diskografie auch durchhört. ne Und mhm. ähm, das ist halt, das triggert mich halt auch immer, der macht das auch im Livestream. So, und dann hat er auch einen Tiermaker und oben ist halt knallrot seine besten, seine Empfehlungen, ja. So dieses, dieses nicht must watch, sondern eher, ja, must listen to, must hear. Eigentlich listen to wäre eigentlich richtig, weil das ist ja was man bewusst tut, ne. Aber trotzdem, das ist dann immer knallrot hm. und da oben die besten.
3: Hm. Ha.
1: So, dann, dann fahre ich mal mit meinem Rant über Sophron, wie es da so schön steht. Ja, das ist so schön, dass die Sachen, Es ab- ist
0: so schön, dass manche Sachen durch die Kacheln abgeschnitten sind. <lacht>
1: Ähm, und ja, also ich habe mir ja auch schon den ganzen Werdegang davon angeguckt, wo es denn das erste Mal auf irgendwelche Präsentationen gezeigt wurde, bei IGN, die ersten Gameplays, sah alles furchtbar aus und alles schrecklich und das wurde es auch, also das da wurde nicht großartig was dran gebessert, die Draw Distance, also wenn man irgendwo langläuft und dann auf einmal irgendwelche Gegenstände aufploppen, das ist immer noch so, das ist nicht mal mit einem weichen Übergang mhm. oder so, sondern einfach zack da, die Art und Weise, wie random einfach irgendwo irgendwelche Plattformen und Rails in der Luft verteilt sind, das sieht komplett scheiße aus. Das einzig Gute an dem Spiel ist, die Art und Weise, wie man mit Sonic rumrennt, ja, das lässt sich angenehm steuern, das war's aber auch. Und sonst, die Cutscenes sehen aus wie aus einem scheiß Source Filmmaker, äh, auch mit echt hässlichen (lacht) Kameraeinstellungen, äh, die der deutsche Voice-Cast macht irgendwie nicht so einen sonderlich guten Job. Im Nachhinein, glaube ich, auch zu wissen, woran es liegt. <lacht> <lacht> Denn vor allem der Sprecher von Sonic, der hat sehr oft immer mal wieder so Voice-Cracks und äh, schlägt sehr hoch. Ähm, und ja, als ich dann gesehen habe, dass Michael Hülsmann die Regie dafür übernommen hat, <lacht> die Synchronregie, der unter anderem Cortex bei Crash bandicoot gut spricht oder auch Liquid Snake in Metal Gear Solid 1, <lacht> Ähm, dann dachte ich so, hm, ich weiß nicht, ob das der Richtige ist, um das so einzuschätzen, was da jetzt gut ist und was nicht. Aber äh, naja, kann durchaus ja. für Unterhaltung wahrscheinlich sorgen.
0: Ich finde es aber übrigens schön, wie du gerade einfach auch dich beinahe verhaspelt hättest und wie du Crash Bandicoot betont hast. Das war auch schön. Crash Bandicoot.
1: <lacht> Crash Bandicoot. <lacht> der Crash Bandicoot.
0: Oh, <lacht> Crash.
1: Und äh, ja, deswegen absolut nicht kaufen. Das Spiel ist hässlich, spielt sich scheiße. Das Gameplay ist mega langweilig. Für meine Verhältnisse, das ist für mich kein... Das ist nicht mein Sonic, sage ich mal. <lacht> äh, weil so dieses Open Zone, also Open World-mäßige, was sie dabei haben. Nee, und die ganzen Gegner und die Art, wie man die ganzen Kämpfe macht. Das ist alles so, so austauschbar und egal und... Man wollte mit dem ersten Trailer so ein bisschen auf Breath of the Wild machen, aber das, das schaffen sie einfach alle nicht. So egal wie viele Charaktere da noch von einem Berg auf eine Waldlandschaft runter gucken, das, das wird nicht so einfach zu kopieren sein. Das
0: einzige Spiel, was ich finde, was diesem Artlook am Nächsten kommt, es halt einfach Genshin Impact, aber äh, da ist die Community halt total toxisch dahinter. Also aber trotzdem, so, wenn, nur, nur mal, wenn man sich so das Grafische anschaut. Aber nur ja. näher kommt. Nicht äh, auf demselben Niveau ist. Ich würde sagen, Genshin Impact ist schon. Ghost
4: of Tsushima hat hunderte solcher Momente, ja. finde ich.
0: Oh ey, komm, Ghost of Tsushima steht ja überall. Also das ist, das ist ein äh, spielbares Meisterwerk. jedes also, sieht, sieht aus wie ein Gemälde. Oder na.
4: Oder halt Elden Ring, wenn ja, man natürlich. hier Leonia das erste Mal betritt. Hammer. Lun-
0: Lunia. Ja, mhm. wir schwärmen schon wieder. ich schon.
1: Ghost of Tsushima kann man sich bloß nicht auf YouTube oder so geben, weil da die Bitrate überall abkackt.
0: Ja, das ja. ist halt leider so. Das muss man selbst erlebt haben. Das stimmt.
1: Zu detailliert alles.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu
1: Sonic Frontiers.
0: Ja. So. Gut, Rick. In Anbetracht der Zeit darfst du sogar gleich weitermachen dann. Oder haben wir dann- noch was über Sonic Frontiers? Nein. Also, ich ich, ich bleibe auch dabei. Es sieht für mich immer noch aus, wie was wir auch schon im Sommer gesagt hatten, als wir ja mal darüber gesprochen hatten, bei so einem Gameplay-Trailer. Es sieht immer noch aus, wie wie einfach so eine eine Beta von so einem Spiel. Es fehlt einfach nur so Vektorenpfeile, wo du dann sagen kannst: Okay, du kannst mit dem Charakter da lang gehen.
4: (lacht) (lacht) Unreal Engine-Demo so mäßig.
0: So sieht es aus, aus, genau. Ja,
4: leider sehr. Richtig stümperhaft.
0: Mhm.
1: Das ist auch wirklich so. Ja, dann dann würde ich mal Tunic nehmen, mal was Positives.
0: Das ist doch dieser Zelda-Klon ein bisschen, ne?
1: Ja, genau, mit dem kleinen Fuchs und das ist so super süß gemacht, das Das steuert sich schön, das sieht wundervoll aus. Ähm, Die Art und Weise, wie die Map und sowas gestaltet ist, wie so eine kleine alte Anleitung, das ist super, wo sich dann nach und nach alles auftut und sowas. Ähm, und das, das würde ich auf jeden Fall als Kaufempfehlung einstufen, ähm, weil das, das Ding kostet halt auch nicht viel. Das kostet so 20, 30 Euro. Äh, das, das kann man sich doch mal geben und ist wundervoll liebenswürdig.
0: Würdest du sagen vor oder nach Cyberpunk-Re-Release? Mm,
1: da würde ich danach sagen.
0: Danach so. na, Also je weiter links es ist, desto eher gehört es eigentlich in die Reihe da drüber, ne? oder nähert sich dem an. Okay. Genau. Gut. Ja, ich fand es auch äh, sehr niedlich. Ich muss eine blöde Frage stellen, ist das im Game Pass? Ja. Stimmt, ich habe das gesehen, ich habe aber irgendwie. Da bist schon. du das erste Mal gespielt sogar. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Da steht halt hey, noch einiges noch vor Ich habe viele in Elden Ring rein investiert, also 150 Spielstunden oder sowas. Ne? Oh, ein Spiel habe <lacht> ich mir vorgestellt. Das kann ich wie komm, wirklich wie bad kommt bad man nur mehr. darauf? Es ist ja nicht so, dass Aids und ich halt, wie hast du es vorhin schon so passend gesagt, äh, gefühlt drei Folgen schon über diese Spiel gesprochen haben.
4: <lacht> Könnten noch drei weitere sein. Kann
0: man eigentlich machen. Über jedes Gebiet eine Folge. Jeden Boss eine Folge. Jedes ja. Essen eine Folge. jeden ein Miniboss jedes, am besten. Jedes Item eine Folge.
4: <lacht> ja, wenn man die Lore ausholen ja, will, natürlich. kann man das theoretisch machen. Der
0: Eldencast. Der Eldcast. Eldencast. Ja. <lacht> Und dann und dann äh, lassen wir natürlich äh, Sirius Dave hier den Vortritt. Dave ja. ich <lacht> mich bis heute nicht, wie Eze darauf kam. Das muss er irgendwann mal selbst erläutern. Ich
4: weiß es selber nicht.
0: Der fing einfach an, der fing <lacht> einfach an in irgendeinem Curbcast so, ja, äh, wir sind hier bei Stereotyp, Grandmaster Flash und äh, Sirius Dave. war <lacht> <lacht> Schön. Gut. Weiter im Programm, Rick.
1: Ja, äh, was ist denn da noch übrig? Äh, Stray. Auch ein sehr schönes, kurzweiliges Spiel. Wo man, ja, eine, eine Katze in einer nachhumanitären Zeit spielt. Wo nur noch Roboter eine kleine Untergrundstadt bevölkern. Ähm, und das, da kann ich eigentlich gar nicht so super viel zu sagen, außer ist sehr niedlich. Äh, und sehr kurzweilig, deswegen würde ich da vielleicht sogar sagen, kann man auf ein Sale warten, aber vor Callisto-Protokoll. Äh, und ja, das, das kann man machen.
3: Es macht aber auch nichts, dass du da nicht viel zu sagen kannst, weil dann spoilerst du mich auch nicht. Weil ich wollte das eventuell hm, noch zu noch Ah. Ich hab's. Ja, also äh,
0: please no spoiler. Ich hab's nämlich auch noch nicht gespielt, aber es ist, glaube ich, auch auf PS Plus oder im Premium oder irgendwie sowas. Sehr hilfreich.
1: Das kann sein, das weiß ich gerade nicht.
0: Wenn jetzt Dave gleich wieder fragt, du bist Beamter, was machst du mit deinem Geld? Ja, so viel Scheiße abonnieren. Ich hab das auch abonniert, <lacht> in dieses PS Plus Premium.
1: Erstmal Ape Escape 2 ja. denn
0: spielen. <lacht> Ich habe mich, ich habe mich neulich bei irgendeinem Konzert, als wir zwischen zwei, ba- ähm, zwei Bands so einen Break hatte, ne, ähm, mit, mit meinem besten Kumpel, ähm, Tobias, mit dem ich seit 28 Jahren schon befreundet bin, unterhalten. Mit dem war ich auch wacken, ne. Und den habe ich auch bei vielen dieser Konzerte dabei. Das ist, Und verloren. Alle, die, die, alle, ja, ich verliere den öfter. Das ist halt so, weil, weil der ist der einzige in meinem Bekanntenkreis, der kleiner ist als ich. Und das ist halt ein Grundstück <lacht> bei meinen 1,73. <lacht> ja. Ich bin nur 1,73 Ui. groß. Ja, ich weiß. Wenn die Schüler vor mir stehen, sage ich, bei einigen, die sich auch mit Fantasy auskennen, sage ich immer, jetzt weiß ich, wie sich Frodo fühlte, als sie aufgebrochen sind. <lacht> ähm, äh, ist halt so. Ja. Ähm, und, äh, also Tobias verliere ich halt öfter, aber ich finde ihn auch in der Regel wieder. Das ist ja immerhin etwas. Ne? So, so, so ein Bummer, der kommt wieder zurück. Ähm, und ähm, ich wollte, so, ich habe ihm gesagt, so, ich habe ja dieses PS Plus Premium ausprobiert. Ne? Und es sind so viele schöne Spiele. Ich habe ihm einfach so eine Kurzzusammenfassung gegeben, welche Spiele dazu verfügbar sind. Dann fragt er so, oh, was hast du gespielt? Und was mache ich dann einfach, weil ich einfach mal so einen einen Abschalter brauche und war richtig auf Casual gegangen, was sage ich? Ich habe Monopoly gespielt.
1: (lacht) Muss man sie auch mal gönnen.
0: Ja, ist halt so. Ich habe sogar das UNO-Spiel ausprobiert. (lacht) Und da ist mir wieder äh, aufgefallen, ah, ich finde die Heimregeln, die man eigentlich sonst immer so ein gemeinsamer, familiärer Runde spielt, sind doch wesentlich angenehmer. Also, wenn man, wenn man, weil dieses, diese beiden Spiele folgen ja den, den Originalregeln, ne? Das finde ich voll stressig eigentlich. <lacht> <lacht> okay, aber genug davon. Wir kommen zum nächsten Spiel, Rick.
1: Ich glaube, von denen, die ich angegeben hatte, kommt jetzt wahrscheinlich schon das Letzte. Ja. Äh, Nämlich Pokémon Scarlet und Violet oder auch Carmesin und Pupu.
0: Arceus könntest du auch noch kurz was sagen.
1: Ich kann zu beiden Spielen sagen, dass die scheiße sind, ja.
0: Okay. Sollen wir wir sie gleich bei Finger weg reinpacken, oder was? Ja, definitiv. fangen wir mal mit mit, äh, dem Neuesten an.
1: Ja, das ist sogar schlimmer als Arceus an sich, weil es einfach nochmal ein Rückschritt ist in technischer Weise. Mhm. Auch, wo man sich halt fragt, kann Game Freak was, machen die auch irgendwas anderes als Däumchen drehen und zwischendurch mal eine halbe Stunde eine Textur entwickeln? Ähm, Weil wirklich, also dieselbe Problematik, die aber ein paar Switch-Spiele haben, das ist jetzt nichts Besonderes, dass in der Ferne irgendwelche Charaktere beispielsweise nur in 15 Frames laufen, (lacht) gut, das mal nebendran, Ähm, aber halt, dass die an sich einfach nicht mehr fertig werden mit irgendwas. Es liegt zum einen natürlich an diesem Workload, weil gesagt wird, jedes Jahr muss jetzt so ein neues Spiel rauskommen. Oder in diesem Fall auch einfach...
0: Zwei? Innerhalb oder, von oder, zwölf halbe, oder alle halbe Jahre, ne?
1: Ja, nein, in diesem Fall war es ja sogar, dass innerhalb von zwölf Monaten kamen ja drei Spiele an sich raus. Die Remakes von Diamanted Pearl, dann Arceus und Kamen sie so.
0: Wann war Schwert und Schild? Äh,
1: das war das Jahr davor muss gewesen sein
0: ja. hier äh, Pokémon Go Evoli Pikachu
1: das war davor das war relativ ähm, als die Switch noch also auf jeden Fall die
0: scheißen die spielen momentan so raus wie Ubisoft früher Assassin's Creed
1: ja und im Gegensatz ja, zu beispielsweise ne? eine ja. Marke wie Call of Duty haben die nicht tausend verschiedene Studios die daran mehrere Jahre Werken, sondern das sind mhm. immer die gleichen Leute mhm. entsprechend natürlich können die sich nicht weiterentwickeln von ihren Fähigkeiten und dadurch, dass das halt aber das größte Franchise-Unternehmen der Welt ist, sagt man da, ja gut, da buttern wir rein, ne? es kauft ja eh jeder. Und immer wieder bin ich ein bisschen traurig, wenn ich sehe, dass Leute diese Scheiße kaufen und das teilweise immer erfolgreicher wird. Scarlet und Violet sind die mit am erfolgreichsten verkauften Spiele ja, in diesem Jahr, glaube ich, ich, gewesen.
4: Auch nur, Aber, geht auch
0: ich. aber, immerhin entwickelt sich der Anime weiter. Ash hat jetzt mal gewonnen es wird neue Protagonisten geben. Ja, das stimmt. Nach 25 kommen. Jahren. Nach 25 Jahren. Der Zehnjährige hat nach 25 Jahren es geschafft.
4: <lacht> nice. Äh,
0: nicht mal Dr. Who hält so viel die Zeit an zum Altern. so. Okay. Äh, <lacht> ähm, würdest du sagen, nicht gespielt und kaufe ich nicht?
1: Ja, definitiv.
0: Was ist mit den anderen?
4: Habe ich keine Ahnung von. Naja, oh, ich, hatte, ich hatte erst gedacht, das ist Deadly Premonition 3 und da war ich schon raus. Also,
0: ganz ehrlich, ich glaube, wenn das Deadly Premonition 3 wäre, hätte ich es sogar gekauft. <lacht> weil einfach nur, einfach nur... Ja, mit 15 Frames. Die Sache ist die, aber Deadly Premonition ist halt auch, also ich habe so den Eindruck, das ist auch so mit Absicht so ein bisschen stumpfsinnig, weil das ist halt, das ist ja, halt so ja. ein Trash-Kult, ja? also so wie die chuck nedo filme Das ist so, ja, oder, auch, oder, auch so. Halt, das ist oder auch wie so ein Autounfall, du willst nicht hingucken, aber du guckst trotzdem hin, ja, also. Ja, <lacht> ist halt, ja.
3: halt unterhaltsamer
0: Ja, Trash. genau. Ja, so. ja.
1: Das
3: stimmt. Ja,
0: es
1: es war zwar ein bisschen frech, was sie ja da bei, der, bei Teil 2 auf der Switch gemacht haben, weil das war wirklich ja, unterste Schublade.
0: Genau
1: hm. Hm. <lacht> um, aber so rein von der Sache her finde ich es eigentlich auch recht unterhaltsam, ja.
0: Mhm. Ja, also ich bin eh schon seit Jahren aus Pokémon raus. Ich müsste mich erstmal wieder reinarbeiten mit der zweiten Generation. Was ich vielleicht 23 Mal mache, wenn ich mein, mein Projekteload ein bisschen reduziert habe. Aber Saschas deswegen... letzte
1: Erfahrung mit Pokémon war ein Härtner-Battle.
0: Ja, natürlich. Mein <lacht> 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 Pokémon Troll Let's Play. Du scheiße, ah, das ist schon zehn Jahre her, dieses Let's Play. <lacht> Ah, Monaco Jung, wie alt werde ich denn, bitte? Äh, so, sorry, dass ich, der Einfluss der Schüler ist, dass ich manchmal anfange, irgendwie irgendjemand anders zu so fluchen. Okay, so, ähm, ja. Ich komme, als, ich komme in 35 Jahren aus dem Schuldienst raus und sprich wie ein halber Ausländer, weil ich den ganzen Stimmen von an den anderen Sprachen als erstes lerne. Lacken. Okay, ja, also, nee, ähm, wie gesagt, ich kann auch nichts äh, zu, zu den Pokémon-Spielen sagen. Aber ich habe leider nur Schlechtes gehört. Oder ich greife eine Formulierung von Rick auf, was die ja gerne mal auch in Podcasts verwendet. Das sieht gar nicht mal so gut aus.
4: <lacht> so noch sehr. Und ja,
0: aber das, das ist so, das ist so mhm. wenn man, äh, es gibt ja so, so, so ein Bingo über äh, Ricks Podcast. Theoretisch brauchen wir davon eine überarbeitete Version, weil diesen Satz bringt er ja auch schon sehr häufig. Und auch dieses Icom. <lacht> Icom finde ich immer wieder ja klasse. Dann bin ich noch zu einem Kumpel gegangen und dachte mir so, Icom, dann nehme ich da noch so ein Energy Drink mit oder sowas. Ja, Icom wird dann immer so in seine Lebensgeschichte mit eingehauen.
3: Sage ich jetzt mal. Ja, genau, Sage genau. ich jetzt
0: mal und Icom.
3: Aber das sagst du nicht mehr so häufig. Ja.
0: Das stimmt. Dafür sagt er häufiger jetzt Icom.
3: Ich habe
1: ah. hab neue Wortschlossgarten gefunden.
0: Ja, schön. Ja,
1: Ich glaube, von den Sachen, die ich da angegeben hatte, war es das. ne? (lacht)
0: Aber möchtest du trotzdem noch was über das andere Pokémon-Spiel loswerden, wenn du jetzt schon dabei bist in dem Rent und äh, um den Flow aufrechtzuerhalten? Ja, es
1: ist ein bisschen weniger Kacke, rein von der technischen Sicht, als äh, die neuesten Pokémon-Ableger, aber auch nicht gerade wirklich gut. Punkt. Punkt. (lacht) Dementsprechend (lacht) würde ich es am ehesten auf E hinter... Äh, nee, noch vor Scarlet und äh, Violet setzen.
0: Geht es euch da gleich oder ähnlich?
3: Also ich werde es wahrscheinlich nicht kaufen und auch nicht spielen, also von daher, ja, ja. ich bin
4: seit seit der gelben Edition und ne, Silber habe ich noch gespielt, seitdem habe ich nie wieder was von Pokémon irgendwie mitbekommen. Ich habe Pokémon Go gespielt, das war auch das letzte, nee, das das letzte ich
3: gespielt. Pokémon Go, genau. Und, äh, ja, also an sich mag ich Pokémon, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich habe jetzt in den letzten ja, so 15 Jahren Reihe. gefühlt, ja, ich habe nie so den, den Drang gehabt, da jetzt die ganzen anderen neuen Generationen immer alle auszuchecken und mitzunehmen. Und ist sicherlich interessant, aber irgendwie, ja. Da entwickelt also, sich ja rein vom
1: Gameplay-Loop ja auch nix. So, es ist immer dasselbe. So, egal, ob du Pokémon Gelb ja. spielst, oder
3: jetzt das Neueste. Wow, 3D, Mensch. Ja. Ich meine, ne, Fans wissen, was sie bekommen letztendlich, ne, vom reinen Gameplay her, aber ja, es ist, weiß ich Fans nicht.
1: Fans greifen zu, an einer anderen Spielprobe. <lacht>
3: <lacht> Nur was für Liebhaber.
1: Genau. Nur was für, für ja. Mütter, die ihre Söhne mögen.
3: Was ist denn eigentlich das, das dritte, in der zweiten Zeile da unten? Ist das irgendwie Twilight? Oder no, man, sorry, sorry, so? ich
0: habe dich eben, weil ich gewusst habe, nicht verstanden, was du gesagt hast. Welches?
3: Das dritte, in der zweiten Zeile, was
4: ist das? Das Twilight? Nein, das kommt noch.
0: das muss man für EZ-Hiechen aufheben. Da will er unbedingt drüber reden. Achso, okay. Ich hab den vom, also
4: Twilight ist, glaube ich, boah, das ist das hart. War
0: jetzt, das war echt hart. Also ich habe zwar den Teil das ist halt nur so vom, mal, von, mal. Ich hab den vom Teil, Cover so ein hab bisschen aus. Ich habe zwar den so Teil aus. und den Vorgänger noch nicht gespielt, aber ich will es nur nachholen, aber das war schon hart. Ey. Also das muss man Bis zum mal solchen ich Ende. Ja. Also, wie nen- ja, ja. da könnte man das auch ah, so okay. einen alten Spruch bringen äh, und dann halt äh, Daves Namen einbauen. Ne? Wie nennt man den Abstand zwischen zwei Fettnäpfchen? Ein Dave, ja, so, okay. Also, uh. <lacht> oh, ja.
3: Nein, ich, ich dachte nur von, 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 vom Art, ja. ne, Artwork. Ja, und so. Ich weiß schon,
0: Hat worauf so ein du hinaus willst. Ja, wenn man mal schaut, hier die zwei hier drüben, die sehen halt aus wie gefühlt jedes zweite Filmposter heutzutage. Ja, das ja ist, halt, ist halt so. ja. Kalt-warm
1: Kontrast hier schön. Seit
0: gefühlt seit, das hatte ich auf meinem Laufe des Jahres gelesen. Seit, Orange-Blau. seit, seit äh, fast 20 Jahren. Hellerin, Ringe des Königs sehen einfach gefühlt alle Filmposter so gleich aus. Die Protagonisten alle so zentriert und alle gucken einfach in eine falsche Richtung oder weg voneinander. <lacht> und es ist dann so Pyramidenartig <lacht> aufgebaut, ja
4: können keinen Augenkontakt halten. Ja, ist halt, halt so. Sehr das kenne ich
0: normalerweise sonst nur bei, bei Metal-Bands von, von Bandfotos. Die gucken dann alle in die andere Richtung ja. und angepisst. So, dachte, Hauptsache nicht in die Kamera du, gucken du, und, und ganz Angepisst, angepisst gucken, gucken, so nach dem ja. Motto, wie, ich dachte, es gab noch eine Hüftburg. So. <lacht> 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 und Bonuspunkte, wenn du eine skandinavische Band bist, dann musst du es im Wald aufnehmen. Ne? <lacht> <lacht> ja. So ist es. Okay. So, Rick, das heißt, du bist mit deinen Spielen durch.
1: Ja, ich habe zwar theoretisch noch eine Kleinigkeit, die ich davor mal vergessen hatte zu erwähnen.
0: Okay, dann mach mal.
1: Äh, Tinykin, so ein bisschen Pikmin-mäßig, wo man in einer Wohnung quasi unterwegs ist und dann verschiedene Aufgaben lösen muss. Super knuffig gemacht. Schicker kleiner art äh, Ja, das...
0: Also für andere im Prinzip der tägliche Haushalt äh, aufräumen, welche waschen.
1: <lacht> so in die Richtung teilweise. In einem ja, Level muss ja. man eine Badewanne füllen, beispielsweise. Ja. In einem anderen äh, muss man irgendwie einen CD-Player zusammenbasteln und sowas. Das, das ist ganz gut. Cool. Und halt alles so überdimensioniert.
0: Was hofft er? Und dann sagt er in seinem letzten Podcast, ja, ich muss jetzt mal dann auch gucken im neuen Jahr, nach einer eigenen Wohnung suchen, so ein bisschen Selbstständigkeit nach einem halben Jahr sagt er dann so, oh, das wird mir alles zu viel, ich gehe zurück.
1: <lacht> ja.
0: <lacht>
1: Und das ist das einzige Ach, das Spiel, was ich sogar an. mit vollen äh, Gamerscore gespielt habe.
0: Mhm.
1: Ausnahmsweise mal.
0: Gut, ähm, wenn du ähm, soweit fertig bist mit deinen Spielen, ähm, du das hast wäre ja gemeint, richtig. du müsstest jetzt dann auch äh, gehen? Oder hast das du Das ist Zeit? richtig, ja. Gut, dann ähm, erstmal danke, dass du dabei warst für deinen Gastbeitrag und äh, wir übernehmen Pier. Also Steht dir frei natürlich noch zu bleiben. Ich will dich jetzt nicht rausschmeißen, aber du hast ja gesagt, du hast noch einen Termin. Und, ja, falls äh, da,
1: weil das geht ungefähr eine Stunde oder so, äh, was ich da ja. machen muss als Vertretung. Falls da immer noch online sind, dann würde ich auch noch mal dazukommen gerne. Okay, sehr falls gerne. Möglich.
0: Das heißt, ich beende also innerhalb von fünf Minuten jetzt den Stream. Wir kommen, wir packen jetzt alle die Liste Perfekt. <lacht> Nee, wir haben, äh, wir. wir ich bin dabei. Also das heißt, wir verquatschen uns sowieso noch 10.000 Mal und ich werden noch zwei Stunden über Elden Ring philosophieren. Na dann wunderbar. <lacht> Na,
4: zwei Stunden ist ein bisschen sehr untertrieben. Ja,
0: finde ich auch. Also zumindest für den Prolog brauchen wir zwei Stunden. Ja. <lacht> das erste Gebiet. Hm. Nee, zwei Stunden und dann haben wir erstmal auf den äh, Startknopf gedrückt.
4: <lacht> ja, das Menü, das ist ja auch schon sehr eindrucksvoll.
0: Theoretisch könntest du echt aber wirklich über jeden einzelnen Reiter in dieser Charaktererstellung reden, weil du das ist ja schon sehr, sehr ausführlich äh, im Vergleich zu anderen From Software-Spielen damit basteln. Also, was, was du mal dir mal angucken kannst, was da teilweise Leute für Kreationen gemacht haben über, über gratis Jason Statum, ähm, äh, Michael Fassbender, Ich habe alle möglichen Sachen gesehen. Auch sehr viele Anime-Charaktere <lacht> wurden nachgebaut. Also, äh, das war schon eigentlich ausführlich, die, die, die Reiter, mit denen man da spielen konnte.
4: Das haben sie schon gut gemacht, ja. das stimmt.
0: Gut. Mhm. Okay, das, jetzt
4: ist der Rick draußen.
0: Klaus ist der Berliner. So. <lacht> Zu viel
4: über Elden Ring gequatscht.
0: Ja. Nee, ich würde jetzt aber trotzdem dann sagen, wir gehen jetzt trotzdem vielleicht die Spiele hier nacheinander ab. Mhm. Ja. Ähm, Dave, möchtest du aber erst noch eins übernehmen? Frage ich erstmal so. Vielleicht gibt es auch äh, eins. Nee, ich, ich, hätte ich, sonst ich muss deswegen nochmal ganz kurz, äh, obwohl ich es eben anders gesagt habe, nochmal kurz vorziehen, weil Dave natürlich nichts davon gespielt hat. <lacht> <Oder> <lacht> aber, aber trotzdem immer wieder interessant, seine Expertise äh, zu lauschen.
3: Ja, absolut. Ja. Hm. Äh, ja, nee, das stimmt. Das hätte ich nämlich jetzt sonst auch gesagt. Ich habe tatsächlich dieses Jahr nichts gespielt. Also weder alte Spiele noch neue Spiele, einfach nichts. Ich habe irgendwie, aber gar nicht halt mal absichtlich. Das ist voll okay. einfach nicht. Ja, mir ist das halt auch erst im September aufgefallen, als ich so gemerkt habe: Oh, okay, jetzt habe ich ja eigentlich elfjähriges Kanaljubiläum auf meinem Let's Play-Kanal, aber ich habe dieses Jahr noch gar nichts hochgeladen. Ich habe noch nichts gespielt. Und irgendwie dachte ich so, hm, weiß ich nicht. Irgendwie, gut, ich hatte auch ein paar andere Sachen, bin auch umgezogen mm. dieses Jahr, da hatte ich noch ein bisschen dann noch was zu tun und so, aber trotzdem, das war irgendwie, war so komisch, irgendwie das so selber dann so zu bemerken.
0: Aber guck mal, so ging es mir in meinem Referendariat. Ich habe äh, das letzte Mal, ich weiß noch genau, am, am äh, 31. Oktober Halloween 2018 was gespielt gehabt, weil da kam äh, nämlich äh, Red Dead Redemption 2 raus. Ja. Hm und also eigentlich kam es am 30. Mhm. raus aber ich habe es am 31. erst äh, ausprobieren können, weil ich noch einen Unterrichtsbesuch hatte in Uwe ne? und das habe ich aber nur so ein paar Tage angespielt und alles, was ich dann bis 2019, bis Ende 2019 hochgeladen habe, waren alles alte Aufnahmen von davor weil ich habe wirklich mhm. von ähm, Anfang äh, November 2018 bis Ende November 2019 kein einziges Spiel gespielt auch nicht in in, in den Fällen oder so, weil ich einfach keine Zeit hatte. Also ich kann das Mhm. voll und ganz nachvollziehen, in welcher Situation du steckst. Aber weil ich halt auch so ein, so ein großes, breites Interesse an viel, möglichst vielen verschiedenen Genres habe, äh, hat sich dann halt so dieser, dieser Pile of Shame trotzdem noch gestapelt. Weil beim Sale, da schlägt man halt <lacht> doch manchmal zu. Das ist halt so, ne? <lacht> ja,
3: aber ich meine, da, da kann ich mich tatsächlich ganz gut zügeln. Also ich, ich schlage jetzt auch nicht ich, bei, nein, bei Steam Sales mich, oder sowas ich kann mich eigentlich
0: auch zügeln, auch zügeln, außer bei Büchern. Das ist halt mein Problem. Also mein Stapel SUVs, äh, Stapel ungelesener Bücher, der, der ist ja noch äh, ordentlich. Weil ich Mhm. lese jetzt auch nicht unbedingt kurze Bücher, das sind halt auch schon meistens immer 600 bis 700 Seiten im Durchschnitt.
3: Drunter machst du es nicht, ne?
0: Doch schon, aber bei, wenn ich, 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 eins meiner Bevollzugten Genres ist halt High Fantasy und das, das geht halt schwierig unten drunter, oft drunter zu gehen, weil du das ganze Worldbuilding auch dazu hast, ne? Mhm. Das allein kann ja bei einigen Büchern schon manchmal 150 bis 200 Seiten einnehmen. Ja, klar. Okay, aber trotzdem, das heißt, äh, auch wenn du nichts gespielt hast, gibt es trotzdem ein Spiel, über das du gerne äh, ein bisschen ausführlicher trotzdem reden möchtest, wo du sagst, ich habe mir genug Sachen angeguckt, dass ich mir eine Meinung bilden kann.
3: Mm. Also ich habe ich ich hab eben nochmal überlegt, ich habe glaube ich also auf drei Let's Plays komme ich von aktuellen Spielen, mhm. die ich dieses Jahr geschaut habe. Elden Ring bei ähm,
0: 1, 2 und 3 Personen,
3: nein. Äh, nee, Elden Ring nur bei einer Person, okay. aber halt dafür komplett. Also, okay. Ähm, Dankeschön. Das war, also ich fand, <lacht> krass, da, da Ein hatten wir ja schon okay. äh, auch geschrieben. Also, wie gesagt, ich, ich kann es jetzt halt natürlich selber nicht in dem Sinne evaluieren aus der Sicht des Spielers, aber aus der Sicht des Zuschauers. Mhm. Und als jemand muss ich auch dazu sagen, der auch die anderen Souls-Sachen nicht selber gespielt hat, finde ich es ähm, doch am ansprechendsten. Ich will von jetzt allen, mal fragen, du, ich so willst jetzt wirklich, du willst gesehen jetzt
0: hab. direkt mit Elden Ring einsteigen, oder was? Äh, nein, okay. möchte ich natürlich nicht. Ich wollte es so sagen, weil ich will, ähm, das, schon, ich will das eigentlich ja. schon noch ein bisschen aufschieben, ne? Ja, nee, ich hätte sonst
3: äh, tatsächlich auch noch Stray eben genannt, mhm. was Freak auch schon genannt habe. Ähm, aber da hätte ich jetzt auch nicht viel zu sagen können, weil ich weiß nur, da geht es halt um Katzen mhm. und da hat mich das Spiel an sich schon gewonnen. Ja. Ähm, Stimmt. Und mhm. ansonsten, also was ich gesehen habe, ich glaube, das ist aber nicht in der Liste hier mit drin, ist der Resident Evil Village DLC, mhm. Shadow of Rose. Nein, der ist tatsächlich Boah, mega geil. Der mega. ist ziemlich cool, tatsächlich, ja. ja. Ähm, also ich meine, klar kann man auch da wieder sagen, hätte den jetzt unbedingt gebraucht, nicht wirklich. Aber für das, was er ist, macht er auf jeden Fall Spaß und hat einige auch neue Ideen noch mal mit reingebracht, so ein paar neue Gameplay-Anekdoten äh, und sowas und Ideen. Und ansonsten habe ich, das ist aber glaube ich noch nicht draußen, äh, eine Beta gesehen von The Outlast Trials. Also der quasi dem dem Prequel zum ersten Outlast-Spiel. Ah. Das kommt ja irgendwie gefühlt nie raus, ne? Das ist schon ewig. Nee. Hermachen. Also es ist, glaube ich, irgendwie fast fertig. Und das soll auch, glaube ich, bald rauskommen. Ich habe jetzt halt nur bei einem amerikanischen Streamer slash Let's Player, den ich ganz gern schaue, da habe ich das ähm, so ein, zwei Sachen gesehen. Äh, ja, ist halt ganz nett. Also ist halt so mehr so ein bisschen Du kannst es als Singleplayer und als Multiplayer spielen. Als Multiplayer halt dann auch gegen andere und so. Und ähm, ja ist halt so ein bisschen so ein Kabinett der Kuriositäten, sag ich mal, aber halt auch sehr blutig natürlich wieder und alles. Also so ein bisschen Saw-Vibes kam auf jeden Fall auf. Und äh, ja, also wenn man das mag, dann ich glaube, das könnte ganz lustig werden. Mhm. Hm. Ähm, und ansonsten, also das sind die, die, die drei Spiele, die mir jetzt so in den Sinn gekommen sind. Ich glaube, zu anderen kann ich, also ich meine, God of War ist auch so eine Reihe, da habe ich mich noch nie wirklich dran gewagt, das würde ich super gerne mal machen. Ähm, aber da würde ich dann halt wahrscheinlich auch chronologisch anfangen. Ich habe alle Spiele in der chronologischen
0: ja. Reihenfolge auf dem Kanal gespielt. Also wenn du nur mal eine Übersicht brauchst, was zuerst kommt, dann kannst du bei mir sogar auf diese Reihe unten klicken. Die sind sogar richtig groß. Ist das so...
3: Ist das so, wie man, wenn man nicht weiß, wie es bei Star Wars ist, dass man irgendwie denkt, ach ja, 1, ja, 2, 3, und dann kommen genau. andere, nein, du musst bei 4, 5, 6 anfangen, und dann ja, kommt 1, 2, 3, nein, und dann kommt nein, sie nach 9. Nein, und dann,
0: nein, warte, ich weiß es zwar jetzt auch nach all der Zeit nicht mehr auswendig, aber ich kann ich kann nachher mal nachgucken, gern für dich. Ähm, ich meine, es fängt halt auch mit einem der, also es kommt, es kommt zuerst, kommt Ascension, weil das ist so quasi äh, direkt äh, nachdem äh, ich weiß wie gut du dich mit der Lore auskennst. Ganz minimal. ganz minimal. Also ähm, Kratos hat ja einen Eid äh, Ares geschworen, ne? bei den ersten mhm. alten Teilen, die in der griechischen Mythologie spielen. Und äh, von diesem Eid wollte er sich loslösen, weil sagen wir es mal äh, salopp ausgedrückt in der Schülersprache, er hat Scheiße gebaut. Okay, so. <lacht> <lacht> Das ist, es gibt so eine lustige Zusammenfassung der God of War of Hessisch. Wenn du das mal durch hast, muss ich dir dieses Video mal schicken, das ist so lustig gemacht. So, ey, mal, was hat er denn gemacht? Ey, bubble doch nicht so, weißt du, das geht so in diesem äh, Jargon hin und her. Und auf jeden Fall. Ja, von Game Two, ja ne? genau. Und auf jeden Fall, ähm, er will halt diesen Eid brechen und sich von dem loslösen. Und in der griechischen Mythologie war das auch schon so, also nicht nur in dem Spiel. Ähm, wenn du einen Pakt, einen Eid mit dem Gott äh, eingehst wirst du für für diesen Eidbruch bestraft. Und Ascension setzt direkt bei dieser Bestrafung ein. Also das ist wirklich so Hm. quasi äh, nach dem, nach seiner Missetat, um es jetzt mal harmloser auszudrücken, ähm, setzt es direkt an. Missetat? Ja, Missetat begann, ja, ich weiß. Und ähm, äh, dann kommt dann kommt äh, ähm, Teil 1. Dann geht's zu Chains of Olympus. Teil 2, also diese, da gab es ja auch PSP-Ableger, die kommen auch mit rein. Es gibt aber mittlerweile eine HD-Collection, da sind die auch mit dabei. ja. Also das heißt, es gibt so dieses Komplettpaket, so ähnlich wie bei äh, Kingdom Hearts Story so far. Also wenn du das mal irgendwann nachholst, dann hast du das auch in äh, ein bisschen höher skalierten Texturen auf einer Heimkonsole. Ja, Also brauchst du nicht unbedingt einen mhm. Ableger spielen. Und äh, dann setzt ja nach dem dritten Teil die nordische Mythologie ein mit dem God of War Spiel aus 2018, was auch God of War 4 ist, oder quasi Soft-Reboot. Und dann halt jetzt das neueste Teil Ragnarök. Es ist nur ein Soft-Reboot, weil eigentlich, wenn man die beiden spielt, beziehungsweise erstmal den, den vierten Teil, wird ja auch erklärt, wie der eigentlich mit dem dritten zusammenhängt. Also es baut eigentlich schon aufeinander auf. Man kann es aber spielen ohne das Vorwissen der alten Sachen. Man versteht vielleicht ein paar Sachen nicht so. Wenn, wenn es dann wirklich hm. um Sachen aus Kratos Alter Vergangenheit geht. Weil man muss auch sagen, gefühlt sind das wirklich so zwischen 500 bis 1000 Jahre Abstand, aber aus altert halt nicht. Ne? Weil klar, das ist ja, nordische Mythologie spielt ja auch in einer ganz anderen zeitlichen Epoche als die griechische Mythologie in der Antike.
3: Ne? Mhm.
0: Um das jetzt, also das war jetzt wirklich möglichst spoilerfreie Zusammenfassung für dich.
3: <lacht> Hast du sehr gut gemacht, ja. ja.
0: Und ich, ich kann danke nur dir. dazu sagen, ich habe selbst God of War Ragnarok äh, angefangen. Ich habe es noch nicht... Viel weiter gespielt, weil ich jetzt wirklich erstmal die anderen Projekte runterhauen will, weil ich habe alles wirklich für Elden Ring aufgeschoben habe. Aber beim Anspielen schon äh, wieder mit WebCam gespielt und habe gesagt, okay, Elden Ring hat mich gebrochen und habe auf, auf sehr schwer geschaltet. Und ich werde das auch durchziehen. Mhm. Ich gehe nicht mehr drunter. Das geht nicht mehr. Ich habe zwar für den ersten Boss schon fünf Versuche gebraucht, aber es ist mir egal.
3: <lacht> ich glaube, es ist hier das, ähm, warte mal, das ist das siebte, ist das Ghostwired Tokyo. Ghostwired genau. Tokyo. Genau. Das wollte ich mir auch mal angucken, da habe ich auch noch nichts von gesehen. Ich glaube, das könnte auch ganz interessant okay. sein. Um, Was, ob, ihr, ob ihr das gespielt habt?
0: Äh, weil ich müsste es zu so d packen. ich habe es mir nur angespielt, aber es interessiert mich auf jeden Fall. Könnt ihr, okay, dann arbeiten wir mal Ghost of Tokyo ETH eh, Eta, du es gespielt?
4: Nein, aber ein bisschen Gameplay gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so in der, in der heutigen Zeit, so nach Spielen wie Zelda, RDR 2, Ghost of Tsushima, ich habe nur die Karte gesehen und wurde so zugeballert von irgendwelchen Icons. Und da denke ich mir so, ja, muss das heutzutage noch sein? Weiß ich weiß nicht, ich nicht ist ich mit muss zu viel das? Beschäftigungstherapie. <lacht> weiß ich nicht, Digga. Das hat mich nicht überzeugt und ich weiß es nicht von Shinji Mikami, da erwartet man irgendwie, sage ich mal, einfach Survival Horror. Also, ich hätte mir lieber ein Evil Within 3. Ich wollte gerade sagen, das gegeben. ist
0: doch der von Evil Within, oder?
4: Also, es ist eigentlich ein geiles Studio, mhm. dieses Tango Gameworks, mhm. so heißen die ja, glaube ich, mhm. mittlerweile. Aber Ghostwire Tokyo hat mich zumindest also optisch sehr abgeholt. Vom Gameplay gar nicht und ja, von der Minimap, nee, da will ich gar nicht erst mit anfangen. Hm. Also, nee. Ja, mich es halt vor allem so, ich sag mal, visuell irgendwie interessiert
3: von dem, was ich so vorher gesehen habe. Und, äh, aber ich habe jetzt das eigentliche Gameplay habe ich auch noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich kenne nur so ein paar Screenshots so früher und dann. Ja
4: so, so Ich habe so ein, zwei Sequenzen, aber das war's. Mhm. Das, ja, Skyrim-mäßig, also. Zumindest was so das Zaubern in der Ego-Ansicht angeht, da hat es mich ein bisschen dran erinnert.
2: Hm.
0: Also ich sag's mal so, ich habe es zwar noch nicht gespielt, aber hm. ich hab's hier schon eingeschweißt noch liegen, <lacht>
2: <lacht> weil, Ach,
0: krass. weil ich hab's nicht bei dem Cell gekauft. Aber ich habe einen Kumpel, der hat das versehentlich doppelt gekauft und äh, der hat es mir sehr günstig weiterverkauft. Und deswegen liegt es hier und ich habe es für 20 Euro oder sowas bekommen, 20, 30 Euro. Mm. Deswegen, ähm, ja, ich bin günstiger angekommen. Ich werde es mal demnächst ausprobieren. <lacht> <lacht> also, also ich würde es jetzt erst nochmal bei D lassen, aber ich glaube, ich möchte trotz alledem Bayonetta 3 vorziehen. Mhm. Und äh, Eze, du hast ja gesagt, also du bist ein bisschen erschlagen von den Icons. Sonst würdest du es in E wahrscheinlich packen, oder was? Oder würdest du doch sagen? Ja, also
4: ich hätte mir... Ich hätte mir bei so einem Spiel eher glaube ich einen lineareren Aufbau Mhm. irgendwie mit so geilen Bossfights irgendwie gewünscht und weniger dieses Icons Ich muss jetzt ehrlich
0: mal auch sagen, bis ich Gameplay-Videos so im Detail gesehen habe, habe ich auch gedacht, das wäre ein lineares Spiel. Also weil so das erste, Mhm. was man noch gesehen hat, das wirkte auch so ein bisschen anders. Das war so, wie ich eigentlich äh, da schon mal an der Nase herumgeführt worden bin. Äh, Letztes Jahr? War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Wann kam Marvel's Avengers raus?
4: Ich meine 2020.
0: Ja. Ich war ja so enttäuscht von, ja, 2020, genau. Ich war so enttäuscht davon. Ich wurde jetzt halt wieder ein bisschen von der Nase rumfurt, aber ich hab's mir, wie gesagt, nicht an Day One gekauft. Ne? <lacht> Sonst hätte ich das ausprobiert. <lacht> also ich pack's mal zu D. Wenn ihr nichts dagegen habt.
4: Nö, pack mal Gut. rein. Ja, passt.
0: Gut. Ähm, äh, Eze, möchtest du einen Spieler nehmen? Du hast mir ja ein paar genannt. Möchtest, hm, du, dann, möchtest du Dave hm? von Twilight befreien?
4: <lacht> nee, das wollte ich, ja, ich hab das, später ich, aufheben. Ich okay. habe das nicht böse gemacht, muss ich nochmal ja, dazu sagen. Ja, ja. Jetzt,
0: jetzt versucht er sich noch rauszureden, ne? <lacht>
4: <lacht> nee, alles gut. Ich nehme Sifu alles klar. als nächstes. Weil das habe ich zumindest angespielt.
0: Ich habe es angespielt und ich habe es bei äh, Airflow komplett gesehen. Das war Sifu? so lustig. Ja,
4: also ich sag mal so. Das Art-Design ist, ist mega nice, das Motion-Capturing, das Kampfsystem ist halt ist geil. Also ich glaube so nach Batman Arkham, so das geilste, was Nahkampf irgendwie in Spielen... Es hat mich halt sehr an Sleeping
0: Dogs auch erinnert, Ich habe mir auch dieses hast... Kampfsystem. Ja, ja, ja,
4: stimmt. Ja? Habe ich aber leider nie gespielt.
0: Aber das war, das war ein hammer ich, ich bin ja immer noch EA... Nee, Quatsch, EA war das nicht. Square Enix, böse, dass sie Sleeping Dogs keine Fortsetzung mehr bringen, keine richtige.
4: Aber es ist... Boah, also ich... Normalerweise liebe ich ja mittlerweile so herausfordernde Spiele, also hauptsächlich die von From Software, also Souls Likes. Mhm. Aber das Spiel, boah, also das, das muss ich erstmal pausieren. Weil als ich festgestellt habe, also du alterst ja, mhm. wenn du stirbst. Und irgendwann, wenn du so 70 plus bist, dann bist du komplett Game Over. Das heißt, das Spiel hat fünf Level. Und du musst dann wirklich von ganz am Anfang spielen, also ab Level 1. Mhm. Also so NES-Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen. Und. Sag ich mal, aufgrund dieser Mechanik verkommt dieses eigentlich visuell und gameplay-technisch mega geile Spiel, irgendwann zu so einem, ich sag mal, reinen Rhythmusspiel. Und ich weiß es nicht, damit beißt es sich zu sehr mit, der, hm. mit dem Spielspaß. Und da war ich dann einfach irgendwann raus. Dieses immer, immer und immer und immer wieder machen. Nee, ist nicht so geil. Aber mh, sagen wir mal, es ist eine Kaufempfehlung. Mhm wenn man die Geduld dafür hat. Und aktuell habe ich sie nicht.
0: Mhm. Was stresst denn jetzt mein PC? Warte mal. Okay, es ist eine Kaufempfehlung. Also A. Und meine Frage mhm. ist, würdest du das vor einen der anderen äh, setzen oder lässt du es äh, hinter Tunic?
4: Ich würde es tatsächlich hinter Cyberpunk und hinter Tunic setzen, mhm. weil einfach die ersten beiden Spiele dann doch, sage ich mal, einfach ein bisschen, ja runder sind und sicherlich auch leichter durchgespielt werden können. Hm. Es ist interessant, dass wir noch
3: kein Game of the Year haben. Ja,
0: das äh, kommt aber bald, glaube ich.
4: Mhm. Darf gespannt sein.
3: Mhm.
0: Hm. So, Soll ich mal mal ein Spiel machen, über das ich äh, rede, oder wollt ihr weitermachen?
3: Äh, Nee, macht ihr ruhig mal. Ja? Ja, ja. Gut. Ich
0: mache aber trotzdem jetzt einen Eintrag für C. <lacht> Finger weg. Okay. Interessant. Weil als langjähriger Fan dieser Reihe, der das schon wirklich vom ersten Teil an, der mittlerweile in Deutschland auf dem Index steht, gespielt hat, war ich so schwer von diesem Reboot enttäuscht, dass es einfach nur katastrophal geworden ist. Ich werde es trotz alledem. War einfach nur, weil mein Herz an dieser Reihe hängt irgendwann beenden, aber ob ich ein 100% daraus mache, weiß ich nicht, weil Open World okay. Spiele 2022 gehen sie nicht. So was Asynchrones in den Cutscenes, so die schlecht gesetzten Checkpoints, so viel überfrachtete äh, Click-and-Collect-Icons. Das kann nicht sein. Saints Row ist ein kompletter Flop. Ich würde vermutlich Sonic Franchise diesem Spiel vorziehen, wenn ich jetzt die Wahl hätte, welches ich von den beiden neu kaufen müsste. Ich habe mich so geärgert, aber das ist ein Scheißspiel. Ich habe zwar einen richtigen Trollcharakter erstellt, der irgendwie äh, vier Amputationen hat, also, aber trotzdem es ist einfach nur Scheiße. Dieses Spiel. Es macht einfach, es ist es ist einfach sowas von unausgegoren, Es ist verbuggt, verglitscht. Oh. Das kann einfach, das, das ist einfach kein Saints Row mehr. Das ist, wie hat Rick vorhin passend gesagt bei Sonic: Das ist nicht mein Saints Row. Saints Row. <lacht> <lacht> ja. Oh. Gut. Ähm, mhm. Ihr dürft wieder.
4: Dann kann ja jetzt Dave, ne, als nächstes. Ja. Äh, ja. Ähm.
3: Was war denn mit äh, GTA 5? Du das das ist auch mit, hier äh...
0: drin, weil dieses Jahr auch die äh, PS5-Xbox-Series-X-Version rauskam. Ah, okay. Mhm. Also
3: weiß, wie ist sie denn so?
0: Ich habe sie selbst nicht gespielt. Was ich gesehen habe, ist aber der Unterschied wirklich ganz marginal. Da kannst du theoretisch hm. eigentlich auch die PC-Version spielen mit allen Mods, Updates, Rates, Tracing. Mod gibt es ja auch mittlerweile und hast denselben Spaß. Mhm. Also theoretisch braucht man es nicht. Ja. Ja, für Konsolus Ja, äh, ne? Konsoleros Ja, also es läuft halt ein bisschen besser als eine PS äh, Pro-Version, aber es ist wirklich, also kaum, kaum Unterschied. Du kannst theoretisch auch die hm. PS4-Version in eine PS5 einlegen und hast fast, fast 1 zu 1 selben Effekt. Also ich finde, damit hat sich Rockstar einfach keinen Gefallen getan.
3: Hm. Ansonsten hätte ich jetzt, obwohl ich es auch nicht gespielt habe und auch nur als paar ein paar Ausmitteln kenne, hätte ich jetzt Horizon genommen. Ich
0: glaube, das hat EZE eh gespielt oder kann dazu ein bisschen mehr sagen?
4: Nee, ich habe nur den ersten Teil gespielt Und ich fand den jetzt nicht so überragend Deswegen habe ich den zweiten noch nicht angefangen Wollen wir kurz, weil wir es jetzt eben
0: über über GTA gesprochen haben Das noch irgendwie zuordnen ERC wahrscheinlich
4: Achso
3: Also ich meine, es ist immer
0: noch ein gutes Spiel es ist immer noch, das Trevor ist, Phillips ist immer noch einer der genialsten Charaktere, die Vox ist Game machen. of the Year. Wisst ihr was, wir machen so? An sich. Wir machen so. Game of the Year 2013. Ja, bei äh, ja. 22. <lacht> ich würde sagen, in einem Sale kann man es abstauben. Wenn man vorher noch nie GTA 5 äh, gespielt hat oder kein System mehr mittlerweile zur Verfügung hat, das kann ja auch passieren. Ja, könnte wahr. Ähm, hat man jetzt halt nochmal die Gelegenheit, das irgendwie nachzuholen also wirklich, ich würde es wirklich ja. jedem raten wer es nicht vorher gespielt hat, dann schlag jetzt zu aber ich würde es in einem Sale machen ich würde es auch auch Leute, die so daran hängen die sagen, jawohl, ich will es unbedingt nochmal ein drittes Mal haben ich meine, ich, ne- ich nehme mich jetzt da auch nicht außen vor, ich habe GTA Vice City in fünf verschiedenen Versionen hier zu Hause das liegt aber daran <lacht> Ist auch ein Das auch aber- danke, endlich mal jemand, der mir zustimmt, weil ist kannst du damit jagen. Der Vice City und äh, San Andreas gehen überhaupt nicht an den Ran. Ja.
3: ey, uh, Vice City allein schon wegen des
0: Soundtracks. Ja, ja, die geil. kann ich mir
4: auf YouTube anhören. Ja.
0: <lacht> <lacht> Es wieder, ist aber nicht dasselbe... es geht schon wieder so los. Es geht schon wieder so los. <lacht> das ist aber We nicht dasselbe davon gut ist, das würde ich mir geben. Nee, aber ich wollte ja. was sagen, ich muss sagen. Also als jemand, ich kann es irgendwo nachvollziehen, als jemand, wie gesagt, der GTA Vice City in fünf verschiedenen Versionen hier zu Hause hat, ja? dass man ein Spiel unbedingt <lacht> oft mal so braucht. Aber ähm, ich brauche es trotzdem heutzutage nicht noch unbedingt noch einmal. Lass es mal vielleicht in einem Sale ist ein äh, nettes Bonbon, <lacht> aber ähm, nein, man braucht es einfach nicht. Noch einmal unbedingt mm. sonst so. Daher.
4: Ja, Game of the Year. <lacht> Skyrim irgendwie auf jedem Toaster. Entreiht, es das. ist
0: halt wirklich so, Skyrim ist, äh, für, äh, ist ja auch so oft <lacht> veröffentlicht worden, ne? Also, also äh, ich, ich warte eigentlich nur noch darauf, auf die nächste Special Edition, dann kann ich Skyrim vielleicht noch auf meiner elektrischen Zahnbürste morgens vorm Spiegel spielen. Hätte auch was. Stell dir vor, du stehst so da, willst die obere Zahnreihe so sauber machen. Fußroller. <lacht> Ja, da
4: hast du keine obere mehr.
0: <lacht> Hat er äh, auf jeden Fall. Dann, weg. <lacht> dann hast du auch keine Zahlartskosten mehr zu tragen, ne? Okay. Ja. 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 Zweifel mit einer Klappe schlagen.
3: Ich habe gerade mal geguckt, also die Bewertungen für Horizon Forbidden West, die sind schon ziemlich gut. tatsächlich.
0: Das war ja auch so, das war ja auch ich sag mal so, das wäre vielleicht auch äh, nicht so untergegangen, wenn ich genau eine Woche danach Elden Ring rausgekommen wäre.
3: Stimmt, das, ja, das war echt ein Problem. Ja.
0: Wie, wie, wie hat das Rick in einem vorherigen Podcast mal gesagt, das hätte sich nicht so kann Wort. Der das ist aber so... Ich weiß noch, wir, wir haben ihn damit, das war vor einem Jahr, wir haben ihn damit mal aufgezogen und dann meinte er so, ja, wenn ich Deutsch sprechen will, kann ich das? <lacht>
3: Ach, das Riggler,
4: das
0: Oh, nee, hier. Hey. Da flippt er aus. Ja, ich, da flippt er voll aus.
3: Kommt, kommt der Elden Ring entgegen. Kommt mir Elden
0: Ring, genau, äh, hier wieder, wieder irgend so ein Viech. Äh, der, am, am besten hier der, der, der Tree Sentinel. Mit dem habe ich ja meine Probleme gehabt. ne
4: Ja, der Asylum Demon. ne Reskin.
0: Ja, Demon, ne? Reskin. Da gab es schon ein paar Bosse, die waren echt ekelhaft
4: ja, keine Niederlagen mhm. und so, ne?
0: Mhm. Gibt hier Gibt ja so Verrückte, die machen <lacht> ja auch so einen, so einen kleinen äh, äh, No-Death-Run. Und dann am besten noch oh, auf einer Tanzmatte oder so gespielt. Alter. Gibt es? Ja, die sind hart drauf. Ai, ai, ai. Gut. Ähm, ähm, ihr dürft trotzdem das Ruder wieder übernehmen. Also Horizon West äh, ja, waren wir stehen Horizon. geblieben. Du hast den Also, äh, da ich... Ja?
3: Ich würde es wahrscheinlich irgendwann mal spielen, mhm. aber ich muss den ersten Teil auch noch mal irgendwie spielen. Das ist halt schon ewig
0: her. Und Eze, du hast es Deswegen... auch nicht gespielt, hast du ja gesagt, ne?
4: Ja, ich habe irgendwie so meine Zweifel, ob ich es irgendwann mal nachholen werde. Einfach, weil der erste Teil, das war halt so eine neue Erfahrung. Die wollte man dann halt irgendwie mitnehmen. Einfach mal eine neue Marke ausprobieren. Und ja, wenn das eigentlich so umhaut, dann macht es irgendwie keinen Sinn, den Nachfolger ja, zu spielen, wenn der jetzt nicht grundlegend was neu macht. Und das scheint er nicht zu tun.
3: Mhm. Das ist nachvollziehbar.
0: Ich müsste mich gleich mal ganz kurz rausklinken, weil es gibt Mhm. nämlich. Ich ich bin mal ganz kurz, äh, ganz kurz äh, ausgeklinkt. Wirklich nur ganz kurz. Ähm, Ich würde dann auch wahrscheinlich. Mhm. äh, Ich habe mir gerade die Zeit notiert, weil ich muss kurz was klären. Es sind nämlich ein paar Fake. News tatsächlich gerade im Umlauf, dass wir morgen keine Schule hätten und ich schreibe morgen hm. mit meiner Klasse eine Probeprüfung. Ich muss kurz was klären.
4: Oh. Ja, dann. <lacht> ja, hat er auch was. Ach, immer diese Fake-News. Ich dachte, das gäbe es nur auf Telegram. Ja.
3: <lacht> Könnte man das annehmen, aber Bloggern. Ach ja, ey. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, ich habe irgendwie, weiß nicht, das ist ja... Ich, irgendwie habe ich das nicht so ganz alles auf dem Schirm gehabt, auch so mit
4: Games nee, und was hab, überhaupt wann rauskommt und so. Und nee, schließe ich mich an. Ich habe wirklich nur drei Spiele gespielt und das, das dritte ist hier gar nicht drauf, nämlich Elden Ring. Aber das wird eh wahrscheinlich mhm. außen vor bleiben, weil wir das schon totgenudelt haben. <lacht> ja, sonst nur ah. Plague Tale und Sifu, sonst habe ich wirklich nichts gespielt. Mhm. Außer so ein paar was ist das, alte Sachen. Was,
3: was ist denn das fünfte da in der ersten Zeile?
4: Ach, oh Gott, da habe ich dem Körper Unrecht getan. Das ist Elden Ring. Ist doch Elden Ring, oder? Ja, ich dachte irgendwie, wo ist denn das Logo? Ich dachte eben schon, das könnte es sein. Ja, ja, doch. Das ist dieser, dieser Ausblick, wenn du ins zweite Gebiet mhm. kommst.
3: Ja, Alles schon geil. Also ich meine, für mich ist es halt schon echt ein cooler Unterschied, so dass es halt nicht so linear das ist, dass so du halt, wenn du irgendwo wirklich nicht weiterkommst, dann kannst du auch anders hingehen und so. Das
4: äh, macht es für mich halt auf jeden Fall irgendwie interessanter. Das ist so das Schöne, weil Sekiru, das, das kam ja davor und das ist mhm. auch irgendwie so ultra hart. Ist zwar auch ein bisschen offener als jetzt Sifu, aber auch, du hast ein Schwert, du hast eine Rüstung, du musst den Gegner halt tot lernen. Also es ist auch ein mhm. Rhythmusspiel irgendwann und das hast du bei Elden Ring nicht. Da kannst du so viel Abzweigungen nehmen. Das ist halt ansteigerfreundlicher.
3: Ja, das stimmt. Und ich finde ich find halt auch immer wieder, also das ganze Gegnerdesign finde ich halt mega geil, was sich da haben einfallen lassen und so. Schon ja, also die, die Ideen nice. allein schon
4: bei so einem mhm. großen Spiel, was denen immer alles ja. einfällt, das ist, ist Wahnsinn.
3: Ja. Also da war ich tatsächlich sehr beeindruckt. Also, für mich habe ja, ich weiß gar nicht, wie lange das Let's Play war, sich also, geguckt, aber irgendwie auch über 200 Parts oder so. Und äh, das war schon, hat, schon, hat euch echt Spaß gemacht. Ich dachte erst so, so, war auch erst so ein bisschen skeptisch. dachte mir so, hm, ob das sowas auch, ich sag mal, für jemanden was ist, der jetzt, jetzt nicht selber spielt, sondern nur schaut mhm. als Let's Play, ob es dann halt trotzdem so rüberkommt. Aber so nach irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier Folgen war ich sofort irgendwie dann, dann doch irgendwie dabei und dachte mir,
4: ja, guckst du weiter. Und hab's auch nicht bereut. Also es war echt, war echt sehr, sehr nice. Ja, ich bin so auch in die Reihe gestiegen. Also ich hatte auch vom ersten Dark Souls mal irgendwann Let's Play gesehen und fand's mega interessant. Hm. Und dann habe ich es irgendwann einfach mal so, ja gut, zwei Jahre später, dann mal selber ausprobiert und dann war war direkt verliebt. Wobei
3: ich eigentlich, also in den allermeisten Fällen, glaube ich, bin ich halt eher so ein Fan von storylastigen Spielen. Das hast du da jetzt natürlich nicht so wirklich, aber Eingeschränkt, ne? Ja, aber da finde ich es halt dann auch wieder cool. Ich meine, da brauchst du halt wahrscheinlich auch wieder diesen diesen Geduldsfaktor, dass du dich dann halt so ein bisschen, Ja. ja, durchquälst, aber halt auch diese Lernkurve hast, diese steile Lernkurve. Wenn du es halt ah, zwei, drei mal oder vier, fünf, zehn Mal probiert hast, ne, und dann weißt du irgendwann, ah, und da, darauf muss ich vielleicht mal achten und so oder
4: wie auch immer. Das machen die sehr clever, die Entwickler. Also das, wenn man hm. da mal so hinterblickt, ist da super viel Psychologie drin in diesen Spielen.
0: Ja. Ich glaube, auch mit Laufwegen dahin ich, zu glaube ich lasse euer ja. eure, eure, um, Dialog drinnen <lacht lacht> und schneide den nicht jo. raus. weil Ihr habt echt super viel zum Thema beigetragen und ich finde es super. Ich habe euch auch zugehört und tatsächlich, ja, das da ist Elden Ring, das Logo steht tatsächlich hier unten, aber durch die Kacheln, die schneiden hier immer was ab. Was hm. nachher auch noch kommen wird, weil dadurch, dass ich im prä- präsen- prä- prä- ja, Presentation-Modus bin, ähm, siehst du nämlich ein Spiel nicht, Eze, weil das ist nämlich komplett schwarz geworden, dass es hier versteckt. <lacht> Rick, Was und könnte ich, das denn sein? Rick und ich haben uns wohl schon äh, köstlich drüber amüsiert, weil das hast du nämlich auch gespielt, zumindest ich, äh, zumindest also vielleicht nicht den Teil, aber die Vorgänge. Das kam auch dieses Jahr raus. Das hebe ich mir ganz zum Schluss auf als Grand Finale. <lacht> okay, dann,
4: dann verrats mal nicht. Dann bin ich mal gespannt. Du kriegst
0: nur einen einzigen Hinweis und weil das passt nämlich dazu, dass es auch so versteckt ist. Man muss schleichen. Ja.
2: Aber okay. nicht
0: raten, mehr, mehr nicht. Gut, äh, gut. ich habe also mit einem halben Ohr hingehört. Ich habe äh, das jetzt erstmal klarstellen können, auch zumindest so, weil äh, das wäre halt echt blöd, wenn dann äh, die Schüler morgen nicht anstehen. Vor allen Dingen, weil ich da eine Probeprüfung schreibe und ich habe extra ausgeplant. So, ja, das geht dann so ein bisschen. Äh, <lacht> ja, keiner fünf, da, ne? Fünf Stunden <lacht> und ich sitze dann da auf einmal nur noch mit fünf von 25 Schülern. <lacht> Ich find's sowieso, ich weiß, ich weiß sowieso nicht. Äh, es ist ein bisschen laue Lüftchen Und wir stellen ich muss, glaube ich, einen Teil jetzt gleich rauszählen, weil ich rente jetzt gerade, ne? Ähm, <lacht> mich den Schüler frei nicht in die Schule zu kommen. Es ist ein bisschen klar, da ist mich den Schüler frei nicht in die Schule zu kommen. Ich werde, Wenn wenn ich wegen so Sachen gesagt hätte, ich bleibe zu Hause, meine Oma hätte, glaube ich, eine Schrotfinde gekauft und hätte mich einfach zum Schulhof gejagt. Das ist <lacht> ja im Pyjama noch. <lacht> Nein, ich habe eine super Oma gehabt. Ja, aber das ist, weißt du, diese sogenannte preußische Erziehung wäre da durchgekommen.
2: <lacht>
0: ja. ja. <lacht> Ich habe schon schon zu Rick gesagt, ähm, äh, ich habe die Podcasts, die du mit deinen ähm, Eltern und mit deinen Großeltern äh, und er auch mit seinen Eltern ähm, abgehandelt habt, habe ich voll genossen dieses Jahr. Die habe ich mir auch, glaube ich, mehrmals schön. Ich habe auch zu meiner Mutter gesagt, wir müssen mal jetzt nachziehen. Du bist jetzt nächstes Jahr auch dran. Ey, das fände ich super. Mach das, glaube ich. Ich ich habe sie nur verschont gehabt, weil sie hat dieses Jahr ähm, sehr lange ähm, äh, krankheitsmäßig ein bisschen gekämpft. Sie hat sich nämlich, äh, ich ich habe das glaube ich ein bisschen mitbekommen über Twitter, sie hat sich in den Weihnachtsferien letztes Jahr, äh, Ende letzten Jahres, die Schulter gebrochen und äh, Hm. zwölffach Trümmerbruch. Und äh, in ihrem Alter wird nicht mehr operiert. Und das heißt, dieser Heilungsprozess hat jetzt mal ein halbes Jahr gedauert und jetzt ein halbes Jahr noch Physio. Also, ne, deswegen habe ich sie Hm. erstmal ein bisschen verschont. Dann ruhe ich jetzt mal aus. Und ich habe ja auch äh, ich habe wirklich jetzt fast ein Jahr komplett den Haushalt alleine geschmissen, alles. Respekt. Und nein, es sieht nicht katastrophal aus, weil ich kann, ich kann, äh, <lacht> ich kann, ich kann eigentlich bis auf Häkeln kann ich mittlerweile alles auch. ist ja, Also aber. den habe ich mir dieses Jahr, hab ich dieses Jahr auch mir beigebracht.
3: Also sie war auch, glaube ich, bei, bei Opeth, war sie da auch bei dabei. Bei Opeth war ne? sie
0: dabei, da ging sie ja schon wieder weit fit genug. Nur, nur ein bisschen vorsichtig, ja, nice. sie hat ein bisschen am Rand gestanden und habe ich gesagt, ich ging mal ein bisschen weiter vor. Und dann hat er gesagt, wenn wir uns verlieren, wir treffen uns dahin <lacht> wieder. Sie, ich war mit ihr auch bei Kiss. Also ich, hm. zwei Konzerte hat sie dieses Jahr mitgemacht. Nee, drei. statt drei. Bei Battle Beast war sie auch dabei. Ich habe sie, ich hab sie, ich hab sie nicht so nicht, zum Progressive-Power-Metal-Hörer gemacht. Ja, sie sagt eigentlich, Metal geht schon, ne, weil äh, ich hatte ja früher auch viel Hard Rock gehört, so, so meine Vorliebe so für ACDC DC, Kiss, Queen, das kommt ja von ihr, ne nicht von ungefähr. Und mhm. äh, frühere Beziehungen, die die Kerle mit die, die tun hatten, die gingen auch so so bis Modehead, Judas Priest, Iron Maiden, ja. Ich bin mhm. halt so der Einzige, der dann so komplett auch in die ganz extrem reingehen kann, weißt du, wo, der, wo das halt auch wie eine Toilettenspülung sich anhören kann, wenn der, wenn der gesagt kommt, so,
2: <lacht>
0: ja, aber, <lacht> 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 um, das ist ja, halt, ja. das halt, wo sie sagt, okay, das kann sie halt nicht nachvollziehen, dass man so das hört, aber okay, dann, whatever. <lacht> mhm. <lacht> um, ist jedem das sein, oder? Also. Nazi-Spruch. Ich weiß, ich habe es gel- gelernt. Das ist eigentlich ein nazi Nee, Was Was ist äh, dieses Wort, was auch alle immer sagen? Es ist apnaistisch. Hashtag Cancel Culture. Gut, ähm, mhm. äh, das sind schon wieder Themen, Richtig die hoch. jetzt wir an anderer Stelle besser aufheben. Ähm, ich möchte, ich habe, sorry, weil ich äh, eben komplett raus war. Hatten wir für Horizon, äh, ich wollte Zero Dawn sagen, das ist Forbidden West, hatten wir schon ein, ein Tier festgesetzt?
4: Nein. Ich glaube, wartet auf einen Sale, würde ich vorschlagen. Ich würde
0: sagen, wartet auf einen ja. Sale. Ähm, ja. Vor oder nach GTA? Oder vor eins der anderen? Ich würde es schon die, noch vor GTA packen. Ja, die ersten sind, beiden,
4: die habe ich ja noch nicht gespielt. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich würde es
0: trotzdem noch vor, vor GTA packen, aus einem einfachen Grund. Ähm, weil äh, das ist ja kein Re-Release sondern eigentlich wirklich ein eigenes Spiel. Im Prinzip.
4: Ja, wobei GTA natürlich schon als reines Spiel. Um Längen besser ist
0: als reines Spiel ja, ist halt schon ich, gut stimme Spiel. ich dir zu aber das ist halt ein Spiel aus dem Jahr 2013
4: <lacht> ja gut ist jetzt halt kann schon man gut was nicht zählen lassen
0: ja. okay
3: bestes Spiel 22
0: soll ich mal wieder ein Spiel übernehmen oder möchtest du Dave äh, nee, mach du ruhig okay dann nehme ich mal etwas was ich jetzt wirklich jetzt jetzt okay komm ich erlöse dich wir machen mal ein Spiel okay also,
4: Bin gespannt. das mhm.
0: folgende Spiel ist auf jeden Fall ähm, für alle Fans, die äh, Strategiespiele mögen, die Richtung XCOM gehen, was? Das ist ein sehr geiles Spiel. Ähm, es bedient so viele Sachen auch aus dem Marvel-Universum. Sogar Sachen, die wir noch nie in Adaption gesehen haben, weil die wirklich teilweise auch nischige Sachen aus den Comics übernommen haben. Man merkt einfach an, dass derjenige, der das auch so ein bisschen an dem Skript geschrieben hat, an der Geschichte geschrieben hat, dass der ein eingefleischter Comic-Nerd ist, der wirklich auch so Sachen wie Squirrel Girl kennt und ähm, wer XCOM mag, der kommt um dieses Spiel nicht herum und ich will, muss sagen, es ist wirklich eins. es ist, kam leider sehr spät jetzt im Jahr raus deswegen habe ich es noch nicht durch, aber was, mir, was ich bisher so gespielt habe, hat mir das super gefallen, äh, Da vergeht auch schnell die Zeit beim Spielen und das ist für mich Marvel's Midnight Suns also es ist wirklich oh, okay. ein, ein Strategiespiel, ja. Aber es macht richtig Laune Runden. Mal sehen, man kann auch auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen gehen. Man kann, schaltet, glaube ich, auch sogar eine Art permadeath modus äh, frei, natürlich Marvel-Charaktere, ihr wisst das ja auch von Comics und so. Die sterben nie wirklich, ne? Kommen irgendwie immer mal, mal wieder zurück. Aber die sind dann auch raus wie bei Fire Emblem, die kannst du dann auch nicht mehr verwenden. Auch richtig cooles Spiel. Ich mhm. bin auch gespannt auf die ganzen DLCs, die da noch kommen sollen. Season Pass, also da ist, wird auch mal wieder ein Spiel sein, bei dem ich auch sage, da werde ich mir wahrscheinlich alle. Äh, nicht kosmetischen DLCs kaufen ich bin nicht unbedingt so der Fan von kosmetischen DLCs aber wirklich so wenn es wenn es gut gemachte DLCs in diesen Spielen sinnvoll auch erweitern wie zum Beispiel bei dem, äh, The Witcher 3 Spiel mit diesem äh, Blood and Wine oder auch äh, Seasons of Infamy bei Arkham Knight dann immer her damit, ja, da bin ich immer offen dafür hm. so, ich hab dich erlöst Dave, wir haben ein S Spiel ich verspreche dir was äh, aus meiner Perspektive, aber nur wirklich aus den Spielen, die ich gespielt habe, könnten mindestens noch zwei bis drei weitere da oben landen. Vielleicht sogar mehr. Das dachte ich ja.
4: mir. Ich bin gespannt.
0: Gut, dann äh, übergebe ich es wieder an euch das Wort.
4: Hm, it's it's your turn, noch? Eze. Was haben wir denn da noch Schönes? Ähm, das ganz Rechte in der Erde. <lacht> In der obersten Reihe, das ganz rechte. Ich denke mal, ich, ich nehme das jetzt mal, weil das wäre durchaus ein Spiel, das ich irgendwann mal nachholen könnte. Das ist doch hier Final Fantasy. Strange of Paradise. Stranger. Genau. Ich habe gespielt, Hab ich deswegen kann gesehen? ich auch
0: weiter äh, es auch noch weiter höher packen. Aber mal schauen, mal, was du machst.
4: Ich finde es halt, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja so ein bisschen wie, wie Nio mhm. ne, vom Gameplay. Und Nio fand ich ja mega gut. Und das hat mich echt. Sehr überzeugt. Ne? Es war, ich würde jetzt nicht sagen, ein triple a spiel eher so Double-A. Also nicht so ganz übertrieben vom Budget, aber genau das hat so das Spiel irgendwie sympathisch für mich gemacht. Es war nicht so überaufgedreht wie jetzt Final Fantasy XVI zum Beispiel, was jetzt kommt. Sondern einfach so ein nettes äh, Zwischendurch, Hack and Slay, Schrägstrich, Souls-like. Ich denke mal, du würdest es ganz nach oben packen. Ich kenn's halt nee, noch nicht. Nee,
0: ich würde es nicht ganz nach oben packen.
4: Ich denke mal so ein A ist es, ja, was ich bisher gesehen stimme
0: habe. stimme ich dir zu. Ich würde es nicht ganz umpacken, ich würde es kurz unter es packen, also wirklich hier nach vorne. Ähm, ich habe jetzt vier, fünf Stunden, fünf Stunden und bin äh, auch schon ziemlich weit. Die Sache ist, die das ist äh, trotzdem nur ein sehr kurzes Spiel im Verglichen zu anderen Final-Fantasy-Spielen. Das ist das also wirklich auch schnell durch. Das, du kannst, glaube ich, in 15 bis 20 Stunden durch sein. Und auch das, hier stimmt die Aussage ja. Nicht wie bei Elden Ring, äh, das kann man in 35 Stunden durchspielen. Okay, es gibt auch den World Record Run mit sechs Minuten und 6,5 äh, Minuten, der das komplett durch hat. Ja, Aber der hat ja natürlich auch welch, irgendwelche ja. Exploits genommen. weißt du? Der ist dann irgendwie so rein, hat sich da irgendwie so quer durchgehackt durchgespielt und hat dann irgendwie drei Bosse und davon auch den, den Final-Boss innerhalb ja, dieser 6,5 Minuten gespielt. Kann man ja nicht zählen. Ja, kann man einfach nicht zählen. Ähm, äh, äh, glaube ich, der, der offizielle Speedrun, der nicht solche Exploits benutzt, der ist aber auch, glaube ich, so in 17 Stunden durch gewesen. Ähm, wenn du man halt weißt, was du machst, okay, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich stimme dir in allen Punkten soweit zu, Eze. Ich würde aber sagen, es macht doch durchaus Laune. Es ist nicht so ein typisches hack and Slay, weil es es, es zieht ordentlich an, schon beim ersten Boss von der Schwierigkeit her.
4: Finde ich ja nicht verkehrt. Finde
0: ich auch nicht verkehrt. Und ähm, was ich aber in dem Spiel auch echt gelungen finde, ist, du kannst wirklich äh, jederzeit sofort, ohne äh, Verluste, dein Skilltree umleveln, um auch Klassenkombinationen zu machen und du kannst sie sogar in Echtzeit innerhalb des Kämpfens äh, ändern. Was es mir ein bisschen... Mhm. Äh, war, warum ich sagen würde, dass es für mich trotzdem kein S ist, es ist einfach einmal die Länge des Spiels und es sind ein paar Gameplay-Elemente, da würde ich sagen, also im Jahr 2022 muss das trotzdem nicht mehr sein, ähm, es sind ein paar unschöne äh, Clipping-Fehler an manchen Stellen aufgetreten, jetzt bei mir auch ne? nach dem Patch, äh, hat sich das zum Glück ein bisschen runtergefahren. Ähm, ein paar der Texturen wirken in der Entfernung verwaschen. Es sieht trotzdem phänomenal schön aus, besonders in den Cutscenes. Das ist, also das kann sowieso Final Fantasy, kann das auch bei, bei, bei den abgedrehten neuen teilen. Die Cutscenes sind immer super. Ja? Äh, das hat schon äh, sehr cineastischen Charakter. Ähm, was mich aber stört, ist, dass manchmal die Downtime der Attacken viel zu lange lädt von den Frames her. Ja, also deswegen, mhm. das, sind, also, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ein Superspiel, aber es ist, reicht für mich, nicht das ist Dieser, kleine, ne, dieser kleine, kleine Funke, der mir dafür S fehlt. Mhm. Äh, Dave, möchtest du was in, äh, in den Raum werfen?
3: Äh, 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 es wird schwierig für mich, weil ich zu den Rest jetzt nicht wirklich was. Sagen also pass kann. auf, soll ich dir ähm, mal
0: helfen, falls du nicht alles erkennen kannst, was hier ist? Also ich habe mir God of War Ragnarok. Jackbox Party 9 steht noch um, uh, auf dem Plan. Edge of Eternity, uh, Euden Chronicles Rising, Elden Ring, Nippon-Ishii Software Classics Volume 2, Kirby in the Forgotten Land, um, uh, Lego Star Wars Skywalker Saga, um, uh, Mario und Rebels. Um, wie heißt das hier? Na, uh, Battle dieses uh, Spark of Hope. Oh, ich kann mir nicht auf den Namen. New Tales um, from the Borderland. Neponish Software Volume 3. Uh, <lacht> Twilight. <lacht> Twilight Requiem. <lacht> um, Rogue Legacy 2. fields Wie hieß das komplett? Uh, auch Chron- irgendwas mit Chronicles. Tiny Tinas Wonderland. Total Warhammer 3. Um, Triangle Strategy. Xenoblade Chronicles 3 und uh, Surprise Spiel für Eze.
4: Mhm. <lacht> so, Was immer ja. das sein
0: mag. Guck mal, ich zeig, ich zeig dir sogar hier so einen Balken, aber mehr kriegst du nicht. Ja, das <lacht> ja. ist
4: wahrscheinlich Ein Te- Tetris äh, Stealth, oder?
0: Ja, natürlich.
3: <lacht> ja.
0: Ah, T- Tetris T- Shadow Assassins oder sowas. <lacht> <lacht> Game of the Ja, natürlich, Goti. <lacht> Direkt hier nach oben platziert. Guck, guck was, auf, was auf, ich tease so. Elden Tetris. Könnte du, wirklich alles et- sein. siehst du den Balken so extra für dich. <lacht> <lacht> oh Mann. Das ist so doof. Ja, ich weiß, ist schön, aber ne? das hat mir irgendwie gefehlt. Also, Dave, wir müssen nächstes Jahr unbedingt auch, äh, zumindest auch wenn es nicht zur Aufnahme kommt, aber podcastmäßig auch mehr miteinander machen. Ich merke das schon. Das ist. Mhm. Irgendwann müssen also, mich auch mal hier mit, mit, mit äh, ähm, gegeminist äh, connecten, das wird schon auch eine lustige Runde Ja, könnte sein ja. Könnte Ich folge dem ja schon, aber der also weiß ja nicht, wer ich bin Also von da Und, ja. und auch der Pascal ich, Ja
3: ähm, Ja, der ist auch cool äh, Ja, du hast mir das jetzt alles schön vorgelesen, hat mir aber leider trotzdem nicht geholfen weil ich die Spiele so, also die alle fast alle nicht kenne das ähm, hätte ich mitschreiben sollen, ähm, Herr Lerger.
0: Ja, diese ganzen nippon
4: ichi Spiele sagt mir leider auch gar nichts.
0: Die kann ich jetzt also gleich ich in einem Doppelpack schnell abarbeiten. Das ist ja, weil das ist ja wirklich so was, was wirklich äh, fast für mich schon exklusiv hier drin ist.
3: Ja, also ich habe gerade eben mal geguckt, das ist äh, Triangle Strategy. Das äh, sieht interessant ja, aus vom Arzt. Das Style ist her. Äh,
0: die Fortsetzung von Octopath Traveler.
4: Ja und okay. nein, ne?
0: Jein, ja. Ich finde es jetzt immer schön, dass das hatte Rick, glaube ich, auch mal gesagt gehabt, als wir über, über Spielevorschau gesprochen haben. Ich finde es auch immer äh, niedlich oder interessant von diesem Studio, oh, das war ein schöner Voice, Craig. Ähm, dass äh, die Studios eigentlich im Prinzip immer ihre Arbeitstitel dann zu ihren Vollwerkstiteln machen, weißt du? <lacht> ah. möchtest du trotzdem irgendwas erwähnen oder möchtest du das Wort weitergeben und dann später noch was dazu sagen? Ja. Ich will dich ich aus deiner Passivität ein bisschen erlösen.
3: Ja, alles gut. Ich meine, wenn ich was äh, irgendwo zu sagen kann, dann sage ich es natürlich gerne, aber äh, da kann ich jetzt nicht viel. Das ist Tiny Tina Wonderland. One. Tiny Tina's ja. Wonderlands, das äh, fand ich eigentlich auch ganz äh, interessant, als ich da mal irgendwie einen Trailer gesehen habe. Habe ich aber jetzt auch noch nicht mehr von gesehen. Also wir hätten, so wir hätt, und wir hätten noch
0: hier dieses Secret-Spiel für e ne? Das kommt <lacht> zum Schluss. Ja, natürlich. Except <lacht> <lacht> the best for the last. Ein Spiel äh, ist mir aufgefallen von, was hier unten auch noch fehlt, das werde ich dann einfach später noch so ergänzen, ist Gotham Knights, weil das habe ich auch gespielt natürlich. Batman hm. geht ja nicht, äh, muss ja an mir äh, nicht einfach so vorbeigehen, das geht ja einfach nicht. Das hat mich auch, das hat mich leider auch äh, so ein bisschen äh, mitgenommen, ähm, so ähm, von den Promi-Toten, so als kleiner äh, Teaser für, für, für Castem, äh, Kevin Conroys Tod. Mhm. Ja. Und auch, äh, nacht nach Tyler Hawkins fand ich eine der, der, der traurigsten Sachen. Von den Toten. Mhm. Aber da habe ich auch noch eine kleine Anekdote dann, die ich dir dann äh, übermorgen erzählen kann. Gut, also, Eze, Eze dann dass du was machen.
4: Ja, irgendeiner von euch hat es ja eben schon erwähnt. Ich würde dann jetzt einfach Triangle Strategy Joa, mach. nehmen, weil... Mich hat sehr an Final Fantasy Tactics erinnert. Das habe ich früher super gerne gespielt. Heute oh, ist es halt rundenbasiert und ah, geht das wird von mir, es geht das wieder.
0: Es geht kein cast ohne dass der mit dieser Leier anfängt. Ne? Also ich sagte, hier ist eine Aufgabe für jeden Zuhörer, der sich angesprochen fühlt. Irgendwann möchte ich gerne bitte ein curbcast bingo haben. Und dann kreuzen wir gleich an. Ezehichel kotzt sich. Über Retro-Spiele aus und Ezel kostet sich darüber aus, dass er rundbasierende Strategiespiele einfach nicht mag. <lacht>
4: ich liebe Retro-Spiele, aber geht ja erst an Andreas? Nein, ist ein scheiße nein, gealtertes hör doch auf, 3D-Spiel. Hör doch
0: auf. <lacht>
4: das ist alles andere als Retro, das ist einfach altbackener Mist.
0: <lacht> Dov, ey. Jetzt geht's echt los. <lacht> uh, nee, okay. okay also so, Red Modus es, es ist, es ist, es ist äh, rundbasierende Strategie, deswegen ist es nicht mehr dein.
4: Ding. Richtig. Aber mich spricht der Artstyle total an. Und ich habe mir sagen lassen, dass es von der Story her mega interessant ist, so Richtung Game of Thrones, so mit Häusern und mhm. groß angelegten Schlachten. Mhm. Also da, das fand kann ich ich, da kann ich dir tatsächlich
3: äh, beipflichten. Also rundenbasierte Strategie ist auch nicht so meins. Also, ich,
0: ich glaube, wenn ich, wenn, ich, wenn ich nicht mal mit der Zatsache hätte, das wäre hier unten bei euch gelandet. Ne? <lacht> <lacht>
4: Ich finde es sehr ansprechend. Ich denke, es ist für Fans auf jeden Fall mhm. mindestens eine Kaufempfehlung. Aber für meinen Geschmack ist es jetzt leider nichts.
0: Würdest du trotzdem sagen, wir machen es in A?
4: Also, zumindest von dem, was es zu sein scheint, würde ich sagen A.
0: Ist nicht genug. Na gut, ich brauche ich brauch diese Speicheraufnahme sowieso nicht. Das ist ja nur. Also auf A, ja? Ja. Gut. Meine Festplatte deswegen Ellenring Folge. Das ist so geil. <lacht> ja, aber äh, die Aufnahme hier, das ist ja eh sowieso nur ähm, äh, mein Notfallplan, falls äh, irgendein Audiospur abspinnt. Also da reicht mir auch die Stream die zur Not. Gut. Ja, ja ich äh, stimme zu, dass es bei A ist. Ähm, ähm, ich sag ganz ehrlich, wie es ist. Ich würde es auch sogar da hinten lassen, weil einfach die Konkurrenz stärker ist. Punkt. <lacht> hm. ähm, ich brauchte auch gar nicht eigentlich mehr darüber zu diskutieren, weil es hat mich auch sehr an Feinde von den Tech-X Awards erinnert. Und dieses Spiel habe ich ja so rauf und runter gesucht. Ich glaube, wenn mm, es das ein Spiel geil. gibt, bei dem ich wirklich um die 1000 Stunden gelandet bin, dann ist das bestimmt das. Ich weiß nicht, ob wir sind. Wann, 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 wann kam denn das raus? Irgendwie so in der Anfang. Advanced, Te- Advanced Anfang der 2003. 2003. 2003. Warte mal, wir sind, genau, wir sind, wir sind mit dem Auto nach Italien gefahren. Äh, Zwischenstopp Österreich. Ich glaube, ich habe auf der Hin- und Rückfahrt, ich habe da, glaube ich, einmal komplett durchgespielt. Ey, ich war 13, wurde 14 in dem Sommer, gell? Ich habe das so gesuchtet.
4: Ja, komplett habe ich es nie geschafft. Ich habe immer irgendein Item weggeworfen und du konntest ja, ja dann. Das ja, Das war
0: das Einzige, was das mich echt, echt schrecklich. So getriggert hat. Es gab da manche Items, weil du hast so einige Items gehabt, die hast du irgendwie gefühlt nach jeder Mission bekommen. Dann gab es ein paar Items, die hast du irgendwie auch so drei, Mal gehabt und hast du gesagt, oh komm, okay, also mein Inventar ist voll, ich schmeiß es jetzt mal weg, weil ich krieg das sowieso safe wieder. Nein, du hast Pech gehabt. Weil es gab ein Item, so eine ich weiß es noch, schwarze Feder irgendwie noch was hieß es, ne? Das brauchtest du genau fünfmal und es kam nur genau Mal vor. Und wenn du, wenn du wenn du nicht alle fünf Versionen alle fünf male ähm, anwenden kannst, dann sperrst du dich einfach aus den ganzen Endgame-Missionen aus. Also Storymäßig ja. kannst du weiterspielen, aber die coolen, optionalen Bosse und so, die bleiben alle draußen. Das fand ich halt ja. etwas schade. Das aber diese sehr Gilde, schade. die Gilde aufziehen, das war da war so viel Herzblut in diesem Spiel drin. Und ich sag dir was jetzt, ich, ich, ich nagel, nagel mich drauf fest, ich, ich habe vor innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre Final Fallons bestimmt man auch zu Let's Play, weil es ist einfach so ein geiles Spiel. Ich weiß, es ist mir egal. Ja, ist, es ist mir egal, das ob Nostalgie liebe. Es ist einfach mir egal, ob das überhaupt einen Viewer kriegt. Das ist mir einfach egal, weil das einfach Nostalgie-Faktor pur ist. Hauptsache ich spiele es nochmal durch. Weil das ist viel, ich habe da so viel reingespielt. Ich würde mir tatsächlich angucken. Das ist so geil. Weil,
4: weil ich den Soundtrack auch total liebe. Also ich höre mir den sogar zwischendurch immer auch, mal wieder an. Ich fand an. auch richtig
0: geil, wie die ähm, äh, Jobklassen da aufeinander aufgebaut waren. Weil, weißt du, wenn du so irgendwie ein Skill machst, dann schaltest du die frei, als Dieb kommst du dann zum Musketier, und wenn du das mit der anderen kombinierst, dann hast du noch irgendwie so einen, so den Weisen noch freigeschaltet. Weißt du, das war echt so ein buntes Potpourri, was du da freischalten konntest.
4: Ja, du konntest dich auch ey, kreuzen, so ein bisschen mit den Fähigkeiten, genau, die du gemeistert ganz genau. hast. und Tobias und das ich, wir haben, das so, nice. wir haben
0: das so rauf und runter gesucht, wir haben dann irgendwann auch, du, äh, dann die wir haben das dann uns dann zu helfen gewusst mit den Items, weil du konntest dann äh, auch mit anderen Guild-Mitgliedern spielen, von anderen Systemen und dann konntest du die Items wiederbekommen. Ne? Und ey, wir haben, wir haben das ja so rausgesucht und du musst bedenken, zu dem Zeitpunkt war gerade Warcraft 3 am PC der heiße Scheiß. Und da hat ja jeder in diesem Battlenet-Modus ja alles Mögliche gespielt. Kennst du bestimmt auch, Dave, ne? So mit Tower Defenses und so weiter. Mhm. Und es hat ja so einen aufwendigen Editor, dass man seine eigenen Sachen machen konnte. Ey, wir haben eine eigene Tower Defense Map auf Final Fantasy Tactic Advance Basis gebaut. Weißt du, wo du dann auch so ah, ich habe jetzt den Turm, ich habe jetzt Mage, ich kann dann so irgendwie so den Necromancer oder sowas freistellen, das war echt so, also wir haben das Spiel rauf und runter gesucht. Und Ach, das Triangle, cool. Jet- Coole Idee. Triangle Strategy hat bei mir genau diesen Nostalgiefaktor wieder ausgelöst. Ich habe mich einfach um 20 Jahre zurückversetzt gefühlt. Und wenn es ein Spiel für mich hm. so schafft, hat es auf jeden Fall mindestens A verdient. Wie gesagt, ich finde nur die Konkurrenz stärker, deswegen steht's. Meiner Meinung nach da hinten, sonst hätte ich es noch ein bisschen weiter nach vorne geschoben. Mhm. Ja. Aber das ist also das ist ein cooles Spiel. Ich bin auch echt gespannt, was die Firma uns in der Zukunft noch präsentieren wird. Ja.
4: Ist auf jeden Fall talentiert.
0: Ich würde das als Übergang nehmen, wenn wir schon bei rundenbasierenden Nostalgie angehauchten RPGs sind und einfach schnell dieses Doppelpaket machen mit den beiden Nippon Easy Software äh, Volumes ähm, äh, weil da habt ihr nicht, Game of the Year ganz <lacht> natürlich. Klar. Ganz ehrlich, wenn hier nur eins dieser beiden Spiele drin wäre, würde ich sogar wirklich da hochschieben. Ich erkläre auch gleich warum. Ähm... Ich hm. mache aber es äh, andersrum, ich nehme das Schlechte zuerst und sage ausnahmsweise mal Finger weg. So. Ähm, ich muss jetzt noch mal ganz blöd reinschauen. Das war eine war La Pucelle Tactics und das andere war Bohemian The Musical oder irgendwie sowas. Also ganz komischer Titel. Rhapsody of Fire. So also ganz komisch. Das ist. Die haben, <lacht> ja, nee, pass auf, kein Copyright ganz, Problem, ehrlich, ne? ganz, ehrlich, ganz ehrlich, das ist halt wie bei Judas Biss <lacht> Adventure. Der Autor hat einfach die Bandnamen genommen und sie abgeändert. Ja, So, also ich mache mal folgendes. Ähm, dieses, ähm, dieser Port bringt nichts Neues. Wenn man die PS2-Version hat, braucht man den nicht. Da ist kein Update, keine Verbesserung der Frames, gar nichts. Ja? Ähm, nicht mal, also es gibt ja, es gab ja letztes Jahr, gab es Nippon Software Volumes Classics One. Das fand ich super, wie das umgesetzt war. Ähm, da haben sie das aufwendigste, längste und komplexeste Spiel reingepackt gehabt. Und noch einen Ableger, der so sich eher wie Desgaia gespielt hat. Hier Lapisel Tactics. Ich finde erstmal die Release-Reihenfolge sehr merkwürdig, weil Lapis Tactics ist im Prinzip der Vorreiter der ganzen Disgaea-Spiele gewesen. Das heißt, dieses ganze ähm, System, äh, was eigentlich in ähm, Disgaea vorkommt, äh, findet man bei Lapis der Tactics in einer sehr rudimentären Fassung. Ne? So merkt man so ein paar Anleihen, okay, das hat man später in anderen Teilen übernommen, es gibt ja von Disgaea dieses, äh, nee, nächstes Jahr kommt ja sogar schon der siebte Teil raus. Ähm, und ähm, es gibt also sehr viele grundlegende Sachen, die äh, später in äh, Teilen wiederverwendet worden sind. Aber es war bei Lapis the Tactics nie hundertprozentig so ausgereift. Das Interessante war eigentlich immer nur die Story bei dem Spiel, weil es irgendwie so ein bisschen ging um Inquisition und Korruption des Vatikans und so weiter. Kampf gegen Dämonen und Untod, da wurde da auch mit reingemischt. ja. Trotzdem, keine Erneuerung und das Spiel stützt sogar ab, ich weiß nicht, was Nipponichi Software da gemacht hat, weil das ist wirklich billig eigentlich von einem PS2 Spiel auf die Switch was zu porten. Da muss er nicht mal viel, weil, mm. weil, das, die Retro-Grafik, das wurde ja mit Absicht so gemacht, aber auf der PS2 hast du ja diese Spiele, die von dieser Firma rauskommen, die haben ja alle diesen SNES-Look. Ja, weil sie ja diesen Nostalgiefaktor so beibehalten wollen, weil lange Zeit waren ja Nipponichi Software Spiele Japan-exklusiv und das verkauft sich da drüben halt wieder der heiße Scheiß, was alles was SNES-Grafiken hat. Ja, Und um was in den Bereich RPGs, rundenbasierten RPGs geht. Trotzdem, kein Mehrwert. Ähm, gut, ich würde sagen, es ist nicht so verbuggt wie Saints Row. Hm. Nee, aber es bringt nichts Neues. Ich lasse es hinten bei C. So, ähm, demgegenüber ähm, ist äh, das andere Spiel, was äh, drei, vier Monate vorher rauskommt, auch eine Portierung, auch ein Doppelpack. Marker Kingdom. Und äh, Setter Hero Zero Points oder sowas. Ähm, das zweite ist bis zu diesem Port niemals außerhalb Japans erschienen. Das heißt, durch diesen Port, das war vor auf der PS2, durch diesen Port ist es das erste Mal äh, in äh, westlichen Gefilden mit einer englischen Synchro sogar, die sie jetzt nachträglich eingefügt haben, ähm, verfügbar. Makai Kingdom ist mein Lieblingsspiel aus dem ganzen The Sky Wars. Weil. Das ist einfach so abgedreht, das nimmt sich überhaupt nicht ernst. Ich meine, die Reihe ist sowieso immer abgedreht, aber das toppt es nochmal. Weil du spielst nämlich einfach schon von vornherein einen Overlord, der alles kann und er hat einfach Schiss, dass so eine Prophezeiung wahr wird. Und was macht er? Er zerstört das, was er denkt, dass sein äh, äh, Netherworld bedroht, sorgt aber dafür, dass die Prophezeiung wahr wird und um sie zu retten, bindet er seine Seele an ein, ein, dieses magische Buch, was diese Prophezeiung äh, inne hat. Und jetzt kann er nur seine Fähigkeit anwenden, wenn andere einen Wunsch in ihn reinschreiben. Und das Lustige ist ja, bei Disguise zum Beispiel, da bereist du einfach nur die Parallelwelten, weil du, äh, du, du willst ja so eine neue Overlord werden und äh, andere unterwerfen und so weiter. Ich meine, von der Story sind die ja alle sehr ähnlich manchmal zueinander gestrickt, aber mit ihrem kruden Humor. Bei Maka Kingdom ist es aber so, du reist nicht von äh, Universum zu Universum, äh, du reist nicht von Parallelwelt zu Parallelwelt, sondern die ganzen Galaxien kommen auf dich zu, <lacht> weil jeder denkt jetzt, oh Lord Zeta, der mächtigste Overlord ist gefallen und den müssen wir ähm, aufhalten. Sehr cool, auf Englisch sogar vertont, ähm, ähm, mit einem, äh, ich habe gerade den Namen vergessen, der Synchronsprecher ist leider vor Jahren verstorben und dieses Spiel, äh, äh, da haben sie seine, seine Voicelines einfach nochmal ähm, in besserer Qualität draufgepackt ähm, ist auch ein schönes Andenken und Zeta ist halt auch ein sehr lustiger Charakter, wie der auch vertont wird I'm one badass freaking overlord ja. <lacht> also sehr cooles Spiel und ähm, in Japan gab es von Maka Kingdom nochmal eine Portierung ähm, vor 10-15 Jahren ähm, für den PC mit DLCs und das ist aber nie innerhalb von äh, Europa oder auch Amerika erschienen Jetzt bei dieser Portierung ist es einfach die Complete Edition und die Grafik ist viel äh, farbenfroher. Das ist zwar auch der SNES-Look, aber es ist einfach schöner gemacht worden. Deswegen, das ist ein starkes Kontrastprogramm, das würde ich einfach hier hinter Triangle Strategy packen und dann siehst du mal, was da für ein Unterschied zwischen diesen beiden Tears ist. Es sind zwar jeweils zwei Spiele im einen, das hier hat aber quasi null Mehrwert, während hier einfach sich nochmal richtig Mühe gegeben worden ist, Auch äh, Spiele ein Publikum zu präsentieren, das vorher einfach nie die Gelegenheit hatte, die zu spielen. All diese Spiele sind natürlich irgendwann auf der PS2 erschienen, beziehungsweise das eine hier war, glaube ich, sogar ein PSP-Spiel. Aber es sieht auch, also das hier oben, Volume 2, sieht auf der Switch trotzdem schöner aus als auf der PS2. So, das war ausführlich, aber ich habe ja auch im Prinzip fast vier Spiele eben erklärt. (lacht) Okay. Damit gebe ich das Wort wieder weiter.
4: Ähm, Dave müsste dran sein jetzt, ne? wenn ich mich nicht verzählt habe.
3: Äh, ja, aber wie gesagt, ich kann da jetzt eigentlich. Dave, äh, nicht mehr viel...
0: erzähl mal am besten was über Twilight. <lacht> Oder über, über It's, It's das Geheimspiel hier.
4: Boah, ich habe ein M gesehen. Ja, aber das das war's auch. Ja, irgendwas. irgendwas Das
0: ist ja schön, ne? Selbst wenn du es sehen könntest, könntest du nichts damit anfangen. Bis ich auflöse. Das
4: ist nicht Metal Gear.
0: Nein, du könntest nichts damit anfangen, bis ich auflöse, was es ist. Weil das Problem ist nämlich, dass das Logo eigentlich viel breiter ist und es ist durch diese Kacheln einfach krass abgeschnitten worden. Naja,
4: aber das kommt zum Schluss. Rick und ich ich
0: haben uns vorhin auch schon darüber herrlich beömmelt. Der wahrscheinlich okay. bald wieder dazustoßen wird, weil wir haben jetzt schon eine Stunde drüber, ne?
3: Ja, da müsste eigentlich jetzt gleich. Wenn also, wir sind jetzt schon bei zwei Stunden
0: Aufnahme. Das ist, und wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Spiele. Also also aber dieser Podcast der am Jahresende, der ist halt immer so zwischen zwei, drei Stunden lang. Also, wir sollten trotzdem zusehen, dass wir maximal noch eine Stunde machen.
3: Ja. Ähm. Also, das Lego Star Wars, das äh, könnte ich mir als. Könnte ich äh, mir vorstellen, dass es vielleicht ganz interessant ist. Ich weiß nicht, wie das umgesetzt worden ist, aber die ganzen Lego-Spiele, die ich so kenne, sind eigentlich äh, immer ganz unterhaltsam gewesen. Ich lasse
0: es erstmal, äh, weil, was, äh, weil <lacht> du es jetzt warst. weil du es bist. Hängst an deinetwegen. Du hast alles verdient. Ich lasse es auf D. Nein, ähm, wir werden es vielleicht gleich hier ein bisschen hochpushen. Ja, ähm, also, äh, du bist der Meinung, das könnte ganz interessant werden. Noch irgendwas?
3: Okay. Ähm. Nö. Äh, gut, ja, Elden Ring halt, ne? Aber äh, God of War habe ich jetzt von dem neuen, habe ich auch noch nichts gesehen. Wie gesagt, ich glaube, also was ich grafisch gesehen habe, ist hier von Twilight, das äh, sah schon ziemlich geil aus. Also, Hubsch. das äh, ist schon sehr interessant. Oh, ich sehe God of War.
0: Weißt du, weißt du denn, was das jetzt ist? das hier. Ja, ja. Ja? I know. Okay. Gut, dann... <lacht> ähm,
3: Twilight Requiem.
0: Twilight Requiem. Okay. Ähm, pass auf. Dave hat drei genannt, damit wir das Pacing ein bisschen erhöhen. Ich schiebe jetzt alle dreimal in D und dann werden Eze und ich das nach oben wahrscheinlich korrigieren. <lacht> yes. Okay. Eze, ähm, magst du was zu Lego Skywalker Saga sagen? Ich
4: habe nur ein ganz kleines bisschen davon gesehen. Ich es ist zwar ein riesen Grafiksprung im Vergleich zu den ganzen anderen Lego-Spielen. sah schon stellenweise von den Umgebungen so richtig irgendwie fotorealistisch aus. Aber ich, ich werde es nicht spielen. Also ich habe noch nie irgendein Lego-Teil gespielt.
0: Ich fand es schön. Da bin ich bin ich, ich fand es schön. Es hat mir Spaß gemacht. Ich würde sagen, ähm, hinter Sifu vor Triangle Strategy. Sie haben sich echt wirklich viel Mühe gegeben. Und ich meine, das Spiel ist ja auch fast zwei Jahre nach hinten verschoben worden, weil sie ein Feintuning betrieben haben. Und man merkt es dem Spiel aber auch endlich mal an. Das ist mal wieder so ein Fall, wo man auch wirklich sagt, okay, ich, ich verstehe, warum ihr es nach hinten schiebt, weil ihr das äh, auffrischen, schöner machen wollt, was auch immer. Ähm, äh, was ich interessant finde, ist, das ist das erste Lego-Spiel, was komplett vertont ist. Also wirklich komplett. Ja. Äh, es gab in der Vergangenheit zwar schon Lego-Spiele, die ein bisschen vertont waren, aber äh, nur in den äh, wichtigen Story Cutscenes, Hier ist alles vertont. Man kann aber, und das ist auch lustig, ähm, auch auf die Lego-Sprache schalten. Das ist dann auch wieder so ein Gebrabbel ist. Ja, <lacht> Das ist so lustig eigentlich. Und äh, es ist wirklich eine Hommage, eine Hommage an äh, alle neun Episoden. Macht echt Laune. Ja. Nice. Also, äh, unbedingt eine Kaufempfehlung. Vielleicht nicht Game of the Year, vielleicht für den einen oder anderen, aber ähm, wenn, ganz ehrlich, wenn ich das da hochziehen würde, müsste ich auch eigentlich den anderen hier auch einen äh, Platz da weiter oben geben. Gut. <lacht> ähm, God of War Ragnarök. hast du gespielt? Äh,
4: nee, noch nicht. Viel Gameplay zwar gesehen. Und ja, sah jetzt aus, würde ich sagen, wie God of War 1.5. Aber kann man jetzt auch den Entwicklern nicht unbedingt verübeln. Weil es ja auch für die PlayStation 4 noch erschienen ist. Aber ich denke mal, es wäre ein Go- Game of the Year-Anwärter. Aber wie gesagt, von der Story weiß ich nichts. Also von, halt dem, was ich bisher gespielt hab, ja,
0: von dem, was ich bisher gespielt habe, ist es für mich eigentlich ein S. Ich würde es aber noch hier hinten setzen und vielleicht auch am Anfang eine Kaufempfehlung. Weil wie gesagt, ich bin noch nicht zu weit, äh, um zu sagen, ob es auch S ist oder nicht. Ähm, aber ich meine, komm, es ist enttäuschend Es ist enttäuschend, genau, kommt hier unten nicht gespielt Ach komm, wir packen es hier hoch Weil äh, ich habe sonst Angst, dass hier oben das zu, zu leer bleibt <lacht> Wenn wir so kritisch vorgehen ähm, es hat nicht umsonst so viele Auszeichnungen bekommen und äh, es ist, also der, allein die erste Stunde, es geht vom Pacing her viel, viel äh, krasser zur Sache als im Vorgänger, das hat ja ein bisschen sich Zeit gelassen, ne, weil du auch in diese neue Welt reingeführt worden bist und hier geht es ja. halt direkt weiter. Was ich auch interessant finde, ist äh, auch die, die konsequente Fortführung, äh, dass auch äh, Boy jetzt ähm, in, quasi im Pubertätsalter <lacht> ist, ja, und ähm, nee, ist ein, ja, ist ein Teenager. Ja. Teenager. Und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Story noch bereithält, weil ähm, es wurden schon auf ein paar Sachen eingegangen, bei der Stelle, der ich bin, an äh, die wahre Identität von dem Jungen, die ich jetzt Dave zuliebe nicht erwähnen werde, weil das ist nämlich ein, ein ganz entscheidender Story-relevanter Aspekt, der am Ende vom Vorgänger äh, enthüllt wird, weil mhm. der Junge heißt ja Atreus, aber das ist ein griechischer Name und sein eigentlicher nordischer mhm. Name ist ein ganz anderer. Ah. Und das ist halt eine entscheidende Schlüsselfigur aus der nordischen Mythologie, deswegen werde ich an der Stelle, wie sagt es Markus Heitz immer, äh, aus dramaturgischen Gründen werde ich mich an dieser Stelle enthalten.
3: (lacht) Ist das denn im Prinzip also irgendwie geplant als ein Abschluss der ganzen Reihe? Tatsächlich
0: habe ich jetzt gelesen, äh, Ragnarök soll der Abschluss der nordischen Mythologie sein. Weil sie haben gesagt, sie bräuchten für den nächsten Teil, wenn sie ihn wieder nordisch machen, auch nochmal bestimmt fünf Jahre. Dann haben sie gemeint, sie wollen nicht äh, 15 Jahre für eine Trilogie opfern und haben gemeint, sie könnten sich aber durchaus vorstellen, dass es jetzt nach Ägypten geht.
4: Oh, bitte. Das würde ich so oh, feiern. schön. Ich das...
0: ja. Nein, ich greife eine Sache auf, die ich damals im God of War 3 Let's Play gebracht habe. Da hat Rick das erste Mal bei mir so einen schönen Lachfleisch gehabt und sich beömmelt. Um, <lacht> das ist auch eine meiner Highlights, diese Szene. Ich habe gemeint, stell dir mal vor, in ein paar Jahren kommt ein God of War in der christlichen Mythologie vor, da kommt so ein angepisster Jesus und haut ihn dann mit dem Kreuz. <lacht> er reißt dir so die Nägel aus <lacht> und schlägt dann zu. <lacht>
4: Ah, das wäre wär schon sehr feierbar, oh, aber ich glaube, das wird niemals nein, rauskommen nein. dürfen.
0: Weil, ey, ey, im Prinzip haben wir ja ein christliches God of War, da g- gab es leider nur keine Fortsetzung. Dante's hm. Inferno.
4: Ach so, mit den sieben Todsünden, ne?
0: Nicht ja. sieben Todsünden, aber den neuen Kreisen der Hölle.
4: Ach so, okay.
0: Ja, aber ich meine, ich mein, das ist ja, das basiert ja auf dem, auf dem äh, Dramastück. Äh, La Divina Comedia und da haben sie ja eigentlich im Prinzip äh, nur äh, Inferno übernommen und noch nicht äh, Limbo und Paradiso, weißt du? Also, das fehlt halt noch. Was halt schade ist.
3: Die göttliche Komödie.
0: Ja. Alle Hoffnung dass es fahren, tretet ein durch dieses Tor. Oh. Ah, das kommt Deutsch- das da kommt wieder der Deutschlehrer. Das ist zu viel Kultur. Ich merke schon. <lacht> äh, Berufskrankheit. Ähm, Eze, magst du über Twilight Reiki um mich sprechen? <lacht> ja, komm, dann
4: äh, nennen wir mal den Elefanten im Raum. Äh, ja, Plague Tale Requiem. Ich denke, ich bin so ufer bei der Hälfte. Hm, wie sieht's es aus mit, mit Spoilern? Ich denke mal, also lass ich mal sein.
0: Versuche es möglichst spoilerfrei zu lassen, weil ich möchte, ich möchte das auf jeden Fall nachholen. Ich hab, Momentan würde ich hier vorne... Backen von, von äh, den Prioritäten her von den drei Spielen, wenn das jetzt nur meine Ansicht wäre, ja, dann wäre das für mich mm. hier ganz vorne das wäre das erste von diesen dreien, wenn hier unten nichts mehr dazu mm. käme im Laufe dieses Podcasts und
3: das
1: würde ich ähnlich Und
0: ähm, ich möchte aber vorher den Vorgänger spielen und ich weil ich denke, die okay. gehören von der Story halt auch sehr gut zusammen, vermutlich mm. mal, ne? Ja. Deswegen versuche es jetzt mal möglichst spoilerfrei zu erklären. Okay, ja dann. Davor jeder stirbt. <lacht> <lacht>
4: Ja, ich erkläre nur so ein bisschen die Welt, Alles klar. was da so passiert. Und dann welche
0: Charaktere den ersten Teil nicht überleben, finde ich gut. Äh,
4: ja, <lacht> Dumbledore <Damit das> stirbt.
0: <lacht> genau. Jesus auch, aber äh, am dritten Tag äh, respawn, weil Server lag und so. <lacht>
4: <lacht> äh, ja, also es spielt ungefähr, ich meine, fast ein ganzes Jahr nach dem Erstling. Also es geht nach wie vor immer noch um um Ratten. Diesmal spielt es tatsächlich im Jahr 1349. Also ich muss dann direkt an einen sehr berühmten YouTuber denken. Oh,
0: aber das ist auch eine berühmte <lacht> berühmte Band und eine berühmte Epoche und die Band hat sich nach dieser Epoche benannt und der berühmte YouTuber hat sich nach dieser Band benannt. Ah, schön.
4: Ja. Hatte ich schon und erwähnt, das dass ich nächstes Jahr Ende, Ende März aufgrund von egal.
0: Erasmus in Norwegen bin. Ja. Okay. Ach, cool. Ja. Ich habe natürlich schon einen passenden Pulli äh, zurechtgelegt ne, von Dark Throne und auf der Rückseite steht True Norwegian Black Metal. <lacht> so hab ich nee. ich, ich verarsche dich nicht. Ich habe mit dem Pulli die norwegische Schulleitung, die war bei uns schon wegen Job-Shadowing, ich habe die damit so empfangen. Gell? <lacht> Direkt an dem Morgen nach dem Hypocrisy-Konzert, als ich um 1 Uhr nachts hier nach Hause kam. <lacht> okay, äh, jetzt erzähl weiter. Also äh, es spielt 13.49 Uhr. Ich muss es sofort kaufen. Äh, richtig.
4: Ja. Und es geht diesmal storytechnisch noch mehr um diese Ratten. Mhm. Mehr will ich jetzt nicht verraten, beziehungsweise zu den Verbindungen zu einer der Hauptfiguren.
0: Kommt da auch eine fliegende Ist die ganze Ratte Story vor.
4: gespoilert. Eine fliegende Ratte? Bis jetzt noch nicht?
0: Weißt du, warum ich das frage?
4: Wahrscheinlich irgendeine Metal-Anspielung.
0: Nee. Hat einer von euch The Batman gesehen, der dieses Jahr im Kino war? Ach, ja. Nicht, El, Ach, El, El Rata Lada. Lada. Ja,
4: Ja, das war wahrscheinlich der hin? beste Film.
0: Ey, der war mal. Und das, obwohl ich Robert Movie. Pattinson eigentlich äh, finde, ist kein guter Schauspieler. Doch,
4: mittlerweile schon. Der
0: hat sich, der hat der sich hat schon gemacht, finde ich. Gemacht. Find ich so der ja, Version. bei Tenet hat er mich auch überzeugt.
4: Der ist schon gut geworden.
0: Ja. El Rata Lada. Okay, also, äh, wo würdest, in welches Tier würdest du es packen?
4: Es, mm. oder? Mm. Ja, also bis jetzt, also storytechnisch ist es großartig, ich würde sogar sagen fast Naughty Dog Level. Gameplay-mäßig haben sie auch, sage ich mal, einen guten Sprung nach vorne gemacht. Also der erste Ding, der war ja wirklich absolut linear, klar, aus Budgetgrund. Gibt es da irgendwie Quicktime sachen die man machen muss? Bis jetzt habe ich nur, ich glaube, ein oder zwei, aber die waren so einfach.
0: Mir geht es mit diesem Spiel wie mit einer Handvoll anderen Spielen. Ich höre sehr viel Gutes darüber aber ich finde irgendwie, äh ich habe Angst nach, ich sag mal so, ich hab, ich sag's wirklich, äh, ich höre sehr viel Gutes darüber, was mich vielleicht von der Story auch äh, interessieren könnte, will aber trotzdem zeitgleich mich nicht, äh darüber informieren, wie das Gameplay ausschaut weil du immer Gefahr läufst, dann auf YouTube kriegst du ja dauernd Spoiler dann, ne, ähm das mhm. geht mir bei der mhm. Spielreihe so das geht mir bei einer anderen Spielreihe so und ich vermute, ich verhunst jetzt sowieso gleich den Namen, dann hat Dave aber wieder was zum Lachen ähm das ist, glaube ich, ein Xbox-Exclusive sogar. Zensur Hellblade, oder wie das heißt?
4: Senior Sacrifice, oder?
0: Ja. Sowas in der Art. Äh, diese, diese, hm. diese, die aussieht wie so eine Schamanin mit dieser Kriegsbemalung.
4: Richtig, ja, ja. Hellblade.
0: Die, die aussieht, die aussieht, als ob sie äh, gerade aus äh, einer äh, full frontal female black metal band geworfen worden ist. Ähm, <lacht> Du hast jetzt bestimmt gedacht, ich sag was anderes bei Full Frontal Female, ne? Ähm, äh, warum kriege ich denn hier lauter Einblendungen so? Ähm, genau. Ähm, jetzt bin ich voll raus. Ah ja, äh, ich. Also es geht mir bei dem Spiel so. Ich habe mir kein Gameplay bisher angeschaut. Und ähm, äh, aber trotzdem klingt es für mich echt interessant genug, dass ich das irgendwann mal nachholen will. Aber wenn Eze sagt, Naughty hm. Dog Level, das ist für mich eigentlich schon eigentlich eine, eine Überzeugung. Ja, storytechnisch,
4: ne? Storytechnisch. Gameplay ist Last of Us 2 Sprechen immer noch
0: wir äh, Storytechnik von Last of Us 1 lang. oder 2?
4: Hm. Ja, also ich sag mal, der, der zweite Teil war ja von der Inszenierung ein Meisterwerk. Ne? Den habe ich irgendwie immer halt noch irgendwie...
0: nicht gespielt, gell? Ich sag mal. Es gab Wie, halt gewisse Entscheidungen, ist, äh... die
4: ich nicht so geil fand, aber so war das Meisterwerk, ne?
0: Hm. wie lang
4: sind die Spiele so in etwa? Ich glaube so 20, 20, 25 Stunden soll, oh ja. soll das wohl dauern. Also ich bin so bei knapp zehn, bis bisschen Ich hätte auch mal mehr. irgendwie Bock drauf,
3: tatsächlich mich da mal mehr mit zu beschäftigen.
4: Ist halt grafisch auch, also boah, also das sieht schon hammermäßig aus. Mhm. Richtig detailverliebt. Nice, nice.
0: Okay. Ähm, dann soll ich mal wieder was machen.
3: Ja. Das
0: mache ich. Ich nehme. Komm, wir packen noch ein S-Spiel hoch. Ich bin positiv überrascht gewesen. Das war echt nicht zu viel versprochen. Da ist sehr viel Liebe zum Detail drin gewesen. Mal wieder ein sehr schönes jump run von Nintendo zu bekommen. Ähm, es war eine semi-offene Welt. Es gibt viel zu entdecken. Die Rätsel finde ich auch schön. Besonders wenn man alle Challenges macht, ist es sogar für ein Kirby-Spiel verhältnismäßig sehr knackig und schwer. Und das ist uh, Kirby in the Forgotten Land. Also ich hab, ich glaube, es ist auch das längste Kirby-Spiel, was ich, jemals, was ich jemals gespielt habe. Das ist
4: richtig durch die Decke gegangen. Das ist, richtig um. also das ist
0: echt sehr gut. Also ich habe, glaube ich, jetzt bald ja, so 17 Stunden drin und ich glaube, ich habe immer noch nicht alles gesehen. Und das ist echt lang für ein Kirby-Spiel. Also, wenn du mir, ja, den ganzen Back-Katalog anguckst, das Kirbyspiel, die hast du in anderthalb Stunden durch. Das Kirbyspiel, die hast du in so vier, fünf Stunden durch. Und das hier, also super. Also, das ist richtig fordernd auch. Und äh, da hast du auch echt gemerkt, da ist Herzblut drin. Und ich finde eine Sache nur schade. Warum hat es so lange gedauert, bis wir endlich mal so ein Kirby-Spiel bekommen haben? Das ist echt gut gemacht. Ich habe am Anfang auch mhm. gedacht, okay, wenn sie es doch weiter öffnen, die Level, muss man das irgendwie auch limitieren, weil sonst wäre, oder, oder Kirby ein bisschen nerven, weil sonst könntest du theoretisch das ganze Level schweben. Ich meine, das ist ja so eine seiner Eigenschaften, das saugt, 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 saugt saug. und ähm, steigt auch. Aber nein, es ist alles sehr cool gemacht im Rahmen. Und was ich auch schön finde, ist, dass du sogar deine deine Fähigkeiten upgraden kannst. Also das ist auch nochmal was ganz Neues. Also nimm man ein Beispiel, was ja jeder kennt, ähm, äh, Schwertkörbe, der da so ein bisschen aussieht wie Link. Ne? Das kannst du dann, wenn du entsprechende Blaupausen findest in dem Spiel, in, du hast eine Hubworld, du gehst zurück, du gibst diese, diese Blaupause ab und gegen den kleinen Obolus, man muss Sterne und so sammeln aus diesen Challenges. ja, Und ähm, dann kannst du äh, diese Fähigkeit upgraden und jedes Mal, wenn du dann äh, zum Beispiel einen Typen einsaugst, der dir diese Fähigkeit geben würde, die Schwert-Kirbys, hast du dann dieses Upgrade. Dann, anstatt der normale, der aussieht dann wie links, sondern hast du dann irgendwie so eine andere Waffe in der Hand. Ich weiß gerade jetzt nicht mehr, ist schon länger her, weil ich habe das echt komplett gesuchtet auch, ja. Aber das ist ein Hammer-Spiel. Also gerne, gerne. Der ja, Rick weiter.
3: weiß du Bescheid. Ah, Rick ja. ist wieder da.
0: Schön. Ja, das Wir haben bizarre. uns auch ein bisschen, ver- das Wir haben super, uns ein bisschen ja. verquatscht und ich musste leider eine semi cut vorhin machen, weil ich musste leider was klären, schulische Angelegenheit. Das ja, leider kein Aufschub. Aber es ist cool, dass du da bist. Dann darfst du sogar auch noch was übernehmen. Wir haben immer noch, ich habe ich hab AIDS ein bisschen angeteasert mit dem hier unten. Aber ich habe es immer noch nicht aufgelöst. Hast du vielleicht was hier unten, was du gerne quatschen möchtest?
1: Ähm, boah, ich glaube, von den Sachen, die hier jetzt noch sind, das meiste, was ich wahrscheinlich mitbekommen habe, ist Elden Ring, aber sonst.
0: Ja, aber das würden wir uns, glaube ich, zum Schluss aufheben. Das schiebe ich mal hier rüber. Jetzt könnt ihr... <lacht> Guck mal, wie das aussieht. <lacht> es kommt erst
1: Xenoblades, dann nichts. Ed und...
0: <lacht> hat, hat nun mal so ein halbes M gesehen, meinte er. Weiß ich nicht, ob es ein M ist, aber ich habe ihm schon mal erklärt, hm. dass, äh, er hat auf jeden Fall Vorgänger dieser Reihe gespielt und es hat was mit Schleichen zu tun. Mehr weiß er aber noch nicht. <lacht>
2: Tja. Thief. Könnte,
0: <lacht> ja, wir, haben, wir, haben, wir haben schon festgestellt, das war äh, Tetris Shadow Assassins. <lacht> ja.
3: Was ja. sieht's aus? Elden Tetris, Elden Tetris.
0: <lacht> Ich bin schon auf Ich bin, Geiles ich bin, schon, auf, ich bin schon auf die Ring. Complete Edition die dann in anderthalb Jahren rauskommt gespannt uh, Tetris Souls prepare to die <lacht> Tetris Blocks die twice <lacht> oh, Scheiße, ich sterb hier halt So, okay um, ei, ei, ei. <lacht> Aber hast du trotzdem was worüber du vielleicht noch so ein, zwei Wörtchen äh, verlieren könntest? Also ich kann mm. dir gerne auch noch was zu den Titeln sagen, was das sein soll, falls du irgendwas nicht erkennst, wenn du irgendwas eine Frage hast.
1: Das einzige, was ich halt noch so von den Sachen kenne und ein bisschen gesehen habe, ist die Jackbox, aber sonst
0: dann darfst du das gerne übernehmen. Jackbox Party Teil 9.
1: Ich weiß tatsächlich gar nicht, was da alles drin ist. Ich, ich glaube, das meiste, was ich gesehen hatte, war von Jackbox 8 dieses Jahr, aber
0: ich kann es mal grundsätzlich ja,
1: während du redest ja. Grundsätzlich immer eine gute Sache. <lacht> Kommen immer ein paar lustige Sachen bei rum. Und äh, ich hatte ja schon äh, vor der Aufnahme hier gesagt, wir müssen definitiv mal auch unter anderem mit Dave Talking Points spielen. Das ist ein sehr gutes Minispiel. Hm. Wo man dann so Freistil-Referate halten muss. Da kann ich mir vorstellen, dass ja, der Dave ja, da ein paar stimmt. gute Sachen stimmt, Dave, Dave
0: hat. Ja, Dave hat ja äh, den äh, 12-Stunden-Stream nicht <lacht> mitbekommen von mir. Da haben wir ja auch einiges gespielt. Das war sehr lustig.
1: Ja mhm. Und mittlerweile haben die ja auch richtig noch kreative Spiele mit dabei irgendwie denn wo es dann, weiß ich nicht, so ein bisschen Cluedo-mäßig irgendwie drum geht Sachen also ich zu machen guck, und so gucke, Ich habe
0: jetzt mal äh, äh, geguckt äh, äh, die Spiele, die drin sind ist äh, Fibbage das lustige Bluff-Party-Spiel mit völlig neuem Final Fibbage Videofragen von Fans, eingereichten Fragen und im Fibbage Enough About You Modus zurück. Das Spiel ist so beliebt, dass wir entschieden haben, noch eine 4 drauf zu Mir sagt Fibbitch gar nichts gerade, gell? Äh, ja, auch Quicksort nicht. Quicksort in- Nie gehört. Also es ist irgendwie so, ja. in, so eine Art, äh, du blast wohl und ist so ein bisschen Video erraten. Äh, anhand von Videoclips was erraten. Äh, Quicksort, das kann hm. man. Achso, Fibbitch kann man mit zwei bis acht Leuten spielen, Quicksort mit 1 bis 10 Spielern. Das ist eine Art Trivia. Äh, Trivial Pursuit was ich hier so lese. Hm. Dann gibt es Junktopia. Das habe ich eben gesehen, das sieht ganz lustig aus, drei bis acht Leute. Ist ein bisschen wie deine Talking Points, aber mit so einem Zauberer, der dann so ganz verwirrt Sachen zuordnet, irgendwie so. Äh, du ein bisschen ein Frosch verwandelt und musst eine witzige Hintergrundgeschichte aufgrund seltsamer Gegenstände, also ein bisschen auch wie Reizwortgeschichte früher in der Schule, äh, erfinden. Der Spieler mit den wertvollsten Gegenständen wird wieder zum Menschen, okay? Äh, Non-Sensory, ah. drei bis acht Spieler. Professor Nanners will in diesem Mal Ratespiel. Ah, das ist, das ist auch ein bisschen wie Gartic Phone, was ich hier gerade lese. Sehr schön. Ey, ich habe hm. nicht Phone mit Schülern gespielt am Ende letzten Schules. Das ist so lustig, was da rausgekommen ist. Aber auch ein anderes Spiel, das müssen wir auch mal ausprobieren. Das heißt Make It Meme. Da sind das ein paar Sachen rausgekommen. Oh mein Gott. Das ist. Mh. Nein, das, das, ist, das war schon teilweise unter der Gürtellinie. So. Und dann gibt es noch Rumerang. Vier bis neun Spieler. Lasst euch in eurem inneren reality star freien Lauf. Versucht, den Sieg davon zu tragen. Reagiert auf Beiträge anderer Spieler und gibt euch den kompetitiven Rollenspiel. Also, man schlüpft in, quasi in der Form eines Reality-TV-Stars mit Imprompts.
1: <lacht> <lacht>
0: Auch nice. Sehr lustig. Okay. Ähm, aber du hast es nicht gespielt. Ne? Nee. Ähm, hat das einer von euch gespielt? Ich vermute jetzt mal nicht.
3: Nö. Nee. No.
0: Ich würde es jetzt einfach aus, mal erstmal noch hier hinten lassen. Einfach aus dem Grund, weil ich habe, ähm, als du vorhin nicht da warst, Rick, haben wir mal gesagt, wenn wir hier unten noch Spieler haben, die würden wir vielleicht eher so nach Priorität anordnen. Was ganz links steht, wäre dann eher so das Spiel, was man als nächstes, als nächstes ausprobieren würde, weißt du?
1: Mhm. Genau.
0: Gut. Ähm, äh, dann äh, möchte ähm, äh, Eze was übernehmen oder soll ich?
4: Ich habe tatsächlich davon gar nichts großartig gespielt. Also ich habe ein bisschen zu Mario da, Mhm. Sparks of Hope, Mhm. wie das auch immer hieß. Ja, ist für Fans sicherlich ein nettes Spiel, aber es ist halt Punkt, Punkt, Punkt und deswegen interessiert es mich nicht.
0: Soll ich ähm, einfach mit Blick auf die Uhr, um es ein bisschen abzukürzen, die drei JRPGs mal schnell machen. Die ich, die eigentlich sind es vier JRPGs. Okay, machen wir es so. Fange ich mal hinten an. Xenoblade Chronicles 3. Ich habe mich lange vor der Reihe ein bisschen... Ich weiß nicht, ich habe mit der Reihe irgendwie nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Ich habe diese Jahr angefangen, Xenoblade Chronicles nachzuholen. Ich bin jetzt irgendwo im zweiten Teil. Ich werde auch noch äh, den, den Wii ableger spielen. Drei habe ich also noch nicht gespielt. Sieht aber schon mal so weit echt cool aus, interessant aus, was ich auch in Streams, unter anderem bei der guten Scarlet Eraser gesehen habe. Äh, Grüße gehen hier übrigens auch raus. Ähm, das heißt, ich werde das wahrscheinlich irgendwann nachholen. Ist immerhin auch schön, dass es auch für die Switch draußen ist und äh, das liebe ich ja, dass man dann unterwegs sowas auch spielen kann. Okay, machen wir weiter. <coughs> äh, Deofield äh, Chronicle ist ähm, ähm, vielleicht dem einen oder anderen Valkyra Chronicles ein Begriff. Nein.
4: Nee. Das heißt dieses äh, Kriegsspiel? Nee, da? Genau, dieses das
0: Kriegsspiel. Ist ähm, das ist, spielt sich tatsächlich so ähnlich. Es, glaube ich, sind ein paar Entwickler vom selben Studio dabei. Es geht aber hier auch eher wirklich um Valkyren. also es ist auch so ein bisschen von der Mythologie angeheuert. Es konnte mich nicht so ganz überzeugen, weil für so ein äh, reines Strategiespiel hat es doch ein paar krasse Längen. Es macht auf jeden Fall Spaß, ist aber für mich nur ein äh, warte auf ein Zählspiel, spiel also B. Ähm, okay. Dann noch eins, was ich nur in B packen würde aus dem folgenden Grund. Also bei dem Folgenden muss man eigentlich nicht auf einen Sale warten, wenn man den Game Pass besitzt. Eigentlich bei den nächsten beiden. Die sind beide im Game Pass. Ähm, und äh, bei Eden Chronicles Rising, ist, äh, bei Eden äh, doch, Eden Chronicles Rising ist es so, das ist nur ein Prequel. Das Spiel ist also nicht fertig eigentlich. Das ist nämlich nur ein Prequel, äh, der eine äh, kurze Vorgeschichte zu dem Hauptspiel, was erst im Mai 2023 im Game Pass an Day One landen wird, erzählt. Es ist ein super schnelles Spiel. Es macht Laune. Es so ein kleiner Gaming-Snack für zwischendurch. Es ist aber kein Spiel, bei dem ich sagen würde, wenn es mal aus dem Game Pass draußen ist, das kaufe ich für einen Vollpreistitel. Deswegen würde ich es einfach ähm, hier hinter GTA platzieren, aber vor Diophil Chronicle. Also, wie gesagt, es macht Spaß. Es ist auch was eigentlich für nicht unbedingt äh, JRPG-Fans. Aber es ist trotzdem noch rundenbasierend. Das andere, was eher nicht so rundenbasierend ist und eher in Richtung Final Fantasy 7, 8 und 10 geht, ist äh, Edge of Eternity. Das sieht auch ein bisschen aus wie ein lovechild zwischen Final Fantasy und Tales of, äh, der Tales of-Reihe. Hat auch einen knackigen Schwierigkeitsgrad drin, fand ich ein super Spiel, würde ich als Kaufempfehlung äh, betiteln. Mm, hier so in etwa, ähm, also noch vor Tri- äh, noch hinter Triangle Strategy, aber vor dem Nippon Ishi Software Spiel. Ähm, sieht also die Modelle der Charaktere, die Animation der Attacken sieht schön aus, der Rest leider ist manchmal ein bisschen blurry. Na, aber gut, JRPGs glänzen nie über eine super äh, Grafik. Ähm, und das ist halt, also ich würde sagen, wenn den Chronicles oder etwas ist für nicht JRPG-Fans, ist Age of Eternity zwar schon was für, äh, auch für JRPG-Fans, aber für diejenigen, die mal was anderes als diesem ständigen Rundenbasierenden spielen wollen. Vielleicht etwas für ec man weiß es nicht. <lacht> Deswegen habe ich es e- eben extra runtergestockt,
4: dieses Wort. Immer. <lacht> Ja. ja, rundenbasiert ist schon echt nicht so geil. Aber ne? das ist
0: ja nicht rundenbasiert, das ist ja semi-rundenbasiert. Das ist ja wie gesagt... Ja, dann ist es
4: verdammt interessant, ja.
0: Eher ja. noch mit so einem attacken prompt aber es ist nicht rein rundenbasiert. Ja, das ist schön. Gut, weiter geht's. Einer von euch, wer will. Jetzt habe ich alle an der Wand gequatscht. Was ist denn das dritte <lacht> da?
4: Das sieht wie Bomberman irgendwie das aus. Das da
0: ist Rogue Legacy 2.
4: Ah, okay. Ja, ist halt auch so ein prozedural generiertes Level Design, ne?
0: Ja, aber das erste war schön fordernd und ich fand es lustig.
4: Das hat ja diesen Hype auch irgendwie ausgelöst, ne, dass irgendwie ein Roguelike nach dem anderen ja. kam. Aber habe ich jetzt, da habe ich glaube ich noch überhaupt nichts von gesehen. Kein einzigen Gameplay-Tipp. Also, ich, zu dem ich, ich muss
0: ehrlich sagen, es sieht halt einfach aus wie Rogue Legacy 1.5. Es hat nur ganz wenige okay. Erneuerungen, sodass ich auch sagen könnte: Okay, Indie-Spiel, die sind sowieso immer schnell im Sale und wir haben ja vorhin auch gesagt, in ein paar Tagen startet der Winter-Sale bei Steam. Also, ich würde sagen, guten Gewissens B. Wenn die anderen nichts dagegen haben. Ach, ich n- kenne halt nicht, ne? ich
4: denke, n- das n- ist n- schon so richtig. Aber ich sein. meine,
0: Indie-Spiel kann man immer mal irgendwann zwischendurch spielen, also. Wie gesagt, das ist ein gutes Spiel, aber es ist jetzt auch nicht weltbewegend Neues. Ja. <lacht> Rick, hast du was?
1: <lacht> mein Gott. Äh, entweder Mario oder Borderlands würde mir da am ehesten.
0: Du kannst auffallen. gerne Mario übernehmen.
1: Ja. Ich habe da zwar nicht viel zu, zu sagen, weil an sich ist halt einfach Mario in XCOM. <lacht> quasi.
0: Und besser als der Vorgänger.
1: Unterstützung. Und äh, Ja, das hatte ich auch mitbekommen. Die haben ein bisschen was geändert, ne? Auch was so die Meldenaufbau mm-hmm. und sowas angeht, wie man da vorankommt.
0: Das Level-System ist auch generell überholt, finde ich auch viel besser. Gibt's ja immer noch krasse, Aber gehört auch so zur
1: Kategorie Spiel, wo ich für meinen Teil sagen muss, bin ich zu doof zu.
0: <lacht> so, ich, ich merke schon, ich so Strategiespiele hier. Dave, du spielst du Strategiespiele?
3: Äh,
1: nee. Also
0: bin ich so der Einzige nicht quasi, so der das hier so ein bisschen spielt?
3: Also ich ich habe ich hab mal ein bisschen Anno gespielt. Ah, ja. Welche Anno-Teil? Anno dazu mal. Aber, äh, 16.02 ah, der, der und 15.03. Nee, den fand ich Ach, die, okay. der war schön. Aber ich bin da nie groß weit gekommen, weil ich da irgendwie zu doof für bin. So, gleich, gleich nach der
0: ersten Woche, äh, Ressourcen sind aus. <lacht> Ich, ich,
3: ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich das heute spiele Vielleicht müsste ich das einfach nochmal ausprobieren Aber es hat mir immer Spaß gemacht, aber ich bin da irgendwie, weiß ich nicht
0: Ich muss aber auch ja. dazu sagen Ich glaube, als ich Elf oder zwölf war habe ich glaube ich das erste Mal Empire Earth gespielt Also ich bin schon so wirklich so komplett In diese, diese, diese Strategie aufbauspiele immer reingekommen Mhm Ich fand das bei Empire Earth immer so lustig. Ich dachte immer, ich habe mich am Anfang äh, hier elf, 11 äh, 12 mich so voll überlegen gefühlt und dann spielst du das erste Mal mit dem rudimentären Internet online gegen andere Spieler, ne? Und dann irgendwie so, juhu, ich bin im äh, Mittelalter angekommen und auf einmal kommt, äh, kommt hier so ein Zweiter-Weltkrieg-Panzer und reißt mir die ganze Mauer ein. <lacht> ah, ah, ah. Ah. Waren schon Zeiten. Ich war wild. So geht es mir aber heutzutage bei Civilization 5 mit dem Unterschied. Ich bin dann meistens weiterentwickelt und greife dann einfach an, weißt du. <lacht> 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 dann brauchst ja auch ewig Stunden, ein paar Stunden für eine Mathe. Okay, also, aber äh, Rick, du sagst, du bist zu blöd dafür. Wobei gerade ähm, das hat ja nicht so eine Tiefe wie jetzt diese diese Urgesteine der Strategiespiele. Würdest du trotzdem sagen, ja. äh, Finger weg dann oder würdest du es in eine andere Kategorie schieben?
1: Nee, Finger weg so, würde ich hat nicht dich sagen, weil so also es ist ja nicht... Nee, ich, ich bin nur Ach zu doof so, dazu, also, äh, das ist nur... Ja, also bei mir ist es denn eher nicht gespielt, mhm. Kategorie. Okay,
0: ähm, Dave hat es wahrscheinlich auch gespielt oder doch? Du hast äh, nee. ja nichts gespielt, ich weiß. <lacht> äh, it, ist das etwas, was dich reizen würde?
4: Es ist rundenbasiert, also nein.
0: Das war eine rhetorische Frage, aber egal, ähm... Ich würde trotzdem sagen, wir machen, wir machen A, Kaufempfehlung. Ähm, sieht
4: halt sehr schön aus. Ja, sieht so auch sehr schön aus. Ne? Es,
0: ist, es ist kein S-Spiel für mich. Ne? Da ist es, äh, ich packe selten eigentlich in, in, in ein Strategiespiel in S, aber mit Marvel's Midnight Sun ist da oben äh, wohl verdient, meiner Meinung nach.
3: Ich, ich frage mich halt, also jetzt mal unabhängig von dem Spiel, aber so allgemein bei auch für vielen anderen so langlebigen Reihen, also wie lange man sowas noch weiterführen kann, mm. bis es irgendwann wirklich zu dem Punkt kommt, wo Leute sagen: Okay, das ist jetzt wirklich einfach nur noch more of the same. Äh, die Kuh ist jetzt auch irgendwie totgemolken. So, ich, ich finde, also wie gesagt, ich will nix, gar nichts gegen das Spiel sagen oder so. Ich kenne es ja auch nicht wirklich, aber ich stelle mir dann immer so vor, dass ich mir so, also der Höhepunkt der spielerischen Kreativität ist es jetzt auch irgendwie nicht immer wieder, also ich sag mal, jetzt übertrieben gesagt, 50 Mal dasselbe Spiel rauszubringen. Mhm. So von, das ist halt so auch so ein Klingt bisschen. Nach FIFA. Oder ja, Call of Duty. Das ist halt für mich, ja, das, das ist halt für mich auch so ein bisschen, nicht nur was Super Mario und so, solche Sachen angeht, aber das macht für mich halt nicht, wie soll ich es ausdrücken? Das macht's für mich nicht interessanter oder so. dass ich, ich es, es weckt in mir jetzt nicht so immer diesen Reiz, oh, das ist ein neues Mario-Spiel, das muss ich unbedingt ausprobieren. So, das, das hab ich da halt. haben wir doch schon so einen Kandidaten, so. der
0: genau auf diese Beschreibung zutrifft, ey. <lacht> <lacht> Was ist, wie viele Generation ist das? Achte, neunte? Achte, neunte. So aus dem, ne? so dem Dreh, ne? Ich glaube, die ja. achte. Also, das, 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 das trifft ja eigentlich ganz genau. Ja. ja. Und wie
3: gesagt, ne, also das, das können ja trotzdem auch handwerklich auch super gemachte ja. Spiele sein, will ich Natürlich. gar nicht hier stellen, aber irgendwie. Ich hab, ich so, diese, diese Motivation, das überhaupt ja, ja. dann auszuprobieren. Ich habe deine Argumentation so. schon
0: nachvollziehen können, alles cool. Thank you. You're hey, welcome. <lacht> So, ähm, Eze, wie wär's mit dir? Hast du noch was? Außer Elden Ring?
4: Ähm, ich wusste gar nicht, dass World of Warcraft ein Addon rausgebracht hat. Oder was ist
0: das? Das hier? Ja. Das ist das das ich auch wehen. zuerst, das ist das ist Total War ja. Warhammer 3.
4: Ach, Total War, okay.
0: Ähm, ich muss sagen, hm, was oh. auch Wir machen es so, ihr habt das wahrscheinlich alle nicht gespielt.
4: Strategie Ich bin nie so reingekommen ja. in diese Reihe. Ich habe dieses
0: Spiel auch nicht gespielt, weil äh, bis vor drei Stunden war, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das dieses Jahr rausgekommen ist. Das heißt, ich muss es unbedingt nachholen.
3: 2000 Spielstunden davon. Allein nur letzten Monat. Ah ja,
0: ich verstehe. <lacht>
3: Richtiger Pro. Mindestens.
0: Herrlich. Hier war vorhin im Chat übrigens noch eine Frage, ob einer von uns das neue Need for Speed gespielt hat. Ich glaube, das hat, äh, keiner, oder? Äh,
4: äh, Sieht ziemlich gut aus, also im Vergleich zu den letzten NFS-Teilen. Das stimmt Teilen. schon.
0: Ähm, ist auch mal wieder
4: Criterion ja. dran ne
0: ich habe es tatsächlich nicht gespielt aber das ist echt so ein Teil würde ich auch sagen und reizt mich mal vielleicht noch mal gucken noch mal
1: ja. Ja. also sieht optisch ganz nice aus also viele stören sich ja an diesen ähm, ich sag mal Graffiti-Effekten und Comic-Effekten irgendwie bei den Autos ich finde es eigentlich ganz hübsch ist eine schöne Stilentscheidung wow. hebt sich ein bisschen ähm, ab so von, von ja, der Kunde, aber der mich der hat halt seit Boah... Seitmost Wanted, eigentlich, also dem Originalen kein Need for Speed mehr so wirklich interessiert.
4: Leider.
0: Ich sehe gerade irgendeine Spam da gerade in den Chat. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, egal. Solange mein Name nicht wirklich gedroppt wird, dann war's das schon.
4: <lacht> Ach so, den. Ah.
0: <lacht> okay. Hm. Um, ja. G kann ja auch für Gönnen Kirby stehen, also war's das ja.
4: Under the Water. Uh, okay. Mhm.
0: Genau. So. Um, um, der Gönner Kirby. Der Gönner Kirby. Dann machen wir mal äh, hier weiter. Ähm, New Tales from the Borderlands. Das ist doch auch ein Telltale-Spiel, oder? Ja. Ist auch an mir vorbeigegangen, dass das dieses Jahr. Ich dachte, die
4: gibt es nicht mehr. Ich dachte, die wären wären pleite gegangen. Ich glaube, der
1: Markenname wurde aufgekauft und darauf dann wieder neue Games in dem Stil gemacht. Ich
0: gucke mal, warte mal, was ist das jetzt? Das habe ich
1: überhaupt nicht mitbekommen, das Spiel.
0: New Tales. From the Steelix,
1: das Einzige, was ich davon mitbekommen habe, ist, dass gesagt wird, dass die Charaktere in den Telltale-Spielen mehr Charakter haben, als in den Spielen eigentlich.
0: Das stimmt, aber das liegt ja auch daran, <lacht> dass die Telltale-Spiele ja auch sehr, sehr story basierend sind, also auch sehr, sehr hohen Story-Fokus mhm. haben, während du jo. ja bei diesem Open-World-Shooter nicht unbedingt so viel Story hast.
1: Das ist ja mein Mann, Lieblingsgenre.
0: Ja, absolut. Das ist, das ist, das ist Rick's, Rick's Lieblingsgenre. Ich weiß schon, wie äh, ich erinnere mich an einen Rand von dir von vor ein paar Jahren, als du einen äh, Podcast, das war einer deiner ersten Podcasts im Freien, ähm, da war kurz zuvor Detroit Become Human draußen. Das war so voll den Rant gehabt. Äh, das sind für mich keine Spiele und so, da braucht man nicht. Stimmt, <lacht> <Das, lacht> kann ich mir gar nicht also, vorstellen. Da hat er sich voll reingesteigert, so, warum man sowas als Spiel verkauft wird.
4: Ist eine interaktive Kategorie, Töne. halbgare Scheiße. Ja, genau,
0: halbgare Scheiße. <lacht> Nette,
4: Nette Cutscenes mit Knöpfchen drücken. Nee,
0: also wie gesagt, äh, hm. ich habe es ich hab's, äh, nicht gespielt. <lacht> ich weiß gar nicht, ob mich reizen würde zu kaufen. Ich glaube ja nicht diesmal.
4: Da ja, gehen wir sie hier.
0: Total. Nee, w- äh, Dave, jetzt Vorschlag? D oder
4: E?
3: Don't care. I, I don't know. I don't. Also I, I don't buy. I don't buy.
0: Ich lasse es mal da, weil. I'm not buying I'm this. I'm not buying this. Ich lasse es mal da. Ich, das, weiß, das ist, ich, ich weiß es jetzt zwar nicht. Ich lasse es mal da, aber ich glaube, wenn ich eins von den dreien nach oben schieben würde, dann wahrscheinlich eher das da, weil. Naja, weiß ich ja nicht, ne?
2: <lacht>
0: weiß ich nicht. Okay. So nicht. Wenn muss wir hat. schon bei Borderlands muss aber sind, es gab <lacht> dieses Jahr noch einen quasi Ableger, in einer anderen Richtung, Tiny Tina's Wonderlands. Hat das einer von euch gespielt? Ah,
4: nee, nee. Ich habe es gesuchtet ohne. Total.
0: <lacht> da hast du 2000 Stunden, ne? Nee, da, 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 da hat er, 3000 gehabt. Da hat er noch zwei Spielgänge mit anderen Klassen ausprobiert. Boah, das muss ja richtig gut sein. Ich habe nicht, nicht ein mehr geschlafen. Die, oder? Äh, sorry, was war das eben?
1: Ja, ja. Behandelt ja so ein bisschen D&D, glaube ich, ne?
0: Genau, es hat ein bisschen D&D-Elemente drin. Ähm, Ein bisschen Tabletop. Also es, es, es kombiniert ähm, dieses Borderlands-Spiel mit ein äh, bisschen dir die... Was ich schade fand, eigentlich, ich wurde da eigentlich, als es das erste Mal angekündigt worden ist, so ein bisschen in eine Irre geführt. Ich habe echt gedacht, das ist ein Ableger, aber so ein Mittelalter-Fantasy-Setting. Ich hätte es voll cool gefunden, so mit Armbrust da auch mal rumzulaufen und so Zauberei. Stattdessen kriegen wir eher trotzdem wieder so diese typische Borderlands-Waffen, Borderlands-Feeling. Eigentlich ein bisschen auch mehr, äh, more of the same. Hm. Ich würde nicht sagen, dass es das ein schlechtes Spiel ist, aber ich würde einfach sagen, das ist auch kein Vollpreistitel.
1: Okay. Das Ding ist ja auch quasi so <kimmt> Alleinstellungs-Add-on, ne? Also das kann man sich ja, glaube ich, einzeln kaufen, ja. muss man nicht jetzt hier irgendwo dazu ja. buchen. Oh.
0: So, einmal hm. noch mal kurz den Teaser für Eze.
4: <lacht> Tetris Defekt.
0: Tetris Defekt. <lacht> der, der, genau, die Fortsetzung von Tetris Defekt. Tetris Defekt. Ja. <lacht>
1: Ja, das war, das war die Anspielung. Wenn
0: ja.
1: er ja, das Spiel anschmeißt, stürzt der PC und die Konsole ab.
0: Und dann, nee, und dann kommt von Rick noch so Hintergrund im Hintergrund ein Kommentar, ja so, das sieht gar nicht mal so gut aus im Stream wegen der Pixelrate.
4: Das hat keine 60 Frames, ne?
0: Ja. Okay.
1: Ach Stimmt, als ich das im Stream gespielt habe, da ist mir OBS ein bisschen abgeschmiert. Stimmt.
0: Ich erinnere mich. Äh, Eze, komm, du darfst Mal erstmal nichts sagen, will lassen. <lacht> Spaß! <lacht> ähm, nee, ich hätte gerne mal von erst mal von ähm, den beiden, die es nicht gespielt haben, so ein Statement zu Elden Ring. Äh, ja, Hallo, das erst ist, mal. also. Ja, ich, yeah, ich weiß gar nicht, was ich nicht, ob Sie frust- Das Spiel ist schwer. <lacht>
3: ja, äh, also, es, das ist so ein typisches Spiel, aber die ganzen Souls-like-Spiele. Also für mich persönlich zum selber zocken null interessant Jetzt tatsächlich, muss ich auch mal,
0: jetzt muss ich mal so penibel sein. Du hast mich auch mal korrigiert ähm, äh, ähm, <lacht> wegen Wortglauberei, wie man es auch so schön im altdeutsch auch mal schön gesagt hat früher. Ähm, das ist kein Souls Like, das ist ein Souls Born Spiel. Souls Like sind nämlich Spiele, die nicht von der Firma From Software äh, entworfen wurden, sind die sich wie ein Souls Spiel spielen sollen. So, Modus aus.
3: Ja, also, wie alle soulsborne like spiele <lacht> äh, ist es so, dass ich die tatsächlich ja, Eigentlich ja. hat Dave doch recht.
0: Naja, gut, okay. Also, wie alle hm. Soulsborne. Also es, es ist
4: kein Souls, es ist
0: Elden Ring. Ja, egal, machen wir jetzt weiter.
3: Ja. El- Elden Souls äh, finde ich schon ein gutes Spiel, muss ich sagen. Es ist halt... Also, wie gesagt, ich würde es selber nicht spielen, weil ich... ich Weiß ich nicht, ich, das ist so eine allgemeine Sache bei mir. Also, ich bin niemand, der Spiele spielt, um sich selber irgendwas zu beweisen oder irgendwie... Ähm, diesen Thrill braucht. Ich k- verstehe, dass das irgendwie Bock macht und so, kann das absolut nachvollziehen, aber es ist halt einfach nicht mein Ding. Ähm, aber ich sag mal, ich habe im Let's Play zugesehen, weil ich dann doch interessiert genug war, weil es natürlich auch, ne, war auch so gehypt und sowas, das hat auch mit reingespielt. Und der gebe ich zu. Der aber, Spieler hat auch als Bandit ähm,
0: gespielt mit äh, Freeze- und Bleed Damage. Ich weiß, Danke schön dass du mal bei mir bis zum Ende dabei warst. <lacht> ah, <wie> <lacht> <drei> <lacht> <Alter>. <lacht> Meine zwölf Stunden Kampf gegen und, Malenia.
3: Oh, ja. Yeah. Classic. Man Und, äh <lacht> Ja, klar. Und ja, also wie gesagt, die Grafik hat mich tatsächlich auch angesprochen. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich jemand, der eher so storybasierte Spiele mag, tatsächlich. Äh, also genau, das Gegenteil von Rick.
0: <lacht> <lacht> deswegen, ich spiele Deswegen, gerne. Rick hat sich ja jetzt auch als COD-Spieler geoutet, also ihn disqualifiziert disqualifiziertes, generell über Story jetzt zu reden.
4: <lacht> 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 naja, die Kampagne hat eine gute Story.
0: Oha, jetzt, da ist die Tür. <lacht>
4: ja, Modern Warfare. <lacht> ja. Legendär. Ich habe
1: hier nur Warzone
3: gespielt. Ja. Oder Black Ops. War schon, war schon gut. Ja, aber ich finde, also, wie gesagt, für mich persönlich also macht es das halt besonders interessant, weil es halt Open World mhm. ist und nonlinear. Was wahrscheinlich für andere Leute wiederum genau der Aspekt ist, weswegen sie es vielleicht nicht so cool finden. Weil für sie dieser. Nervenkitzel dadurch vielleicht abnimmt, weil sie nicht gezwungen sind, auf einem Pfad weiterzumachen und sich halt durchzubeißen und diese steile Lernkurve mhm. zu haben, wenn man 50.000 Mal stirbt. Das könnte ich mir vorstellen. Ich finde aber ähm, auch das, das Gegnerdesign finde ich richtig, richtig gut gelungen. Also allein die Ideen, die da reingeflossen sind, habe ich auch eben schon äh, zu Eze gesagt. Und äh, ja, es ist, es ist geil. Ich war erst ein bisschen skeptisch, ob es auch funktioniert, wenn man es nur schaut und nicht selber spielt. Ähm, aber ich sag mal so, nach den ersten drei, vier Parts, die ich da geguckt hatte bei dem Let's Play, da war ich dann doch irgendwie, ja, interessiert genug, bin dran geblieben und hab's auch nicht bereut. Also, schon nice.
0: Die anderen Parts lade ich noch, noch hoch, also, da haben wir Dankeschön. Dankeschön. Ja. Dankeschön.
1: Ist, kann ich heute beruhigt <lacht> <Bald> schlafen. <lacht> ja. Erstmal zum einen Fan anmachen.
0: Ja. Ja. Aber, aber ähm, bei, in, bei Rick muss es dann trotzdem in doppelter Geschwindigkeit sein. <lacht>
1: Zum Einschlafen ja, tatsächlich ja, ja. nicht Da äh,
0: Dann wundert, dann lass ich wundert das er sich sein. dann, wenn er aufwacht Ach so, ja, das Hörspiel von drei Fragezeichen ging ja halt noch fünf Stunden weiter, ne? <lacht> <lacht> okay
3: Ja, Ellen Ring, ja, ne? Ring.
0: Ähm, Kann äh, man mal spielen
3: Gotti, ganz klar goti
0: Rick, deine Meinung zu Ellen Ring?
1: Ich finde also ich hätte ja schon Bock, das mal zu zocken, mhm. weil ich glaube, das wäre für mich ein ganz guter Einstieg in die ganze Geschichte. Ähm, allein halt schon kurz. dadurch, dass man sich das dann eben aussuchen kann, wo man mhm. dann lang geht und sich die Herausforderungen also ich sag, suchen ich sag kann. Mal,
0: ich muss mal dazu trotzdem sagen, ähm, es gibt nur wirklich ganz, ganz wenige Stellen, da bist du. Auf einen Pfad gezwungen, weil es einfach nicht weiter geht, sonst, ja. Aber, also, mhm. was ihr beiden jetzt schon gesagt habt, ist schon eigentlich sonst alles richtig, ne? Also, man hat diese Nonlinearität ja, und man kann äh, sich auch aussuchen, wo gehe ich hin. Also, es gibt wirklich ganz wenige Abschnitte, wo dann auch die Story sagt: Okay, stopp, du musst diesen Boss besiegen, sonst kommst du hier nicht weiter, sonst kannst du auch den Rest der Karte vergessen. Ja. Ähm, ja und das ist ja das Schöne ist am Anfang, wenn man so rauszoomt und du siehst halt nur diesen abschnitt denkst du oh ja okay das ist halt alles von der Karte ja und du bist zwei Storybosse weiter zoomst dann drauf, auf einmal ist die Karte viel viel größer und es war alles noch hinter diesem äh, fog of War, wie man früher immer gesagt hat bei Strategiespielen, aber trotzdem, äh, es geht noch weiter viel viel weiter
1: <lacht> ja, das ist halt was das entfaltet sich erst wirklich über die ja. Zeit, so komplett ähm und ja, ich, ich war damals bei den ersten Reveal-Trailern und den ersten Gameplays erstmal ein bisschen unterwältigt von der Optik, weil ich so dachte, hm, also Demon's Souls, das Remake, sah ja schon ein bisschen nicer aus. Aber dadurch, dass es halt eben auch noch auf der One und der PS4 erscheinen musste, war das logisch. Mhm. Demon's Souls kam ja dann nur für die PS5, äh, konnte dementsprechend da deutlich besser optimiert werden und so. Ähm, und ja, also an sich... Ich hätte mal Bock drauf, wenn es mal irgendwie im Sale günstig zu haben ist oder so, dann werde ich mir jetzt mal nach holen. Nach
0: zwei Tagen zurückgeben. <lacht> <und einfach dollatke. lacht>
1: das wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das wäre auch mein erstes Souls-Born-mäßiges Game, das ich mir kaufen würde. weil Ich, ich habe ja Dark Souls 1 an sich, aber halt nur auf der 360, mhm. weil ich das mal damals gratis mit Games Gold bekommen habe. Ähm, und dem würde ich doch denn ganz gerne eine Chance geben. Da wüsste ich bloß nicht, ob ich denn die PC oder die Series X-Version nehmen sollte.
0: Also, ganz ehrlich, solange du nicht als Mage startest, alles cool. Für den ersten Einstieg. <lacht> nee, ich sag, das, heißt, das heißt jetzt nicht, dass ich finde, das mage spiel einfach nichts kennen. Nee, aber wenn man, wenn man sagt, das ist mein SS Soul-Spiel und äh, das soll mich ranführen ist Mage nicht unbedingt die beste äh, Idee, die man wählen kann, weil äh, du willst ja dann auch hm. ein bisschen dich damit akklimatisieren, das Anlernen auch, vielleicht auch dann für andere Souls-Spiele, deswegen sollte man trotzdem dann nicht als Mage starten, auch wenn es natürlich die leichtest, eine der leichtesten Klassen ist, aber du willst ja schon auch diesen, diesen Lernprozess dann trotzdem haben, ja?
1: Ja, also im ersten Durchgang würde ich eher versuchen wollen, überhaupt durchzukommen, egal wie Als es Baba. geht. Deswegen mag ich ja <lacht> bei vielen so rollenspielmäßigen Sachen auch nicht, wenn die Gegner mitskalieren. Ja. Ich will irgendwann einfach ein überpowertes Level haben und dann alle zermatschen können. Und nicht so, ey, aber wir müssen ja die Herausforderung beibehalten. Naja, nee, na ja, die Gegner skalieren <lacht> ich will die hier zwar nicht
0: direkt mit, aber die Gebiete ein bisschen. Ne? Also du merkst es halt schon deutlich, wenn du... Das, das klingt eins mehr, wenn ich ein höheres Level habe, dann nee, 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 nee. wird die das Welt so, auf einmal größer. Das so war so ein semi, semi mit nee, Ich gebe dir nur mal so ein, so ein kleines Beispiel. Ähm, äh, Gerade im Endgame. Ähm, äh, Im drittletzten Gebiet merkt man das deutlich, dass auf einmal... Äh, da laufen auch Gegnertypen rum, denen du vorher schon tausendmal begegnet bist, aber die machen dich mit zwei Schlägen down einfach, wo du denkst, ey, was soll das hier, ich habe euch vorher auch so Blatt gemacht. Oder auch ein schönes Beispiel, was auch viel früher passieren kann, ist, wenn du äh, zu viel erfährst und auf einmal merkst du, hm, der Himmel ist an dieser Stelle blutrot das ist ja schon natürlich auch durch die Farbgebung so ein kleines Warnsignal da gehen wir mal nicht hin oder nicht mit dem Level ja. aber ähm, mm. da laufen auch Gegnertypen rum, die du auch im Anfangsgebiet sehen kannst und die halten halt viel viel mehr aus und haben dann wahrscheinlich noch Na. einen ganz fiesen Elementarschaden <lacht> deswegen also, äh, weiß du ja auch so einiges ne
4: ja Das ist sehr spaßig als Magier.
0: Aber ich sag ganz ehrlich, also es ist wirklich, ähm, das hat ja eigentlich auch mir Saki auch erklärt, durch diese Nonlinearität, dass du eigentlich im Prinzip vor dem ersten Storyboss schon fast 50 andere besiegen kannst, dass du eigentlich einen unteren äh, Abschnitt der Karte komplett erforschen kannst, der überhaupt nicht da eigentlich irgendwie mit der Story verwoben ist, einfach sondern nur, um zu leveln, deine Skills zu testen, zu gucken, was du alles so erreichen kannst, vielleicht auch ein bisschen zu looten, weil du vielleicht eine bestimmte Klasse oder Spielweise äh, ausprobieren willst oder auch dann später anwenden willst. Ähm, Ist es eigentlich auch ein Spiel, was auf der einen Seite zwar sehr fordernd sein kann, was auch interessant ist, gerade so ab der Hälfte, ab der Mitte des Spiels sind die optionalen Bosse weitaus schwieriger, als die, die du unbedingt für die Story spielen musst. Ähm, Auf der anderen Seite hast du aber eigentlich auch dadurch eine bessere Lernkurve als andere Spiele, also wenn du wenn du zum Beispiel sagst, oh mein erstes äh, Souls Spiel ist Demon Souls, wie es bei mir zum Beispiel war, damals auf der PS3, äh, ja da hast du nicht so äh, Nachsicht, weil das Spiel ist halt linear und sagt so, wenn du da nicht weiterkommst, hast du Pech, dann ist das Spiel für dich vorbei. Ich meine, da gab es zwar auch Möglichkeiten zu leveln ein bisschen, zu grinden, aber es war schwieriger. Ja, weil du musstest dann über eine Hub-World halt auch manchmal immer nur in Starting-Areale gehen und die dann immer wieder laden und so. Also äh, Kenner des Spiels wissen, was ich meine. Ähm,
1: Plus dann auch die Handhabung, weil das Original auf der PS3 echt scheiße ja, lief.
0: Definitiv. Also das, das Remake ist <lacht> oh, so ja, groß, das super. Ähm, ja, aber, nee, also. Elmring, finde ich, so find ich, schafft diesen Spagat wirklich sehr gut als als äh, zu einerseits forderndes Spiel, aber andererseits auch als äh, gute Lernkurve. Und je nachdem, ja. wer, bei welchen Quests du auch zum Beispiel nachgehst, äh, hast du ja auch bestimmte Bosse, die du siehst oder auch nicht siehst. Na? Ich sag nur, unser Lieblings- boss Together! <lacht> die sagt, Dieser Boss ist so geil, ich weiß auch nicht. Ich finde das so lustig. Ach so, Junge. ist äh, komplett durch. Ich meine, also die Lore ist natürlich, es ist eigentlich ist da viel Story drin, aber man muss sie sich ja erarbeiten. Das ist ja vielleicht so das was Dave meinte mit dem ich brauche lieber Story, wenn sie mir so präsentiert wird, vermutlich mal, ne? Ähm ich hab das schon verstanden, wie du, wie, wie du das vorhin gemeint hast. Aber ich wollte mal sagen, ähm, die Lore von diesem Boss ist halt auch, der ist halt total panne. Das war ein Halbgott, der sich bewusst von einer äh, Riesenschlange fressen lässt, weil er meinte, damit könnte er die anderen Götter stürzen. Und jetzt ist er mit ihr verschmolzen und äh, komplett den Wahnsinn mhm. verfallen. Und hat jetzt auch so einen schönen Beinamen <lacht> wie der blasphemische, ja, also deswegen. <lacht> Aber es ist ein lustiger, es ist ein lustiger Gimmick-Boss, das muss man sagen.
4: Schon lustiger ja. Dude. Ja, bekloppt ist der Boss, definitiv.
0: Er erinnert, er erinnert halt an so diesen betrunkenen Onkel, den man nur einmal äh, im Jahr zum Weihnachtsfest sieht und der schon irgendwie ja. nach, dem, nach, dem, <lacht> nach dem zweiten Punsch da in der ähm, Ohrensessel einschläft, weil er vorher irgendwas von seiner zwölften Ex-Frau gefaselt hat. Oder sowas. Oder Alimente <lacht> von Kids, die in San Salvador leben. <lacht> ja, Weihnachten together. Together.
4: With <lacht> a family.
0: Hier ist eine eine kleine Rätselaufgabe für euch, bevor ich jetzt Eze Hichel auch ein bisschen noch über das Spielphilosophie lasse. Ähm, Ihr könnt euch mal darüber Gedanken machen, wie viel davon gerade biografisch aus meinem näheren familiären Umfeld war. (lacht) Alles. Alles nicht, aber teils, wer weiß. Okay, Eze. Deine, deine, deine Meinung, dein Fazit zu Elden Ring. Ich mache hier nochmal mal trotzdem auch mal, noch mal einen Querverweis. Wir <lacht> haben in ja der vorherigen Körbkast-Folge eigentlich schon ja, ausführlich also, darüber gesprochen, aber trotzdem ja. hier noch mal auf einen wichtigen Punkt von Eze
4: Also für mich ist es, wenn man jetzt mal so die Nostal- Nostalgiebrille ablegt, würde ich sogar fast sagen, das beste Spiel, was ich je gespielt habe, weil es mich als Erwachsener wow. so abgeholt hat, noch mal in so eine Welt einzutauchen. Und das hat Breath of the Wild auch durchaus geschafft, aber Elden Ring. War nochmal auf einem ganz anderen Level. Also Würde ich denn sagen, es ist, ist C. ein Meisterwerk. Es ist
0: total C, also ganz hinten, direkt Finger weg. Nein, es ist auch ja, für mich... Ja, ich würde
4: nee, ich ich D sagen.
0: <lacht> <lacht> Wir machen extra Tier auf F, ist es jetzt. <lacht>
4: also es ist ein <lacht> Meisterwerk. für Ring. Ein solides Meisterwerk. Ja. Nee, ist für mich auch ein e.
0: solides Meisterwerk. Es ist ein S äh, für mich. Wir haben ausführlich, wie gesagt, in den vorherigen laut Rick 3 Podcast-Folgen darüber gesprochen. Ähm... <lacht> Es hat mich auch abgeholt. Ich hab, bin lange nicht mehr, auch ähm, ich sag jetzt mal, in den letzten ja, fünf Jahren vielleicht so in ein Spiel eingetaucht wie in dem hier. Das, ich habe das teilweise echt inhaliert, muss man sagen. Es gab da manchmal auch so, so Streams, da habe ich dann innerhalb von zwei Stunden acht Bosse besiegt oder sowas. Ähm, ich habe natürlich noch mal die extra Challenge gemacht, habe die zweitschwierigste Klasse gespielt, ja. die aber im Late Game krass angezogen hat, als dann so die ganzen Elementarsachen dazu dazukamen. Ja. Ähm, es ist für mich ein S. Eze, würdest du sagen, es ist auf Platz 1?
4: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich gehe mit konform.
4: Wahrscheinlich wäre es auch nächstes Jahr noch auf Platz 1, aber... Oder in den nächsten zehn Jahren.
0: Ich hoffe nur, wir kriegen auch noch einen schönen Story DLC und nicht nur äh, PvP kolosseum weil... Nee, ich bin mir ziemlich das sicher. Das ist dass eine der kommen Sache, wird. die ich... Also das ist Mecker auf hohem niveau Das ist eine Sache, die ich echt kritisieren muss. Jeder zweite Vollidiot spielt mit diesem scheiß Rivers of Blood Katana oder Moonwale. Auch wenn die genervt sind. Trotzdem. So viel.
4: Ja, im PvP ist die halt ah scheiße diese Waffe, ne? so im regulären Spiel bringt die einem gar nicht mal so viel, mhm. aber PvP
0: nervt die halt echt total, ja wir sind am Ende unseres Podcasts. ach nein, da war doch was hitze, hitze. ich muss auflösen <lacht> ja.
4: was ist das denn?
0: so, ich erkläre was ich pack's erstmal hier hin ich hab's gespielt, ich pack's gleich höher ähm, <lacht> ähm da sollte eigentlich der ganze Name des Spiels stehen Allerdings war das ein ziemlich langgezogenes Rechteck, die Datei. Und ähm, ja. der Teamaker macht ja aus allem Kacheln. Deswegen ähm, ist das so blöd runter geschnitten worden. Und deswegen siehst du nur so diese kleine Ecke eines Tees. Ah, ein ich M. weiß, was es ist. <lacht> und ist es jetzt das gekommen?
4: Es kam letztes Jahr raus.
0: Nein, die, die Trilogie wurde dieses Jahr nochmal abgeschlossen.
4: Ja, Hitman, ne? Hitman-Theology,
0: Die kam Anfang des Jahres ah, okay. nochmal äh, als komplett Bundle-Paket raus.
4: Ach, interessant. Das wusste ich gar nicht.
0: <lacht> da haben sie auch alle DLCs mit reingegeben. Also eine Complete Edition, wenn du so willst. <lacht> und ich dachte mir, das ist das so schön erstmal schwarz weiß modus Da hat man dann immer dieses T und dieses M gesehen. Also dieses Pfitzelchen von dem T und dem M. Und dann habe ich äh, Presentation-Mode angemacht. Und das war dann geil. Dann war es einfach ein Ninja. <lacht> <lacht> aber Eze, wo würdest du die abschließende komplette Triology hinpacken?
4: Boah, die ist schon, ist schon scheiße gut. Mm-hmm. Also, ich würde die schon ins S packen, aber jetzt schon eher auf den hinteren Rängen.
0: Mm-hmm. Einfach weil es auch im Re-Release quasi ist, ne? Ja,
4: also als Gesamtpaket war, glaube ich, Hitman seit Blood Money nicht mehr so gut. Ja,
0: das stimmt. Also Absolution war zwar interessant von der Story fand ich, aber vom Gameplay her ja, nee, hatte Kito-Liga. das leider sehr viele Durststrecken gehabt. Wobei mein Lieblingsmoment, den ich mit Absolution immer noch verbinde, ist als äh, Pest, wo das damals Let's Played hat. Und du hast dann immer, wenn du online äh, aktiv hattest, oben gesehen, wie ähm, von deinen Freunden der, der Highscore war. Und äh, wenn es mehrere gespielt haben, dann wurde dir der mit dem besten Ranking immer angezeigt. Und da gab es dann irgendwie so eine äh, Map mit den Nonnen, Killer Nonnen, also ziemlich spät im Spiel, die habe ich shoot only geschafft. ne äh, Und mhm. das war dann dementsprechend, war das irgendwie so 250.000 Punkte oder sowas. Und Pest hatte immer so einen Struggle gehabt, über 10.000 zu kommen. Geht da rein, sieht oben einfach Gannon-Curvy... 250.000 Punkte, so, also, der Körper in der Nugget. <lacht> ja, stimmt. Fest. Er
4: hat gesagt, <lacht> bohr, Körb, der eine, hatte Nage. Eine
0: meiner Lieblingsstellen dieses Let's Plays. Ich finde es so schade, dass das nicht wenigstens archiviert hat, dass es das noch gibt. Aber also, das
4: Let's Play war eh genial. Das war eh also genial. War NPCs, so das war eh genial. Putzkraft zum Aber, Beispiel.
0: aber äh, ich denke, ähm, wenn ich äh, den Weg wie Pest gegangen wäre, dann hätte ich jetzt auch andere Verpflichtungen. Denn man darf natürlich gratulieren, er ist ja seit diesem Jahr frisch gebackener Vater. Und ähm, ich meine, das ist dann we- klar, dass dann äh, die Prioritäten ganz anders gelagert sind. Aber schöne Grüße gehen auch raus an Simon. Er schrieb mir aber tatsächlich neulich mal, dass er gerne irgendwann im nächsten Jahr mal wieder bei einem Podcast dabei wäre. Ja. Okay.
4: Das ist doch ein Wort. Ja,
0: das ist, das, das ist ihr Wort. <lacht> Es ist ja Isha- Raquel. Nee, also, Batman äh, Trilogy super Spiel. Würde ich auch unbedingt da im, äh, S ähm, hinsetzen. Ich möchte noch ein Spiel ähm, schnell abarbeiten und hier hinzufügen. Ich habe jetzt aber keine Lust mehr, hier rauszugehen und die Kacheln noch hinzufügen. Deswegen stellt es euch einfach vor, dass es auch mit dabei wäre. Ich würde es in etwa äh, hier hinter Mario und vor Age of Eternity platzieren. Und das ist Gotham Knights. Ähm, ich ich finde, das Spiel ist nicht so schlecht, wie das viele reden. Es ist Batman. Man kriegt wirklich eine ordentliche Portion dieser Lore. Auch Sachen, die äh, vorher nie so wirklich auch äh, verarbeitet worden sind oder mal so am Rande, die Court of Olds, was super ist. Mich stört ein bisschen die deutsche Synchro. Da sind viele Stimmen sehr unpassend gewählt, weil ich bin halt auch von von äh, Arkham äh, sehr verwöhnt. Und ich muss sagen, ihr kennt ihr kennt die Synchronsprecher oder was? <lacht> Warum, wo dachte jetzt? Nee. Habe ich was? Hab ich was? Ja,
1: Dave da zwischendurch kleine Kommentare in den, in den Chat schreibt.
0: Du, du sagtest so,
3: das ist Batman. Ich sag, das ist ja. Batman.
0: Na, dann muss ich mir mal, gleich mal angucken. Ähm, was, mich, <lacht> was mich halt stört, ist, ähm, ich muss mal nachgucken, wie diese Synchronsprache heißt. Es gibt ein, eine Stimme, die finde ich einfach so, ja, ich würde nicht sagen abtönt, aber. Äh, da bin ich, die, die nimmt mich immer raus. Ich, 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 ich kann die auch nicht lange ertragen. Ich meine, ich habe ja selbst... Erich Redmann. Ich, nee, weiß jetzt gerade nicht, ob der so heißt. Ähm, ich meine, ich, ich mag, meine eigene, ich mag meine eigene Stimme auch nicht. Aber ähm, der hat so einen nasalen Klang beim Sprechen. Der redet auch so... Ja. Und genau den haben die gewählt, um Batman zu sprechen. Das passt so hinten und vorne gar nicht. Überhaupt nicht. Ähm, gut, man, ich mm-hmm. bin jetzt halt auch verwöhnt, da äh, David Nathan zu hören, ja, aber, oh, nee, das geht nicht.
1: Ach, David Nathan, David, meinst David. du? Ich dachte gerade, was ist der David ja, ich, Nathan. David Nathan. Ich finde, das klingt, das klingt auf
0: Englisch viel besser. Nathan Drake. Ja. Ähm,
1: ist aber genau das Umgekehrte wie bei mir damals mit Gene Wilder.
0: G. <lacht> <Die> Wilder. <lacht> auf jeden Fall, ähm, also, ich würde sagen, <lacht> Goff Knights ist für mich eine A-Kaufempfehlung. Es hat einige Macken, es ist nicht so gut wie die Arkham-Reihe, aber es äh, macht doch auch durchaus Laune zu spielen. Das Einzige, was mich eigentlich sonst noch ein bisschen stört, so am Gameplay her, ist, die Kombos fühlen sich viel langsamer an. Also, das mit dem Loot-Zeug, das fällt gar nicht so ins Gewicht, aber ich finde die Kombos, die fühlen sich einfach sehr, sehr lang- langsam an. Äh, es ist so, als mhm. ob du. Äh, Gefühl von, was weiß ich, Firefox auf äh, Internet Explorer zurückgehst oder Microsoft Edge, wie das Ding jetzt heißt.
2: Hm.
3: Das ist übrigens äh, Marios Gavrilis. Der, der Sprecher.
0: Sprecher.
3: Ja. Der hat auch bei Assassin's Creed Odyssey schon den Alexios. Ja, gesprungen. fand ich auch nicht
0: toll. Das sind, das, ich mag, ich mag <lacht> Bei Far
3: Cry 6. Danny. Ja, ja ich, hab,
0: ich hab da immer auf Englisch geschaltet, weil. Ich, ich, Wie gesagt, ich, ich mag diese Stimme nicht Die, die, die schmeißt mich immer raus
3: Bei Final Fantasy XV Hat er äh, Ravus Nox Fleuret, Fleuret, Fleuret gesprochen
1: Oh, bei Death Stranding Hat er quasi Sam hier Sam Porter Bridges gespielt hier Bei Mortal Kombat Norman, 11 Norman Reedus. War
3: er Rain
0: Ach. Was, der war Rain? Da hat er zum ersten Mal aber seine Stimme festgestellt Weil da habe ich ihn nicht erkannt
3: bei Attack on Titan hat er auch synchronisiert sich. Mm,
0: weiß ich nicht, habe ich auf Japanisch geguckt.
3: Aber wenn er wenn
1: der Norman Reedus schon bei, bei Death Stranding gespielt hat, beziehungsweise gesprochen, hat er den denn nicht in The Walking Dead auch gesprochen? Anscheinend nicht.
0: Ich habe diese Stimme das hm. erste Mal bei Supergirl gehört. Ich meine, ich habe mich durch die Serie ein bisschen gequält wegen den arrowverse äh, Super- ähm, äh, Crossover Folgen. Aber ich fand den, die da auch nicht gut umgesetzt, die Stimmen
3: Ja, jetzt James osen ja. genau. Er war auch in einer Folge von Alarm für Cobra 11 dabei.
0: Ich weiß nicht, also ich, ich hab, nichts gegen den Mann, aber irgendwie, ich habe ein Problem mit seiner Stimme, wegen diesen Nasalen. Das ist mir ein bisschen zu nasal.
1: Aber ist ein bisschen wie, wie Alex, äh, den Sprecher von, von Cortex in dem momentan Crash-Spiel, den kann er auch nicht ab, weil er den gefühlt irgendwie in jedem Spiel hört. Ja, das ist also eine
0: Übersättigung, das ist ein bisschen was anderes, bei mich stört es ein bisschen so von der Klangfarbe. Aber gut, wie gesagt, ich mag meine eigene Stimme ja. auch nicht, deswegen dauert es manchmal bis da ein Podcast-Folge von mir kommt, weil ich mich da durchkämpfen muss. Okay.
1: Jedes Mal quält er sich, wenn er schneiden es muss. So, kein, oh, kein, nee. kein
0: Scherz, ich mache immer nebenher was anderes, weil... Ich mach mal die Stimme nicht. Und dann habe ich ausgerechnet einen Beruf, bei dem man viel reden muss. Ja, super. Aber gut, ich muss es mir ja nicht anhören, das müssen ja die Schüler hören. Die innere Stimme ist ja immer noch ein bisschen anders, wie die, die von außen dann ankommen. Okay, ähm, äh, habt ihr sonst noch was? Abschließend zu irgendeinem Spiel, das dieses Jahr rauskam, was jetzt hier nicht auftaucht. Weil ich würde dann mal langsam zum Ende kommen. wollen. Äh, nein. <lacht> Kurz und bringt an. Äh, Nein. No. Ähm, äh, du hast, <lacht> hast du noch was, Eze?
4: Nö, ne, ne, ich hab nichts mehr.
0: Gut, also Witcher 3 äh, kann man noch kurz erwähnen. Ähm, äh, Remaster-Version ist das, glaube ich, ne? Äh, oder Next-Gen-Upgrade. Genau, genau. dieser 4.0. Ähm, äh, Habe ich jetzt halt, wie gesagt, noch nicht ausprobieren können. Bin ich bin dazu gekommen. Ähm, sieht aber auf jeden Fall interessant aus. Ähm, es gab wohl auch ein paar äh, Erweiterungen und Gimmicks. Kann man mal sich anschauen. Genau. Ähm,
1: und leider ein paar Bugs, ein paar neue.
0: Das ist halt CD Project. Ja. Ich die, die, auch. Wir haben, wie wir, wie wir vorhin <lacht> festgestellt haben, die sind am Kinder Kinderausmerzen. Ähm, das ist übrigens unser <lacht> Hashtag für die heutige Folge. Hashtag Kinder Kinderausmerzen, wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid.
1: <lacht> Damit dann am besten auf Twitter ja, erstmal natürlich. die Ja, gehen.
0: Und noch unten drunter Hashtag Younglings.
2: <lacht>
0: Sehr schön. Uh, und ansonsten, <lacht> dann erstmal danke für äh, Team Carsten, dass ihr dabei wart.
3: Immer gerne. Der
4: Carsten freut Carsten sich auch.
0: Freut sich auch, genau. Der Carsten. Der Carsten was ist denn mit Carsten, Carsten los? Sieht Carsten. ja gar nicht mehr aus. Und ähm,
4: <lacht> dieser Carsten. W-
0: ähm, wir äh, hören ja einander eh demnächst und dann seid ihr außerdem äh, im Januar wahrscheinlich auch bei der nächsten Folge dabei, die aber dann nicht als Livestream auch äh, äh, kommt, sondern das ist wieder ein ganz normaler Talk. Und äh, mir sehen ja auch einander, ne? Auch die Zuschauer, wir hören und sehen uns Moment. bei einer der nächsten Folgen, bei einer der nächsten Videos. Und äh, ich bin heute hier raus. Und wenn ihr das noch im alten Peace Jahr out. hört, dann wünsche ich euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ansonsten, wenn ihr es im neuen Jahr hört, dann an dieser Stelle ein frohes Neues. Die nächste Körperfolge dann erst im Januar. Und bis dann.
4: Tschüss Chau, Tschüss